Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Velkommen til Interview with the Vampire podcastens anden del. Det er en længere gennemgang, vi har bevæget os ud i, så hvis du vil være med fra starten, så kan du høre første del i det forrige afsnit. Sidste afsnit sluttede med, at Lestat lukkede Louis ud af kloakken og hjem til deres værelse. Lestat havde nemlig en overraskelse til Louis. Hvad så med det her? Lestat han har en gave til Louis. Øh, tilbage på deres værelse, der ligger Claudia, lille Kirsten Dunst. Hun er ikke død endnu. Men hun... Og så gør... Hvad siger du? Men hun ser skidt ud. Hun ser skidt ud. Så gør Lestat hende jo til, øh, til vampyr. Og, øh, og så synes jeg jo her, at hun drikker allerede noget mere grådigt af Lestats øh, øh, hånd, end Louis han gjorde, da han blev, øh, blev vendt. Det er som hun er, hun er... Jeg synes, det er meget tydeligt allerede der, Claudia, hun kommer ikke til at kæmpe med de der kvaler med at skulle tage blodet fra andre. Oh, no. øh, også da de så efterfølgende hidkalder en øh, tjenestepige, som, øh, som hun så får lov at drikke af. Og her er det så, vi får det her, den her plot med sin information at vide, at man skal stoppe med at drikke, før offrets hjerte holder op med at slå, fordi ellers, som Lestat siger, så tager døden en med. Det er jo ikke fordi, han siger direkte ordene, hvis en vampyr drikker af et øh, menneske, hvor hjertet holder op med at slå, så dør vampyren. Men det, det siger han jo symbolsk. Han bruger lidt mere farverigt sprog, end at sige tingene så konkret. Ikke? Ja. Og øh, det, det er jo meget tydeligt her, at Lestat han forsøger på at holde på Louis ved at give ham selskab, ved at give ham et barn, altså at få samlet en lykkelig lille familie. Nu skal jeg jo ikke øh, motivanalysere øh, andre mennesker, især ikke nogen, der jo ikke engang er til stede her, men det er jo bare noget, man, man oplever eller hører, jeg vil ikke sige tit, men øh, indimellem jo desværre, med at der er forhold, der skrænder, og så prøver de at løse det ved at få et barn sammen. Ja. Hvilket man kan jo godt kan diskutere om. Det er den rigtige <laughs> begrundelse til at sætte et barn i verden at det er for at prøve at redde et, for, et forhold der er ved at gå i stykker <laughs> men, men det er jo det der sker her Christian, jeg, jeg synes det i sig selv er et vanvittigt interessant koncept og jeg synes det siger rigtig meget om Lestat som karakter især nu her når, der, når, når hele aspektet med penge ikke er, er bragt med ind her altså, så har han jo tydeligvis en, en relationel kærlighed til, til Louis et forhold han prøver at bevare ved at føde dem et barn så synes jeg også bare, at konceptet om en barnevampyr er jo vanvittigt uhyggeligt i sin essens. Øh, det skal vi jo se mere af, men, men bare hele det her koncept med, at de er holdt i den tilstand, som de er i, da de bliver 
gjort til vampyrer. Vi behøver ikke nu at tale om, om det her med, at hun ældes, fordi det synes jeg er en helt separat snak, som vi kommer til, men alene bare visuelt konceptet, et bar, en barnevampyr, der er mega fucking creepy, synes jeg. Så, og så må jeg sige, ja, for mig der slår det mig altså igen stærkt her, at jeg synes Brad Pitt spiller fantastisk, altså redslen og sorgen i hans ansigt, synes jeg er, jeg, jeg tror jeg har undervurderet ham lidt i den her præstation her, for jeg synes altså, at han gør det her fremragende i hvert fald. Og, og Christian, så får vi jo også lidt snak om religion her, fordi Lestat fortæller jo øh, lille Claudia, at hendes øh, mor, som jo er død, og den dræbte kvinde, der tjenestepigen, der kom ind her, de er kommet i himlen, hvor efter Louis han siger, at øh, himlen, det er jo et sted, de aldrig kan komme hen, fordi de ikke dør. Og hvis man siger, at der er en himmel, så må der jo være en modpol af et helvede. Uanset om det så er øh, nede øh, ved ham med træforken og flammerne og øh, ham med horn i panden, eller om det så er ham her, som måske er helvede, er måske så her, det er det, det liv, de lever. Altså det er her på jorden, hell on earth. Måske det er det, der er, er budskabet. Det, jeg, jeg ser i hvert fald, at det er sådan, Louis han oplever det øh, nu her. Det ved jeg ikke, hvad du, øh, hvad du tænker. Jeg, jeg, synes, at, jeg synes, hele den her sekvens er igen vanvittigt stærk og velfortalt. Ja, yeah. Jamen, jeg, jeg synes også, det er vanvittigt skræmmende med en, med en barnevampyr. Puh, ja. den, den del var du enig med mig i. <laughs> oh yes. Nå, men altså, den, børns øh, grådighed og, og, og mangel på øh, forståelse af, af konsekvens øh, burde jo ikke nødvendigvis være den bedste øh, mix, når det så skal blandes med vampyrer. Men, men ud af vinduet med det, det er Lestat jo rimelig ligeglad med. Ja. Det irriterer mig med den der linje der. Louis was going to leave us, and now he's not. Ja. Han har ikke sagt det. Han har ikke hentydet, at han ville til at forlade os. Det er noget, Lestat har fornemmet. Ja, men Lestat kan også læse tanker. <laughs> ja, den her kan nå, han. Nå, nå men, men, det, men det mener jeg faktisk. Det er jo etableret i den her film, at det kan han. Så måske er det noget, som Louis ikke engang var klar over, at han var nået til det punkt. Ja. Jamen, jeg tror, problemet for mig er, at, at i, i den her scene, jamen, der har, de, der har de haft den her snak, og Louis siger, jeg vil ikke mere, nu går jeg min vej, og så går han ned i det der pestområde. Øh, og det er det, linjen refererer til. Nå ja, du fik sagt, at du vil forlade os. Og det er det, han siger til Claudia nu. Så, så jeg føler, det er sådan lidt en, en tag-on øh, fra, fra den gamle scene, som de så havde valgt ikke at bruge. Øh, men linjen var for god til at smide væk. Ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det, altså, den selv er det, den skal. Øh, den fortæller os, at, at Louis han har så meget øh, kærlighed, at hvis han kunne selvfølgelig ikke forlade det her barn, en ting er, at han har gjort barnet øh, for træet, og, og nu kunne han selvfølgelig ikke forestille sig, at han skulle forlade hende, efter hun var blevet vampyr også, og det ved Lestat jo godt. Han ved jo godt, at Louis han har et godt hjerte, så, øh, så han har ham jo lige, hvor han vil have ham. Jeg synes også, at Brad Pitt spiller den udmærket, men igen, han har jo heller ikke nogen replikker at arbejde med. Så han er, nød, han er nødt til at spille den hjem på ansigtet. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg synes godt nok, de har skåret den her figur ind til benet. Det er godt nok lang tid siden, han har haft mere end to ord at sige. Nej, eller det vil jeg ikke, eller lad nu være. Ja. Mm. Det er godt nok lang tid siden, han har, han har haft mulighed for at, for at komme med en tirade. Øhm, altså i forhold til, jeg ved godt, at filmen må have sit eget udtryk, men i bogen er Louis jo den svage til at starte med, og så bliver han stærkere end Lestat, og så 
bliver Lestat den svage, da han pludselig finder ud af, at Louis han har regnet tingene ud og bliver bange for, at han forlader ham, og derfor skaber han den her ekstra vampyr, fordi han ved, at den eneste måde, han kan påvirke Louis på nu, efter han er blevet den stærke, det er ved at appellere til hans hjerte, og så binde ham på den måde. Øh, og det føler jeg ikke, at jeg får. <laughs> Men igen, det er også, jeg har jo nogle andre forventninger til, hvilken Lestat det er, jeg skal have. Jeg regner jo med, at, øh, at jeg skal have ham fra Interview with the Vampire, ikke ham fra The Vampire Lestat. Mm. Så, så det er sådan et, et blandingsprodukt her. Men altså, vi kan jo kun forholde os til, hvad filmen viser os. Det er jo ikke en, en boganalyse, det her. Så øh, jeg, jeg synes, det er... Det er godt spillet hjemme med alle tre. Jeg synes virkelig også, Tom Cruise er god her. Øh, jeg tager ikke hans øh, bemærkning med himlen så litterær. Jeg synes også, at han kommer med et ret skælmsk smil. At det er sådan et, hmm, hvilken undskyldning kan jeg finde på, så pigebarnet ikke spørger igen. Øh, din mamma er taget til himlen. Ja, der er ingen tvivl om, jeg oplever øh, ikke... Altså dem, jeg oplever som mindst religiøse her, det er de ældste vampyrer. I overhovedet i den her film, det er de ældste vampyrer. Ja. Det er Lestat og Amarant, oplever jeg som absolut øh, ateister. Ja, ja. Nå, men jamen, i, i forhold til den der snak om religion med, med, ja, Louis, jamen, med det, Louis, jeg tror det, ikke... Det er det, jeg mener. Det, det, jeg mener. Der, jeg ja. mener der, der er nævnt den replik der fra, fra Lestat, der med, at der bliver jo talt om religion her, og hvordan, hvad tolker Louis og sådan noget på ja. det og sådan noget, ikke? At det er ja, absolut bare noget, Lestat han siger for at... Øh, <laughs> for at berolige Claudia, og så kan man diskutere, om Louis han tolker noget religiøst i det, eller mere, mere noget symbolsk, som ja. det jo nok er. Jeg tror bare, han sidder og sur. Øh, den måde, han får spillet hjem på i hvert fald. Men han er jo ikke pigesur her. Han er, han er vred på, på Lestat, og det eneste, han får sagt, er you fiend. Altså, han kan ikke engang råbe af ham, fordi pigen er her nu. Så... Ja, ja, det er det. Men, Nej, jeg oplever det mere bare sur, at det er enten bogstaveligt, eller i hvert fald så overført, at, at han symbolsk føler, at det her det er helvede på ja. jord. Det her det er det værste, men han er fanget i det. Ja, ja, nu har, ja. Nu har, ja. Jamen, jamen, sådan, sådan læser jeg det også. Så hvis, ja. hvis det ikke var det, jeg fik sagt, så skulle det jeg Til gengæld, hvis jeg lige må give uh, Neil Jordan et enkelt klap på skulderen, det skal der også Gerne. have plads til. Uh, ja. Den scene med de to uh, prostituerede inde på værelset, i bøgerne er Lestat jo ikke belæst. Altså, han kan faktisk ikke læse. Uh, det er først, når okay. han lærer meget, meget sent. Uh, og slet ikke en mand, der læser bøger. Uh, det synes han overhovedet ikke er spændende i nogen af bøgerne. Men der synes jeg, det er sjovt, at de lige har stukket det der quote ind fra Otello. Put out the light and then put out the light. Ja, <laughs> Fordi det passer så godt for den scene i forhold til der, hvor det er i stykket. Ja. Øh, og det, det synes jeg er fedt, fordi hvis Lestat, han skal være sådan lidt mere en verdensmand, og lidt høj i hatten, aristokrat, jamen så er det sådan noget theatrics, han kunne finde på at sige, bare for at være lidt uh, melodramatisk lige i det her øjeblik. Så til den, fordi... den figur, de gerne vil præsentere mig, der kan jeg godt forstå, at det er ham, der siger det, og at han ja. ville synes, det var fedt. Ja, det, det er jeg helt enig med dig i. Han er jo ja, melodramatisk, han er jo teatralsk. Det må man <laughs> simpelthen sige. Ja, han får ikke for lidt. Mama. Mama's gone to heaven 
shall eat like that sweet lady right there. They all go to heaven. All but us. Do you want to frighten our little daughter? I'm not your daughter. Oh, yes, you are. You're mine and Louis's daughter now. You see, Louis was going to leave us. He was going to go away. But now he's not. <laughs> now he's going to stay and make you happy. Louis. Christian Bier taler om dramaturgisk struktur på det. Der, der har været et karaktervendepunkt for Louis, hvor han finder ud af, at jamen, altså, hans normale tilstand nu er at være vampyr, men det kan han være øh, uden at øh, spise menneskeblod. Det kan han, han, der er en anden måde at være vampyr på. Der havde han så en lang passage, hvor han levede et normalt liv, kan man sige, <laughs> hvor det bare var hammerlestat, men med alle de følgevirkninger, der var af det, der var det så nået til en ende, den øh, den nemme plan for ham, nemme måde at være vampyr på. Så den svære plan her bliver jo så, at skulle være en øh, hyggelig familie med datter nu, ikke? Ja. Det er jo rent familiedyl, Christian. Hun får syde kjoler, har lidt en tendens til at dræbe de syrske, der kommer og syr kjolerne for, for hende. Om natten meget sødt, så kryber hun ud af sin egen lille kiste og går ind på fars værelse øh, ind til Louis. Jeg ved ikke, hvem er far og mor her øh, i det her forhold? Øh, det er godt, Ja, så, så, men, så derfor er han faren. Er vi ikke enige om det? Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad, de, hvad, hvad det er, Niel Jordan vil vise her. Nej, jamen det, det, det er lidt, fordi altså man kan sige, en til en, så i overført betydning, så er øh, hele Louis' rejse selvfølgelig også Anne Rice's sorg i forhold til at have tabt sin datter, og nu er der en ny øh, sogat datter her. Mm. Og Claudia-karakteren, det er jo et ekstremt stærkt billede på, på Anne Rice's øh, fantasi om at have sin afdøde datter i live for evigt, og bare holde hende i den alder, hvor hun mistede hende og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og det gør selvfølgelig Louis til Anne Rice, dermed trods alt som moren. Men der er jo også en eller anden kvalitet i det med, at det er Lestat, der har brugt grebet med at indføre et barn her, øh, for at holde på, på, øh, på Louis fra Rice og sådan noget. Ikke? Ja. Ja, en dysfunktionel familie for at sige det mildt uh, jeg synes det er meget sødt jeg ved ikke om det er komisk, jeg ved ikke om det er fra uh, bogen at uh, Claudia hun kryber ud i sin egen kiste om natten for, for at sove hos uh, Louis i hans kiste hun... er, er, det, er det med i bøgerne? hun insisterer på at få sin egen kiste fordi hun gerne vil være lidt selvstændig og være uh, en rigtig pige uh, men hun bruger den aldrig hun sover altid hos Louis okay. uh, men, men det, der er en hel fase hun går igennem hvor hun vil sit eget hun vil selv øh, vælge sin kjoler, hun vil selv vælge sin dukker, og hun vil have sin egen kiste og alt det her. Altså et eller andet, et teenage oprør, fordi den periode her er jo en lang periode. Ja. Øh, selvom det i filmen virker, som om det er over et par nætter, ikke? Så, så, er det, så er det måske 50 eller 60 år, ikke? vi snakker ja. om. Altså de, de siger jo der, når, at, at der, gik, der gik 30 år. Det siger de, når den her lille montage er, er overstået. Så, ja. så der er sådan en familieidylsmontage på, på 30 år, hvor... Øh, hvor, hvor de laver alle de her ting, hvor vi også vi ser meget mere, hvad, hvad Claudia hun gør. Hun øh, dræber tilfældige mennesker, hun begynder at lege med sit bytte, hun nyder lejen på sådan en, en barnlig måde, men også en diabolsk måde, som minder meget om Lestat på en eller anden, øh, på en eller anden vis. Øh, jeg er helt vild med scenen, hvor hun dræber øh, dukkemageren for at få sin øh, ønskedukke, som hun så lykkeligt går ned ad gaden med. Hun, der, der, hun ser med crazy ud der, Kirsten Dunst. Øh, 
Uh, så dræber hun også sin irriterende klaverlærer efter, synes jeg, et fantastisk blik også fra Kirsten Dunst, hvor hun er kæft for ser hun irriteret ud på ham. Der var en slår hende over fingrene med den der pind. Ja, ah, ah, for sat, hun kigger uh, bistert op på ham der. Altså, det er virkelig, synes det er godt spillet. Og vi, vi, vi får også at vide fra Louis, at uh, Claudia og Lestat, de dræber hele familier sammen. Uh, lad, os, lad os tale bare lige om den her uh, montage her, som vi altså får at vide, skal dække 30 år. Ja, det er lidt komisk, lidt, lidt humoristisk også i hvert fald i sit, i sit mørke. Det er jo ikke fordi, det er klasken på lårene sjovt, fordi det er jo også under diabolisk, det der foregår. Jeg synes til gengæld også, at det klæder filmen, at den trods alt har lidt, lidt lethed <laughs> i, øh, i noget af det her. At det også er lidt underholdende at, at se og opleve. Jeg synes, det er skide godt. Og øh, Kirsten Dunst har jo selvfølgelig været så så ærlig og indrømme sidenhen, at der var mange af de, de følelser, når hun skulle spille i den her film, som hun jo ikke havde noget begreb om med den alder, hun havde på det her tidspunkt. Så hun er jo, hun er jo instrueret, der er spillet for også ved hende her. Øh, men, men de arbejder også meget med at lave nogle intentioner for hende, som var til at forstå for et barn, som så ikke er lige så dybe og alsidige som de følelser, som Claudia hun har, jo ældre hun bliver. Mere de mere voksne følelser, sådan noget, der kommer, ikke? men hvor de fandt noget for hende som hun så kunne forstå og relatere til i stedet for som så bare til gengæld gav det udtryk hvor man, hvis man tænker nej det er ikke et barn men en voksen i et barns krop nu så betyder det lige pludselig noget helt andet så jeg har stadig det der vi har talt om på andre podcast med at det der når man begynder at uddele priser og nomineringer til børneskuespillere som ikke helt forstår hvad det er de laver altså det nu, nu er det meget hårdt sagt, undskyld, det, det, sådan er det jo ikke rigtig ment, men så kunne man også begynde at give en uh, birolle nominering til, til en hund, for eksempel, der er, der er godt Jamen, det, det er lidt, den, den har sgu også følelser, og den udtrykker også ting, men den er jo også instrueret og klippet til det, for, fordi hun, hun, Kirsten Donnerstein, ved ikke på det her tidspunkt, den alder, alle de nuancer og facetter, hun spiller og skal spille, mm. men... Men de redskaber, hun bringer ind den her, den kvalitet, hun har, og det, hun så har hjulpet til af, af, af Neil Jordan, synes jeg, hun er exceptionelt velfungerende i den her rolle her. Altså, det, det er helt vildt, så god hun er. Ja, jeg synes specielt i de her montager her, der stjæler hun virkelig sjov ud. Jeg synes virkelig, hun er god. Mm-hmm. Og som du også siger, det skal være lidt let. Lestat som den stolte far, der hvor hun narrer hende den overvægtige kvinde, som stiger ud af sin, sin vogn. Ja. ved at være den, den grædende pige, som lokker kvinder hen til sig. Øhm, det synes jeg er meget sjovt at dukke med. Som du siger, vi får, en, vi får en idé om, at det her med dukker måske har en eller anden øh, vigtighed. Øh, hun er jo stadigvæk et barn, men, øh, men jeg synes, det er interessant, at vi skal se, at hun er, hun er, det er en barnekrop, men at hun er ved at udvikle sig som, som voksen også. Ikke? Øh, og ja, det med, det med klaverlæreren, det er skide sjovt. Også at da Lestat han kommer hen, så, så brokker han så, at hun har slået klaverlæreren ihjel, og så må hun lige rykke hen af sædet, så, så Lestat kan undervise hende, og så ryger ham spillelæreren par ned på gulvet med et ordentligt brag. Ja, det er altså, sjovt. Det, det, er jo, det er jo rigtig godt. Jeg synes, det fungerer rigtig godt her. Også, det, som du sagde, hun bider, bider hende, der skal lave kjolerne og sådan noget der. Det, det er sjovt, at vi skal se, hvad påvirkningen er ved at have lavet et barn til en vampyr. At det ikke bare er sådan, at så får de for de voksne moraler og, og alle de her ting, men de har altså stadigvæk den her barnlige grådighed og, og barnlige uskyld ved at tro, at de bare sådan kan, kan blinke med øjnene og sige, åh, det mente jeg ikke, og så er det okay og så videre. Ja. At, at, at den fungerer nogle gange, men den fungerer altså ikke over for de her to. Så, så det er fint Jeg synes, det sætter noget op. Vi skal i hvert fald føle for de her karakterer og for det familieforhold med dens, 
øh, mangler, og, og, og hvem hun er som person. Øh, så, altså, så, så vi ved, hvor vi er henne. Når de nu siger, at det er over en længere periode, jamen, så skal der selvfølgelig også være et eller andet, der forklarer det. Og der synes jeg, at montagen fungerer fint nok. Jeg troede, at du skulle til at sige, at øh, så er der her et vendepunkt. Det passer lige præcis med det der i, i filmen, at øh, Christian Slater han vender båndet i båndoptageren. <laughs> ja, det er sjovt. Det er sjovt. <laughs> og, øh, ja. Det gør det ikke helt præcis, men det er fandme, det havde været skægt, hvis det var. Så det havde været virkelig udtalt. <laughs> skægt. Øh, Christian, prøv her I uh, Into the Vampire, der går tiden, som sagt, 30 år i den her montage her. Øh, og vi får så at vide, at Louisiana nu er blevet en del af USA. Det skylder vi jo måske så at, at fortælle, at, at, at i hele filmen indtil nu, der har de jo faktisk ikke boet i øh, Amerikas forenede stater. De har boet på kontinentet Nordamerika, men, men i det, det selvstændige og franskstyrede øh, autokrati Louisiana, som nu så i mellemtiden er blevet købt og indlemmet i sjovt nok The Louisiana Purchase. Så verden forandrer sig omkring dem, men det er jo det, der er hele pointen, både, både tematisk med, med Claudia, men også med Louis og Lestat. Verden forandrer sig omkring dem, men de forandrer sig ikke. Godt at de lærer nye ting og sådan noget, ikke? men de, de er jo fanget og låst i den tid, de var skabt i. Så derfor hele det her billede med, med moderniseringen, der rykker ind og sådan noget. Og så Christian, så ser de en dag en nøgen kvinde bade i et vindue, og Claudia hun fortæller, at hun drømmer om at vokse op og blive ligesom hende. Hun er jo fanget i en barnekrop, men hendes sind, det ældes stadig. Og hun indser nu her, at Lestat han klæder hende ud som en dukke, og hun går helt amok. Øh, hun forsøger at klippe sit hår af, men det vokser øjeblikkeligt tilbage. Ja, jeg synes det er tematisk fascinerende det her med, at de er låst i den tilstand, de var i, da de blev vampyrer, men verden på en eller anden måde forandrer sig. Det er igen den her, den her mærkelige følelse af fastlåst forfald, som der er. Det, det er næsten som om, man, du ved, man, man, man er ved at vælte ud over en, en kant, men man, man lander aldrig. Man, man falder for evigt på en, på en eller anden måde her i det her. Louis, hun tager, eller du, hun, se, så har jeg gjort Louis til moren. Louis, han tager øh, Claudia tilbage til det sted, øh, hvor hendes mor døde. Øh, og hun forstår her, at det var Louis, der tog hendes liv, og Lestat, der gav hende et nyt. Og hun siger her, at hun hader dem begge. Øh, ja, hvis vi, hvis vi tager den lige dertil. Så kommer der nogle af de tematiske ting på banen her, var øh, Christian? Ja, altså det, det er jo bogens tema, og, og bestemt også filmens tema, at det der med at ikke at kunne følge med den rasende udvikling. Så det, det synes jeg jo er, er, er super interessant, at de også får det med her. Så er der nogle søde scener her. Jeg synes, det er, det er vigtigt, at vi kan se, at der nu er ved at opstå en kløft imellem Lestat og Claudia. Øhm, hun er sentimental over, at hun ikke kommer til at udvikle sig. Hun er ikke for kvindelige former. Og Lestat bliver sur over, at hun pludselig begynder at hænge sig i sådan nogle menneskelige ting igen. You'll end up sounded like Louis. Ja. Øhm, han er virkelig irriteret. Og, og det bærer selvfølgelig også videre med til den næste scene, ikke, hvor han giver hende en, en dukke, og, og hun bliver sur fordi han bliver ved med at behandle hende som et barn, og, og det vil hun ikke sindet videre, men Lestat, for ham der står tiden stadigvæk stille, han er irriteret over, at der kommer nye Yankees ned, og, og han er irriteret over, at hun ikke bare er det barn, der hele, tiden, det, der hele tiden skal være i den her perfekte familie, han er ikke interesseret i, at familien den ændrer sig. Så, så jeg synes, det er interessant, at der kommer den her kløft, og han forstår hende ikke, og hun forstår ikke, hvorfor, <laughs> hvorfor de ikke kan forstå, hvad der foregår med hende. Jeg havde fuldstændig glemt, at hun havde taget hende der Creole-pigen og så gemt hende i sengen. Ja, fordi det er jo det, er jo det der kommer lige her præcis her, ikke? Jamen, det er der, hvor hun går amok og råber og skriger. At det, det vil hun ikke... At, at, 
fordi hun ikke kunne blive som hende, så har hun taget hendes liv, og nu har hun gemt hende der, så hun kunne gå og kigge på hende. Præcis, det er, det er, det er mega fedt, det havde jeg også fuldstændig glemt. Og, og, det, det, og også, at hun siger, at du får mig en dukke hver dag på den her dag, eller en dukke en gang om året på den her dag, og vi får lidt hentet, at det er den dag, hvor hun bliver skabt. Ja. Og så begynder hun at flå dukker i et væk væk fra sengen, så vi kan se, at der virkelig er gået lang tid, og hun har gemt de her dukker. Det er vigtigt for dem, at hun bliver mindet om, at det er den dag, hun bliver lavet til vampyr. Men for hende bliver det bare... Altså, det, det sker hende i øjnene, at hun skal se på de dukker og blive mindet om, at hun stadigvæk er et barn i deres øjne. Så den der kløft bliver bare større og større mellem hende og Lestat, og han bliver mere og mere sur over, at hun slår ihjel og så har gemt livet i deres hus. Så jeg synes, det er rigtig stærkt, at hun klipper håret i afmagt. Jamen, altså, det kan selv Britney Spears relatere til. <laughs> øh, men... Øh, Må jeg spørge, er det også fra bogen? Nej. nej. <laughs> men, men at uh, håret så skal vokse ud igen øh, med det samme, det er jo, det er jo så sådan en, en dramatisk effekt, eller Lestat kan flyve, øh, som de så lige har fundet på. Øh, ja... Det, det, det er jo sikkert udmærket for effektens skyld. Jeg er ikke sikker på, hvad vi skal bruge den til. Um, så det... oh, jeg, jeg synes, det understreger... Altså, dels er det selvfølgelig en sjov effekt, men jeg synes, det, det understreger hendes, altså, hendes frustration, at uanset hvad hun gør, så kan hun aldrig forandre sig. Lige meget hvad hun gør. Hun kan, hun kan heller ikke klippe håret ja. af. Der er, ikke, der er ikke noget at gøre. Hun er sådan her. Og jeg synes, det, det understreger bare den der tematik med, at de er fastlåst. Ja. Nå, men... Ja, det, det er igen det her med, hvad, hvad, hvor hurtigt sker tingene. Altså det med, at Louis bliver forvandlet til vampyr med det samme. Mm. Øh, at, øh, at når man er blevet såret af et eller andet, jamen, så vil det stadig tilbage i sin kiste, fordi det kan han ikke hele med det samme. Og det samme med håret. Øh, det vil være groet ud, efter hun har ligget i sin kiste og sovet. Øh, men altså, filmen er nødt til at spide tingene op. Så derfor så er, det, så er det hurtigere heling og håret groet ud med det samme. Jo, jo, men jeg, jeg, jeg forstår godt, hvad du mener, men hvis det, hvis det var, at, at det bare grød tilbage i løbet af natten, eller mm. dagen, som det så er, så når hun står op om natten, mm. øh, så er hun langt hår igen, jamen så er det jo ikke mere svært, end hun bare, øh, hver, når, hver gang hun står op, mm. barberer alt håret af, så er hun skaldet. Ja. Men det, det, selv den mulighed fratager de hende jo. Ja, i bogen, øh, det bliver slet ikke nævnt i den første bog, men i bog nummer to, der er der en kvinde, som Lestat har gjort til vampyr, som er er sur over, at hendes hår altid er langt, så han tilbyder at klippe hendes hår hver aften, når hun vågner, øh, fordi det gror ud, øh, hver gang hun er sovet. Og det er jo så den ting, de har hævet ind i den her scene. Ja, og så, og så justeret på den måde, at man ikke engang kan. Ja, ikke engang kan, så hendes frustration bliver større. Men jeg kan også godt forstå, at, at, at de selvfølgelig ikke kan strække det over to dage. Øh, hendes raseri er lige nu, og så ja. skal vi ligesom have, have set, jamen, hvad fører det så til? Mm. og så videre, ikke? Øhm, hvor man i en bog nemmere kan, kan strække tingene ud. Men, men ja, det er en rigtig, en rigtig kraftfuld scene. Igen, hun får sagt en masse, Lestat får sagt en masse, og Louis står og kigger. Ja. Speak up, man. Speak up. Please, please. Det er, dig, det er dig, der er hovedpersonen. Se nu noget. Ja. Øh, men igen, han er jo den støttende far. Hun, hun er oprevet, og, og han lytter pænt til hende. Ja, og vi ser, om han reagerer på det næste, der sker, fordi øh, hjemme igen, så fortæller øh, Claudia jo Louis, at hun jo ikke kan have, have ham. Han er, hendes, øh, han er hendes alt. Men hun vil have, at de skal forlade Lestat. Og det ved Louis. Nu siger han noget, som, som, som vi jo ikke har set, som jeg har brug for at, ord, for at få sat ord på. Fordi det her, det kan jeg ikke bare gætte mig til, vil jeg sige. Han siger, at han ved, at, at Lestat aldrig vil tillade det. 
Øh, altså, det er jeg med på, at det stadig aldrig vil, men at Louis han er, er så verbal omkring det, at han måske ville have gjort det alligevel, eller ville være stukket af med Claudia. Så det er det, der holder Louis tilbage. Men, men Claudia, hun er jo driftig. Hun har en plan. Så hun øh, lokker Lestat med et par unge drengekroppe. Men da han drikker fra dem, så opdager han, at hun har dræbt dem med gift. Han har altså drukket dødt blod. Så han kollapser. Nu ser vi effekten af det her, vi har fået introduceret tidligere. Han kollapser, og hun skærer halsen op på ham, så hans blod det flyder ud over hele gulvet. Og Louis, han er jo både redselslagen og skræmt. Øh, barnevampyren Claudia, hun siger, at de skal smide Lestats lige i sumpen hvor han så bliver trukket ned i vandet af alligatorer. Jamen, Christian, jeg synes, det her, det er... Øh... Jamen, jeg siger det igen. Jeg synes, det er virkelig fedt, effektivt, velspillet. Jeg synes, det er meget brutalt. Og jeg husker, at dengang, jeg så den første gang, der, der kom det også bag på mig, så, så pludseligt og brutalt det her skift, det kom. Jeg elsker det moment, hvor øh, Claudia, hun hen siger, at hun har en gave til Lestat, og så svarer Lestat ondskabsfuldt, at han håber, det er en smuk kvinde med former, som Claudia aldrig kan få. Og så spørger hun ham, så hvorfor han siger så onde ting. Og her der synes jeg netop, at Tom Cruise han spiller en fli af samvittighed ind over Lestat. Fordi det ser jo fandme næsten ud, som om han faktisk bliver rørt og er ramt af hendes ord. Altså for mig, der kommer der i, i Tom Cruises spil der, ansøgning af, at Lestat han gemmer sig bag sådan sin onde og kyniske facade. Altså at der, der er noget smerte derinde bagved. Det ved jeg ikke, om er fortænkt af mig, men det er det, 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 jeg oplever i hans spil. Og så må jeg bare sige, hende barnevampyren Claudia, hun er eddermame en effektiv dræber, var. Hun er sgu da et monster. Ja, for fanden. Det er godt nok en, øh, en fed scene, det her. Jeg synes, det er interessant også, at de har valgt at beholde den replik, hvor Lestat han siger, someone who will be a better vampire than you. At han har fundet sig en, en anden. Mm. Fordi han jo har stadigvæk den her dødelig kærlighed, som han forsøger at lade, som om, at det kun er Louis, der har tilbage. Han har forelsket sig i en uh, ung komponist. Det er derfor, han hele tiden spiller musik. Derfor, han hele tiden sidder ved klaveret. Er, fordi oh. han har forelsket sig i den her komponist og overvejer at lave ham til vampyr, så han kan få sig en kampagnen, og så han kan droppe Louis og, og Claudia. Uh, men den del, oh. den del er ikke med her i filmen. Nej, den er jo overhovedet ikke med. Altså, interessant. Jeg, jeg ved ikke, at... Det kan jeg godt se er en super fed detalje, især i bogen. Jeg kan måske godt forstå, hvorfor det er skåret ud her, fordi det vil jo bare, det er jo ikke et problem, det vil jo bare løse øh, udfordringer, fordi Louis og Claudia vil da bare sige, fedt mand, gør det, do something else, og så lad os gå. Ja, exactly. Og, og det er jo ikke det, det er jo ikke det, filmen vil. Nej. Og øh, ja, der scenen senere med ild og alt det her, der kommer både øh, Lestat og den unge ven, som han nu har lavet til vampyr, og forsøger at stoppe dem. Okay. Så der er sådan en double threat der. Men, men den her scene, jeg synes, det er, det er super fedt. At Lestat, han, han falder for det, og hun virkelig spiller den hjem. Det, man kan næsten mærke, hvor det bærer hen af, og så alligevel så bliver man overrasket. Og oh, fuck, hvor ser det godt ud, der hvor hun skærer halsen op på, hende, på ham. Jeg, jeg tænker ikke engang, at det er sådan, jeg ved selvfølgelig godt, det ikke er Tom Cruise, der ligger bløder her, men jeg synes virkelig, det er en fed effekt. Den er, den er virkelig godt lavet, fordi jeg føler, at det er, det er hans ansigt, og der er ikke noget sat på eller et eller andet. Og så går det, 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 det tager sig tilpas lang tid, at, at det ikke bare er sådan en hurtig klip væk. At det er som om, jeg når og ser det. Så det, det synes jeg er rigtig og Tom Cruise han spiller den hjem. Jeg er også helt vild med den der aging-effekt. Efterhånden som blodet det løber ud af ham, så er det hans livskraft, der løber ud af ham, og han bliver sådan helt mummified næsten. Det synes jeg er interessant. Og så er det meget interessant, at Claudia, hun vil løftes væk fra blodet. 
ja. hende, som ellers ikke har, har været bange for, for blodet, øhm, som bare har taget det til sig, hun vil pludselig ikke være en del af statsblodet. Det synes jeg er meget sigende for den her scene. Øhm, så det er rigtig fedt. Og, og Louis får sagt, my god. Øh, så fik han også sine to uger med. <laughs> Oh, ja. Jeg synes igen, jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke reagerer mere. Han, han står med åben mund og polyper, og det er en, der kører showet. Uh, han siger godt nok ikke meget. Uh, han surmuler og smider kniven væk og ser sørgeligt på hende, og så foreslår hun sumpen, og så, så klipper vi væk. Ja. Han var kun sagt my god i hele den scene der. Kom nu ind i kampen, Louis. <laughs> Men ja, nu har de jo med vilje ikke haft den her instruktionsscene, hvor Louis får at vide, hvad er farligt for vampyrer, hvad er ikke farligt for vampyrer. Og, og det gør jo så også, at de kan tillade sig at gøre med den her scene, som de nu vil. Øh, hun foreslår, om, om de skal brænde stat, men det har vi ikke rigtig noget belæg for, hvorfor det skulle være vigtigt. Øh, vi ved heller ikke, om han skal dolkes i hjertet eller ej, for det har vi heller ikke fået at vide, om er vigtigt. Jeg kunne måske godt tænke mig, at det har været lidt mere uddybet. Mm. Øh, jeg, jeg synes, de kommer lidt lidt om ved det. Men, men hele setupet er rigtig, rigtig fedt. Helt sikkert. Og så er det han tror, det er absent til at starte med, indtil han så finder ud af, det er Lorden om. <laughs> ja. ja, det er skide godt. Ja, ja. Det er super godt. Hvad er det nu? Irritate. Jeg er meget præsent. Irritate. Jeg Jamen, øh, med Lestat af vejen, så bestiller de en øh, rejse til Europa, og mens de venter, så begynder Claudia at studere alt om øh, den gamle verden for at finde spor efter andre vampyrer. Men øh, inden de kan nå at rejse, Christian, så øh, angriber Lestat dem. Han er nemlig overledet på blodet fra sumpens dyr. Så der er en, en, skal vi sige, en lidt degenereret udgave af Lestat, der, der er kravlet tilbage fra sumpen her. Han er gået lidt i fordærv der i mellemtiden. I kampen her, der får Louis sat ild til Lestat, og mens han og Claudia flygter ned på, på skibet, som ligger fra land øjeblikkeligt, så går hele nabolaget op i flammer. Ja, de får sat ild til en væsentlig del af New Orleans her, må man sige. Ja. Var du overrasket over at se Lestat komme tilbage fra sumpen? Uh, jeg prøver at tænke tilbage på den gang i, ja. uh, 
i, i 94, så det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg var. Jeg kan ikke huske, om det også var en del af bogen, om jeg derfor vidste, at det ville ske, men jeg, jeg var jo ikke overrasket over, at han overlevede, vil jeg sige. Nej. Altså, fordi det, det vidste jeg godt for det første, så tænker jeg, okay, de trækker ikke en psycho og skriver vores øh, mest eksponerede navn ud allerede her midt i filmen, selvom det jo næsten er det, de gør. Øh, men jeg vidste også, at der var, var flere bøger og alt muligt, så jeg regnede jo nok med at se ham igen. Ja. Men, øh, men, men omvendt så vil jeg så sige, at de gjorde også det, at de så tidligt i filmen trak trækket med at lave et surprise, Lestat var i live og dukkede op igen, ikke? Ja, ja. Nå, men jeg synes, jeg synes det, det fungerer super godt, det her. Øhm, og han får også forklaret, hvorfor, øh, hvordan han har overlevet. Og så er de også, øh, altså når man, har, når man har læst den næste bog, så giver det også mening, at han overlever det her. Det er ikke alle vampyrer, der vil overleve det her, men Lestat gør. Ja. Øhm, så så det, det hænger udmærket sammen. Ja, så er spørgsmålet om, hvorfor han ikke er mere sur, end han, end han er. Men igen, han er jo, han er jo drama queen till the end. Uh, han skal jo sætte sig ind og spille klaver. Det elskede musik, som vi snakkede om lige før. Og så skal han jo lige have sine, sine få sætninger om, hvordan han har overlevet. Uh, han skal have sin bad guy monolog her. For ja, ja, ja. ja. Altså, han, er altså, også, jeg, han er jo dramatisk, altså. Jamen, han er totalt dramatisk. Altså, jeg oplever det, som om han er så, fordi den, nu, nu er scenen lavet med en anden far end tidligere. Ikke? Altså, nu ved vi jo ikke, hvad han kan og hvad han kan gøre. Så kan mm. man sige, så er det så lidt... Så er det hurtigt nemt for Louis at få sat ild til ham, så de nemt slæber væk. De får på en eller anden måde af, afvæbnet situationen ret hurtigt. Effekten er så voldsom, fordi hele øh, <laughs> Louisiana og New Orleans går nærmest op i brand. Ikke? Ja. Er, er vi ikke enige her, at hvis vi siger, at vi kan mærke på Brad Pitt, at han ikke har lyst til at være der, og så kan vi så diskutere, om det faktisk øh, utilsigtet giver en, en øh, kvalitet til præstationen, som jeg mener, eller om det faktisk bare er irriterende, at, øh, at det skinner igennem, at karakteren har ikke noget at lave, og Brad Pitt har ikke lyst til at være der. Kan vi så ikke også blive enige om, at Tom Cruise han ser ud som om, han elsker at lave den her film her, jo. og få lov til at spille noget, der er så modsat det, han ellers er blevet sat til at spille på det tidspunkt? Jo, helt sikkert. Han er jo også vokset op med at, med at holde af at se gyserfilm, øh, selvom hans forældre ikke ville, at, at han så dem. Så hver gang de skulle ud til et eller andet, og der var en babysitter eller noget, så fik han altid overtalt til, at de skulle se, om der ikke var en gyserfilm i fjernsyn eller i en biograf eller et eller andet. Mm. Så han er helt vild med, med gamle gyserfilm, så, så det er jo helt perfekt for mig at få lov til at spille den her rolle. Ja. Jeg synes virkelig, det ser ud som om, han, er, han nyder at spille det der melodramatiske over the top Altså, ikke, ja. ikke at han skuespiller over the top, men figuren er jo over the top. Ja, ja fuldstændig. Øhm, så, så jo, jo. Altså, man bliver, man bliver sgu lidt bange for Lestat her, når man tænker, okay, han kan simpelthen komme tilbage fra, fra sådan en bleeding. Hvad, hvad fanden kan han så ellers? Ja. Øh, men nu ender han jo i de her flammer, så er det vel slut med Lestat. Så dukker ja, ja. han vel ikke op senere. Ja, det, ja, det er sjovt, ikke? fordi det ved jeg ikke. Om, nu, nu er du selvfølgelig sarkastisk, når du siger det på den måde, der også, ikke? Men, men jeg ved ikke, om man har tænkt det, øh, når man har set det, fordi jeg tænker lidt, at overraskelsen af, at han overlever, er gået, gået af her, fordi nu har vi set ham en gang blive slået ihjel, blød ud, blive smidt ned i øh, sumpen til alligatorer, mm. at vi så ikke ser ham dø her, men vi ser ham blive antændt, og så ser vi dem flygte derfra, så tænker jeg, at nu er det etableret, det her det er en karakter, vi skal se død, hugget i flere små stykker, før vi overhovedet kan overveje at tro på, om han rent faktisk er rigtig død nu, ikke? Ja. Øh, også, også fordi Louis siger jo også noget, da de på vej afsted noget med, at han, han frygtede, at han ville vende tilbage, og det her, det ikke havde taget lid af ham. Okay, så planter de jo også tanken i hovedet på os, ikke? Ja, ja. Og selvom de forsøger at, at narre os lidt ved at sige, at Claudia, hun siger, nå, skal vi, skal vi brænde ham? Og det svarer Louis ikke på at sige, at vi smider ham bare i sumpen. 
<laughs> altså, så har hun jo lagt lidt op til, om så dør han jo nok ved at blive brændt, men, men det gør han jo ikke. Nej, det er jo det. Det er jo det. There's life, these old hands still. Not quite furioso. Moderato. Potable, perhaps. How could it be? Ask the alligator. His blood helped. Then on the diet of the blood of snakes. Toads and all the putrid life of the Mississippi. Slowly, the sad became something like himself again. Claudia, you've been a very, very Jeg synes bare, jeg siger, jeg synes, billederne der er hele havnefronten, der brænder, synes jeg er sindssygt flotte. Ja, ja. Nå, men altså, jeg synes, alle de der vandshots, vi har haft, de har været rigtig gode. Apropos vandshots, nu øh, sejler de jo over det store Atlanterhav. Vi får, vi får at vide, at øh, undervejs på rejsen over, så er der flere besætningsmedlemmer, der dør på mystisk vis. Der må være en eller anden sygdom, der har spredt sig. <laughs> Og ved ankomsten til Middelhavet, siger Louis så, at vandet stadig er sort på grund af natten. Han savner stadig den flygtige blå farve, som han tog for givet i sin ungdom. Det er meget poetisk. De søger over hele kontinentet, og også i øh, nordlige dele af Afrika, uden at finde noget, noget tegn på andre vampyrer. Øh, og så får vi også et klip op til vores interviewer. Christian Slater, som spørger ind til, jamen, hvad, med, hvad med i Transylvanien, hvad med Grev Dracula? Og det er så her, at uh, Anne Rice igennem Louis kalder Bram Stoker og uh, Dracula. Det er, at Dracula er en gal i os feberfantasier med, med slet skjult kritik af Bram Stoker, ikke? Lille, lille kollegial jab til, <laughs> til Stoker. Ja, Christian, montage af, at øh, jeg, jeg gik, altså, i bogen er der der mere detaljeret med, hvordan de rejser rundt. Øh, ja, det savner jeg jo ikke, at der er i film. Jeg synes, det er fint, at det er løst i sådan en prøv. Vi rejser alle de her steder, og vi fandt ikke noget. Jeg synes, det er, jeg synes, det er godt og fint løst. Øh, og så har jeg altid synes det var sjovt, det der Bram Stoker øh, jab der. Ja, ja men så kunne man også lige sakse 200 sider her. Ja. Er, er det rigtigt? Ja. Der er et langt plot her, hvor de ankommer til Varna, og så rejser de rundt i, i Østeuropa for at lede efter vampyrer, og så finder de, så finder de en, en landsby, hvor der er en, en ung dame, som er blevet slået ihjel af en, en vampyr, og hendes mand er der. Det er nogle, nogle englænder, der rejser rundt, og øh, de bliver ved med, og de der folk i landsbyen, de, forsøger, de tror også, at de er vampyrer, for de ankommer om natten, og forsøger at få dem fjernet med, med hvidløg og kors og det ene og det andet, og de siger, at nah, nu vil de ride videre, og hvor ligger den her ruin, hvor vampyren skulle bo, og så ender det med, at de tager op og finder sådan en, en næsten zombie-agtig øh, vampyr, øh, 
som de er op og slås med, og, og det ender med, at ham, englænderne, han dukker op og ser, at de har slås med vampyrerne, og så slår de ham ihjel, og så rejser de videre rundt i Østeuropa og finder flere, men alle de vampyrer, de finder i Østeuropa, er sådan helt zombieagtige. Det er som om de er flere tusind år gamle, men har totalt mistet hjernen. De render bare rundt i laser, de her vampyrer, og han kan ikke finde ud af, hvorfor. Og til sidst så opgiver de jagten på vampyrer i Østeuropa, og efter en masse frem og tilbage, så siger han, nu gider han ikke mere, og nu vil han bare til Paris og leve livet. Og det er interessant. Altså, det er jo sådan noget, jeg på ingen måde savner i filmen, men hvis det blev til en tv-serie, så ville jeg jo elske at se de afsnit. Ja. Og der er nogle rigtig gode scener, og det er meget stemningsfyldt i den der kro, hvor alle tror, at de er vampyrer, og de lader som om, de ikke er vampyrer, men er på jagt efter vampyrer, og superspændende. Okay. Men, men, men vi er enige om, at det er jo noget, der tydeligvis nemt tematisk i forhold til hovedhistorien nemt løfter ud, ikke? Jo. Altså, det, det er jo sådan lidt helt den der introduktion med, hvor, hvor de siger, at, at Claudia, hun undersøger, hvor vores slægt kommer fra i bøger og sådan noget. Det ligger også lidt anderledes i bogen, tidsmæssigt. Det ligger før alt det her med Lestat, drabet på Lestat. Men der ligger det jo meget op til det her med Østeuropa, og så har jeg det sådan lidt, hvis de vælger ikke at bruge den del af plottet, hvorfor er det så, at vi skal have de scener, hvor Claudia, hun sidder og studerer det, når de bare tager til Paris sådan uden grund? Men det, men det var jo motivationen for, at de rejste rundt i Østeuropa. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at der kunne være mere, hvorfor tager de så til Paris, og så kommer der den der forklaring for Louis, jamen, ja. det, er, det har altid været New Orleans, ja. i, at byen jeg altid har drømt ja. om, og sådan siger han jo ikke. Nå, men jeg tænker bare, hvis man alligevel ikke vil have øh, den detaljerede rejse i Østeuropa, kunne de så ikke bare have lavet være med at lade hende læse i bøgerne, lade være med at sige, at de sejler gennem Middelhavet, og så bare tage direkte til Paris? Nå nej, det, okay, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at de har hele den der, at hvad har de brugt alle årene på? Jamen, de har brugt dem på at søge efter svar. Mm. Det, der bare var, det er at se, vi rejste alle de her steder, som I ikke behøver at se detaljeret, at vi mm. er hver eneste sted og vinder hver eneste sten. Vi har rejst alle de her steder, der er ingenting. Mm. Altså, der er ikke noget at komme efter. Der, der er, altså, han, det ligger allerede i ovnen til, til, til den her igen fatalistiske sindstilstand i Louis, at, at prøv her. Der er ikke nogen svar at finde. Der er ikke noget at komme efter. Og nu skal vi så se, at der så er nogen svar at komme efter. Vil han så faktisk have de svar? Eller vil han faktisk hellere tilbage til den her tilstand af, at jeg har ikke tænkt mig at lede mere? Jeg synes, det er vigtigt at forstå, at de har gjort de her ting. Jeg har i den her film og den tilstand, filmen er i, ikke behov for at se de handlinger. Men jeg har behov for at forstå, at de trods alt har gjort det forsøg, Ja. Og, 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 altså, så jeg synes virkelig, det, det er motiveret, at vi får vide, på at se, vi har undersøgt det her, nu har vi været ude alle de her steder og lede, der er ikke noget, og måske gør det ikke noget, fordi som man siger, øh, hvad har de fordømte i virkeligheden også at sige til de fordømte? Ja. Så, så, jeg, nej, så jeg synes ikke, de bare kunne være taget direkte til, til Paris, altså, så, så vil det blive så vil det blive endnu mere øh, nogle karakterer, hvor tingene bare sker for. Det er, jeg synes, det er i forvejen, altså hvis, hvis den har en, det kan man så diskutere, om man kan lide eller ikke kan lide, men den den er mere episodisk, øh, end den på den måde er plotstringent. Altså ja. det er sådan, så er, der, så er der passagen her, passagen i New Orleans, så er der passagen her, og så skete der det her, og sådan noget. Ikke? Den har jo allerede på en eller anden måde sådan en, en seriel kvalitet, mere end, øh, mere end en, øh, et normalt plotnarrativ. Det er sådan helt som de gamle øh, melodramaer og sådan noget. Faktisk hvis man ser, mærkelig parallel, hvis man ser nogle af Hitchcocks øh, stumfilm, der er nogle undtagelser og sådan noget, ikke? men der var faktisk et par stykker af hans, som var sådan helt klassisk, eller generelt er det måske bare til mange af, af, af stumfilmsdramaerne. De er også på den her måde meget episodisk og meget melodramatisk på den måde. Det, det er ja. faktisk lidt det, den er. Det er et fortidslevn. Måske det er det et bevidst fortidslevn. 
den her film i stil. Ja, yeah, det kan være. Though the ship was blessedly free of rats, a strange plague nonetheless struck its passengers. Claudia and I alone seemed immune. We kept to ourselves, pondering the mystery of each other. We reached the Mediterranean. I wanted those waters to be blue, but they were black. Nighttime waters. And how I suffered then, straining to recall the color that in my youth I had taken for granted. We searched village after village, ruin after ruin, country after country, and always we found nothing. I began to believe we were the only ones. There was a strange comfort in that thought. But what could the damned really have to say to the damned? You were... Uh, you said you found nothing? Peasant rumors, superstitions about garlic, Crosses, the old stake in the hearts. But one of our kind, not a whisper. So there are no vampires in Transylvania, no, no Count Dracula? Fictions, my friend. The vulgar fictions of a demented Irish. Paris. Paris, Christian. 1870 Paris. Yes, de har opgivet jagten på vampyrer, og de nyder jo livet i byernes by. Louis han er eftergiven over for alle Claudias ønsker, så hun får, hvad hun, hun får, hvad hun vil have. Og så sker det, da han har opgivet at finde vampyrer, så er der sådan en vampyr, der finder ham. I en gyde, der møder han den drillesyge Santiago, spillet af Stephen Ray, og hans mester Armand, spillet af Antonio Banderas. Og de inviterer Louis og Claudia til Teatre de Vampires, uh, vampyrteateret. Christian, lad os lige tale om mødet med uh, Santiago og... Ja, og Armand her. Øhm, er han sådan en drillepind i, øh, i bogen også, denne Santiago, som kommer hen og leger mimikker og, øh, og klatrer rundt på, øh, på vægge og lofter? På ingen måde. Okay, interessant. Santiago, han er had og foragt i bogen. Ja. Han mimer også Louis, men det får provokere ham, og er meget mere øh, aggressiv. Øh, og Louis er sådan, jamen, gå væk. Hvad sker der? Hvorfor holde nu op og bliver virkelig irriteret på ham? Men han er på intet tidspunkt sjov eller charmerende eller øh, dansende. Øh, og den der linje med, at øh, Louis kalder ham buffoon, er det, der virkelig sætter ham af. Og han skal lige til at forsøge at slå Louis ihjel, da han kalder ham buffoon. Og det er der, hvor Amaren er nødt til at gribe ind i bogen. Øh, og ligesom tager ham under sin beskyttelse, og han øh, tager fat i øh, Santiago og kaster ham væk og man får et glimt af, hvor, hvor powerful han nu er, ham og Maren, og at Santiago bestemt er under ham, men, men han kan en hel masse. Han er klar til at slå Louis ihjel her, i vrede. Det får vi i hvert fald ikke set noget af. Han er sådan lidt som en cirkuskloven her. Jeg er meget interesseret i at høre, synes du, at uh, Amaren, han er forførende i den her scene? Hmm. <laughs> uh... Ja, lad mig svare på det, og så, så vender jeg lige tilbage til noget med Santiago bagefter. Synes jeg, at Armand han er forførende i den her scene? Nej, det synes jeg ikke. Og det... Jeg kan, jeg kan godt lide Antonio Banderas på nogle af de samme kvaliteter, som du omtalte, da vi talte om ham, øh, før vi begyndte at gå filmen igennem. Men 
jeg, jeg, jeg har sådan et eller andet. Det er, ved du hvad, det er lidt svært sådan at forholde sig 100% i forhold til det her, fordi forførende på den måde, når vi, når vi sådan så, som vi udbredte heteroseksuelle mænd taler om, hvad er tiltrækningskraften i, i en mandlig karakter og sådan noget, så, så skal man skulle lige ind og mærke lidt efter, hvad, hvilken effekt der er på det. Så jeg kan se Tom Cruise eller en Brad Pitt som værende øh, forførende, væsner på den måde, og det, det har jeg bare aldrig kunne se i Antonio Banderas. Jeg, har, jeg må indrømme, om, jeg har altid undret mig over, hvad det er, tiltrækningskraften er i ham, men, men må jo bare blankt erkende, at der er ekstremt mange kvinder, der synes, han er vanvittigt charmerende, smuk og, og forførende, og han er flot. Det er helt med. Men jeg tror bare måske aldrig helt, jeg helt har fanget sådan karismaen. Jeg synes, han er fed, altså i Desperado og Assassins og de der, men Nej, så det, det kommer ikke naturligt af, at det er ham, der står og siger tingene. Så derfor skal det ligge i manuskriptet og i handlingerne. Og det synes jeg ikke, der er. Øh, men, men, jeg, men jeg anerkender, at det kan godt være, at der er mange, der synes, at han er forførende alene ved, at det er Antonio Banderas, der står og siger det. Jeg synes ikke, at, at manuskriptet hjælper på den måde til det. Øh, gav det mening? Ja, absolut. absolut. Altså, jeg tænker jo, øh, en, øh, en Javier Bardem, i Skyfall. Noget helt andet. Fuldstændig en helt anden kvalitet. Spiller den jo hjem for mig. Jeg forstår, ja. at han er tiltrukket, eller lader som om i hvert fald, at han er tiltrukket af James Bond. Mm. Øh, og at der er en, en seksuel chemistry imellem dem, og at James Bond også spiller med på det. Ja. At der er sådan en, en, en erotisk dans, som du vil, selvom James Bond er bundet til en stol. Og den er der overhovedet ikke her. Jeg føler, jeg, tror... ikke, jeg føler ikke, at Louis er interesseret i ham. Jeg føler, at han er overrasket over, hvorfor der er en eller anden øh, mime-dude, der render rundt og slår hans hat væk og, og forsøger at irritere ham lidt. Og så kommer der pludselig en eller anden robust type og redder ham, som giver ham et kort. Og han er egentlig mere interesseret i, hvem, hvem fanden var det? Og teatret, det vampirer, og okay. Og Antonio Banderas forsøger at give ham et eller andet jeg ved ikke, glødende blik måske, men for mig virker det bare mest som om, det er sådan et autoritært blik. Ja. Øhm, så jeg føler overhovedet ikke, at der er nogen, der er nogen chemistry imellem dem her. Ved du hvad, du har fuldstændig ret, det er jo det, der, det er jo det, der mangler, det er jo kemien øh, imellem de to, enten imellem de to skuespillere, imellem de to karakterer, og det kan altså meget vel være, fordi det du også antydede tidligere, at der er skruet ned for det homoerotiske element i den her film generelt, der, der er det er sjovt, fordi der er tilpas meget antydninger tilbage af det, men de har valgt ikke at gå fuldt med det, til at det i stedet for at blive enten noget, vi ikke skal spekulere på, eller noget, som faktisk er en faktor og kan være forførende eller, eller stærkt, så bliver det sådan en mærkelig akavet mellemting. Ja, fordi det, det, det bogen ligger op til, og det jeg ved, filmen også gerne vil lægge op til, det er jo, at Louis erstatter Lestats forførenhed med Amar. Mm. og den bliver sparket allerede her mm. øhm, jeg ser det bare ikke Nej. Øhm, jeg, jeg føler det overhovedet ikke jeg føler ikke at han er mystisk og, og forførende øhm, han er bare en autoritær mand der deler et kort ud ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i altså, hvad end der måtte komme af, af, af den tiltrækning mellem de to karakterer uanset om det så er en, en øh, erotisk kvalitet eller om det er fordi øh, Louis han har brug for selskab og for viden mm. 
alt det kommer først senere. Her der er jeg helt enig med dig i. Der er det lidt irritation over øh, Santiago, øh, hvor jeg 100% kan forstå Luis' irritation, fordi jeg synes, han er pisse irriterende. Jeg må sige, at jeg synes, han spiller det rigtig godt, Stephen Ray, men han spiller det irriterende. Hmm. Mere end han spiller det skræmmende. Og, øh, så det er en irritation over Santiago, og så er det en fascination af, at når der var en vampyr, vi har let alle de her steder, men der var ikke nogen. Nu står der en her, som er vampyr, og giver mig et kort til et teater. Det skal vi da hen og se, hvad det er for noget. Absolut. Mere er der i det. Nej, den del af det, synes jeg også, er, er rigtig fed. Jeg føler bare ikke... Altså, nu gør de det så heller ikke ret meget senere i filmen, men jeg føler bare, at Santiago-figuren og øh, nogle af de grunde til, at han handler, som han gør, det er, at han er den her meget mistroisk og nederdrægtige, hadske vampyr, som hader alle fremmede vampyrer, der kommer til byen. Ja, det, den fornemmelse får jeg slet ikke. Nej. På intet tidspunkt overhovedet. Jeg får, jeg får at han er, han er fuld af had øh, og nederdrægtighed er også senere, men ikke af de der årsager der. Nej, Nej overhovedet ja. ikke. Men det er sjovt, jeg hørte også et interview på et tidspunkt, at, hvor både Nigel Jordan og Stephen Ray, de beskrev, hvordan de så karakteren her. Og øh, Nigel Jordan så ham som Joel Grays karakter i Cabaret, okay. som ham, der byder velkommen til showet. Og det var det, som Stephen Ray så begyndte også at kigge meget på, og så fordi det er i Frankrig, så kiggede han meget på, hvordan sådan øh, øh, værter, on-scene øh, on øh, værter og mm. host på den måde er i, i det franske teater, i fransk vortville, og de er meget teatralske og meget, øh, om ikke overspillet, så stort spillende, ja. og meget affekteret spillende, og det, det var det, som Stephen Ray han så brugte lang, lang tid på at gå efter. Det sjove er, efter, da jeg så filmen i 94, så kunne jeg jo jeg, jeg, jeg kunne stort set ikke huske den der karakter, Santiago. Han var for mig ligegyldig. Virkelig forglemmelig. Øhm, og, og det er også, han er, altså, er klart mindre ting også for mig stadigvæk. Men når jeg, når jeg prøver at fokusere lidt på ham og kigge på ham, så synes jeg faktisk, at Stephen Ray, det der har været deres intention med ham, det synes jeg, han spiller rigtig, rigtig godt i den her film. Så kan man så diskutere, om man synes, det er den rigtige i forhold til, hvad, hvad han er i bogen. Fordi alt det, du beskriver og ham som karakter i bogen, det, det får slet ikke lov til at folde sig ud her overhovedet ikke. Nej, nej. Og det er lidt synd, for jeg synes, det lyder faktisk rigtig spændende. Altså, det, det lyder som et, et spændende sideplot eller noget at kaste mod i. Jeg synes, det, det er fint, velfungerende, men, men forglemmeligt, det der er, desværre. Ja, altså, man kommer til at undre sig, når man når til deres endelige skæbne, øh, de nye, nykommende, ja. ankommende vampyrer, øh, hvorfor han presser så meget på, som han gør. Ja. Øh, og hvorfor han bliver primus motor for det, øh, ja. når han ikke har været den her sådan meget fjendtlige figur til at starte med. Men, men ved du hvad, det, altså det, 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 vi kommer helt sikkert tilbage ja. til den samlede oplevelse af, af alle de her vampyrer fra Vampyrenes Teater. Ja. Øhm, nu der går Louis og Claudia i teateret, og det er jo bygget ind i sådan en nedlagt kirke, og der ser de Santiago og øh, andre klædt ud øh, i sort. Øh, de udspiller en, øh, sådan komiske dødsscener på scenen, og publikum synes, det er årsomt. Øh, Louis han bemærker her tørt, at det er vampyrer, der lader som om de er mennesker, der lader som om de er vampyrer. Ja, publikum er som sagt vildt begejstret, men stemningen skifter, da en ung kvinde hun kommer ind på scenen, og hun er skræmt fra hvid og sans. Og vi som publikum, altså filmpublikummet, og Louis forstår, at kvinden på scenen ikke helt ved, hvad der foregår, men publikum de tror stadig, det er et skuespil, selvom de kan mærke noget ubekvemt, fordi det lige pludselig er blevet mere alvorligt end komisk, det der foregår på scenen. Så kommer Armand op på scenen, og den unge kvinde hun bliver offret for øjnene af et rystet publikum, som ikke helt ved, hvad de skal føle. De forstår ikke helt lige, hvad de har været vidne til. Så i stiltigende chok, så forlader publikum salen, da tæppet falder for sidste gang, og vampyrerne flokkes om den døende kvinde. Det her, synes jeg, Christian, er ekstremt stærkt og effektivt. Altså helt vildt. Det er mega creepy, mega 
mega uhyggeligt, mega ulækkert. Altså hele det der paradoks med, at der bliver faktisk slået et menneske ihjel virkelig op på scenen, og publikum kan instinktivt mærke det ægte, men alle konventionerne omkring den situation, de sidder i, dikterer over for dem, at det jo er et skuespil. Så derfor kan de ikke tage det ind som sandhed. Men de kan godt i kroppen mærke det. Ikke? Altså nervesystemet hos publikum kan godt mærke, at det er, det, den, den er sgu ikke god, den her. <laughs> men de intellektuelt tror, de stadigvæk, at de har set et, et skuespil. Jeg synes, det er mega, mega fedt. Det hele, altså alt øh, under den forestilling der, synes jeg er insanely awesome. Men jeg er forberedt på, at du synes noget helt andet. Ja, jeg er til dels enig med dig. Jeg synes også, at det er rigtig, rigtig fedt. Øh, fordi det er hele den der problematik med, at døden er uundgåelig. Altså, hvis hun offrer sig selv, så kommer hun til at dø. Og hvis hun vælger en anden til at tage hendes plads, jamen, så kunne hun ikke leve med sig selv bagefter. Velvidende, at der var en anden, der gik i døden for hende. Øh, så hun er jo død, uanset hvad hun gør, den unge dame. Og det synes jeg er utrolig stærkt, og også den måde, de får det spillet hjem. Det synes jeg er rigtig fedt. Det, der irriterer mig grænseløst, det er, at der pludselig er en aristokrat, der skal rejse sig op og så sige, take me, Mr. Vampire, I love you. Og alle så griner. Og det er ikke sådan et nervøst grin, men det er sådan næsten en afmonterende joke fra en aristokrat. Mm. Og, og, jeg, og jeg synes, det... Jeg, jeg synes, det er så malplaceret, fordi der er så mange af de andre rundt omkring hende, som spiller ej, forarvet. Og så begynder de alle sammen at grine, men ikke sådan, åh oh, nej, jeg må hellere grine nu, men mere som, at oh, det var faktisk skide sjovt. Og det gør bare, at så snart vi klipper væk fra det, og vi er tilbage til vampyrerne og hendes forfærdelige situation, så føler jeg lidt, at vi fik afmonteret den der frygt, vi har bygget op. Okay. Øh, og, og så... Og så kommer det store brag, og så kommer Armani ind igen, og så, så skal jeg igen være på hendes frygt, og hvad sker der med hende? Men de har lige haft en pause med et grin. Jeg tror, intensiteten for mig ville være meget stærkere, hvis vi ikke skulle have den der afbrydelse. At, at de bare fik lov til at bygge op, og bygge op, og bygge op, og bygge op, og så kommer Armani ind. Det, det forstår jeg ikke, hvor den, hvorfor den der joke den skal være der, og hvorfor folk skal grine af det. Nå, det er, inter- det er interessant, Christian, fordi øhm, for mit vedkommende, ja, så oplever jeg, at for det første den reaktion fra hende, der flyver op der og siger det der, Monsieur Vampire, jeg dog jo, øh, øh, som, ja præcis, som, som værende ekstremt troværdig, fordi det, der, der, er, der er sgu nogen, jeg, jeg kunne levende forestille mig, at der var nogen, der reagerede på den måde. Så det, det er sådan noget, hvor jeg næsten tænker, at det kan sgu være, at der er en af dem, der har oplevet det under en teaterforestilling på et tidspunkt. Øh, og der, der er næsten altid til sådan nogle forestillinger, en eller anden i salen, som synes, at øh, han eller hun skal skal ødelægge forestillingen for alle andre, fordi hmm. vedkommende skal bare have lov til at interagere med dem på scenen, og så komme med sådan nogle, den der form for udbrud. Ikke? Så det køber egentlig så vildt troværdigt, og jeg læser ikke publikum som forarvet, men som værende utrygge. Og så er det en lettelse, da der er en, der laver noget sjov med det, at de, det, det bekræfter dem, at det, okay, det, det er forskning, vi kan godt tillade os, der er andre, altså, så ryger de over i det, og så øh, afvæbner Santiago den situation med en skide, et godt comeback. Uh, you wait your turn. Og så fortsætter det. Og så ryger jeg sgu ret hurtigt tilbage i det. Altså jeg vil sige, faktisk den, den eneste, hvis jeg skal hænge noget ud der, så, så er det, jeg, jeg ved ikke om du, du kan huske det, eller har den, øh, har den foran dig. Hende der rejser sig op og mm. siger det der. Øh, to pladser til venstre for hende. Ja. Sidder der en kvinde, som spiller af helvede til. Der er som er en statist i hele flokken, som spiller alt det der, du siger der, med spiller forarvet og rystet og åben mund og hej, udspillet øjne og holder sig på kinden og sådan noget. Hun spiller 
afskyeligt dårligt. Og hende skal man bare lade være med at fokusere på. <laughs> ja. Jamen, jeg, jeg, jeg er enig med dig. Hun er forfærdelig. Absolut. Virkelig forfærdelig. Hen, hen, det er hende, der har hænderne på kinderne hele tiden. Ja, ja. Hende statisten er åben mund og øjnene, ja. der er øje på de udspillede. Og, ja. altså, prøv at, men, men, bare, der, der er simpelthen en... Øh, en statisk koordinator eller en øh, instruktørassistent, der, der skulle have haft øjnene på, på en monitor og sagt, øh, dig der, <laughs> flytter vi lige hende, eller så skal vi lige have gjort noget ved dig. Ja. Øh, men jeg, jeg tror, det er et spørgsmål om, om man kan lide den der afbrydelse. Øh, mm. Jeg kan bedre lide, at man holder momentet. Øh, intensiteten, intensiteten stiger. Men det, jeg, jeg kan godt forstå dig, Christian, fordi det, det er simpelthen, det er en det er entydigt en smagsag, om det fungerer bedst for en, at man bliver holdt i det, eller om, altså for mig der virkede det, at, at det bliver lige afvæbnet et øjeblik, men så, oh, nej, vi er tilbage i det, det bliver det næsten mere alvorligt for mig, men, men, men jeg kan både forstå og respektere det modsatte synspunkt. Det må jeg sige. Hvis man fjernede det, vil du så give mig ret i, at det er sindssygt velfungerende? Absolut, absolut. Nå, men alt udenomkring det er jo fantastisk. Fedt. Det er jeg helt vildt med, og hun spiller virkelig bange, den unge dame. Ja, det gør. Hun, hun sælger det godt, øh, og de er øh, modbydelige, de her vampyrer. Mm. Så det, det, det er fedt. Fantastisk. Now remember what I told you. They'll have different powers. They'll read your thoughts if you let them. He's the one. That's the vampire. Violet way, whose passionate embraces each to each commit no meditations on decay until they find themselves within my reach. Vampires who pretend to be humans pretending to be vampires. Og Christian, efter den her øh, fantastiske teaterforestilling i øh, Teatre de Vampire, der går øh, vi ned i krypterne, ned under det. Jeg går ud fra den gamle kirke, det her teater, det er blevet bygget ind i. Det synes jeg i hvert fald virkede til deroppe i teatersalen, ikke? og så er der de her øh, krypter nedenunder. Og der inviterer Armand jo selvfølgelig Claudia og øh, Louis ned, og de ser her øh, mange af de andre vampyrer. Louis han får lov til at drikke fra en ung dreng som har rigtig mange bidsår på sig. Det er som om, han er han er sådan en fast installeret sodavandsautomat, de kan hygge sig på. Øhm, og øh, jeg, ved, jeg ved ikke, Christian, er han så lidt deres, deres in-house uh, bag in a box uh, dumt med, med blod eller sådan noget? Ja, han tilhører, han tilhører i hvert fald uh, Amaren. Det, okay. er, det er også en del af bogen. Det er sjovt, fordi uh, kælderen her er der faktisk ikke i bogen. Uh, det, okay. er et, uh, det er et teater, Renault's Theater i bogen, uh, som Lestat faktisk har ejet på et tidspunkt. Øh, overdraget til Amar, men, men fordi man simpelthen vælger at skære Lestat ud af, af alt det her Paris-plot, som vi kommer til at snakke om nu her over de næste par scener, mm. så har man simpelthen bare tænkt, oh, så kan vi sagtens lave til en kirke i stedet, for det er også sådan mere grotesk, at det er vampyrer, der bor i en gammel kirke. Ja, præcis. Altså jeg synes jo, det er, sind- det er virkelig, virkelig fedt, og også visuelt virkelig stærkt. Øhm, og igen, så det her det lugter meget mere af død, end det lugter af udødelighed et eller andet sted. Altså det, det synes jeg er en ret fedt tematisk øh, greb, de har lavet på den. Øh, det kan jeg ikke huske, hvor, hvor præsent det er i bogen, eller om det er noget, som øh, Neil Jordan han har tilføjet. 
Altså, han har forsøgt at gøre det mere gothic end det i bogen i hvert fald. Ja. Øhm, og så har scenerne jo heller ikke så meget andet at byde på lige her, med den måde, de ligesom har, har skåret dem ned på. Så, så det visuelle er virkelig nødt til at træde frem her, og så ligesom bære historien også. Okay. Øh, som vi snakkede om med, med Santiago, at han er meget mere hadsk, og ja, han, han er jo negativ, han tror ikke på dem, han tror ikke på deres historier, og vil, vil vide, hvor de kommer fra, hvem er deres master i det her, hvorimod de kvindelige vampyrer, vi ser det i hende, der hedder Estelle, i baggrunden hende den rødhårede. Ja. Hende og en af de andre, jeg tror hun hedder Celeste i bogen, de er jo helt vilde med Claudia, fordi de synes, hun er så sød, og hendes blonde hår og det ene og det andet, men de bliver misundelige på, hvor ung og hvor, hvor smuk hun er, og det er derfor, de vender sig imod hende. Men det ser vi overhovedet ikke i, i den her del af, af filmen. Det er sjovt, fordi man kan også sige, at det er i forhold til, til den tematiske historie, der er Louis og Louis rejse i forhold til at, at, at finde trøst efter tabet af sin kone og, og sit spædbarn. Mm. Igen et element, der er fra bogen, som du har nævnt, ikke? og ikke er fra, eller slutter af fra filmen, og ikke er fra bogen. Ikke? Ja. Jeg sige, I forhold til det, i forhold til at, at, at renskue det ned til noget, der handler om det, og sådan en ret lineært plot i forhold til det, så, så lineært plot, som den her nu engang har, eller så stringent plot, som den mm. nu engang har, øh, der synes jeg jo, det giver god mening, og der, der, der kan jeg godt se det hele, det på en eller anden måde centrerer sig omkring Lestat, og det han fører ind, og at Louise leder efter noget andet, og det findes bare ikke. Er vel lidt filmens udsagn i forhold til det. Så det er en anden måde, man skal bearbejde sorgen. Et eller andet sted er det lidt det der med at prøve at lære at leve med det, også hvis du er dødelig. Altså, der, der, der er mange sådan tematiske tråde, der, der, der kører i den her film. Så der kan jeg godt forstå, hvorfor det er, er noget, der, der er skåret ned. Men jeg må sige, nu, nu foregriber jeg lige, vi går de her scener igennem, nu foregriber jeg lige hele det her øh, teater af vampyrer her. Jeg synes netop, der mangler noget indhold, noget dybde i, i hvem er de, og hvad er de her. Der er de jo gjort til, og det, og det er jo klart filmens øh, mission, og han siger det også senere, det er som om de her, de, 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 er nærmest, de her er jo nærmest bare rotter, øh, som kravler rundt i, øh, i kælderne og kloakkerne og suger blod. Ikke? Altså, det, det, det er... De, de er bare dyr. Han, han siger gang, flere gange, og mange siger flere gange, at de er dekadente. Og det er sådan, han omtaler dem, ikke? i stedet ja. for, for på nogen måde at have nogen respekt for dem. Hvor det, du beskriver, er jo meget mere indholdsrigt, meget mere, jo også i virkeligheden også tematisk stærkt, meget mere karakterdybt. Øhm, det vil også, det vil enten kræve meget mere spilletid, øh, eller også vil det kræve, at man har skåret ned på noget af det, der gik før i, øh, i den her film, for at stadig at nå en, en en længde, der ligger. Nu ligger den her lige over de to timer, ikke man selv, hvis man så skal op på to og en halv time. Ikke? Mm. Jeg mangler, at hele det her, det betyder mere for vores hovedkarakter, og mere for mig som publikum. Øh, men men jeg, jeg har specifikt øh, en senere, noget moment senere, hvor jeg, hvor jeg lige vil vende tilbage til det. Nu, nu er tanken lige plantet, fordi jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger. Fordi de der, de der ting, du nævner omkring både Santiago og især også, øh, hvad hedder de så, Estelle og Celeste, ja. det synes jeg jo er super stærk fortælling. Altså, det, er jo, det er jo vildt stærkt. Her i filmen, der er de jo bare ligegyldige baggrundsfigurer. Ja, altså der, der bliver et problem med motivation senere, at du har nogle helt flade figurer, som ikke har, ikke har nogen, øh, de har ikke nogen mål, og de har ikke nogen, øh, nogen funktion, og lige pludselig så træder de ud, og så, har de, så laver de nogle handlinger, hvor man tænker, hvad var det motiveret af? Jeg føler ikke, at jeg ved, at den her karakter kunne finde på at handle på den her måde. Det, det er jo et problem, når man så siger, at de der figurers historie, det er ikke det vigtige. Vi fokuserer på hovedfigurerne. 
mm. og man så pludselig trækker noget ud af skyggen og siger, tada, når det så kommer helt umotiveret. Det, det bliver ja. rigtig underligt. Altså, jeg tror, jeg, tror, jeg ser det en lille smule... Jeg, jeg tror, vi, vi ender med den samme følelse på det, men jeg tror, jeg ser det en lille smule anderledes end dig, fordi for mig er det... Det er bare det, det er ikke underligt. Jeg sidder ikke og tænker, nå, jeg forstår ikke, at de reagerer mm. på den måde, fordi for mig er de etableret som dekadent, de er mm. mere eller mindre sindssyge. Altså, det er, der er ikke særlig meget omløb i hovedet på dem her. Amongst ja. state of flat out, og vi skal ikke have nogen respekt for dem, ja. så det har jeg heller ikke. Og derfor kan de som, altså, som dyr handle fuldstændig irrationelt. Ja. Øh, og det gør de så også. Altså, det bekræfter de mig bare ikke. Det gør dem til gengæld til, altså, som karakterer flade og uinteressant. Ja. Øhm, så, så for mig er det mere det, end at det fordi jeg ikke forstår dem. Men man ja. kan sige, du, du ser dem så stadig, men det er også fordi, du kender, kender at de vampyrer potentielt er karakterer med indhold, med rationale, med dybde. Mm. Og så ser du, at det ikke er der. Og så giver det ikke nogen mening, at de handler, som de gør. Fordi hvis, hvis man ser på dem med den respekt, mm. så er det fuldstændig, altså så er det pløkkeåndssvagt, det de laver. Ja. Eller uh, umotiveret, det de laver i hvert fald. Ja. Så. Det er, sjovt, det er sjovt, den snak, vi havde om, om Arman var forførende, eller, eller han ligesom skulle vise, at han var den store macho øh, vampyr. Mm. At, at det er også det, jeg får ud af scenen her med den lille dreng. Altså, der er på ingen måde noget forførende over det. Uh, han, han viser bare, hvor magtfuld han er, at han har en, en mortal slave. Mm. Ikke en vampyr, men bare en mortal slave, han kan gå sådan og drikke lidt af og, og hygge drikke. Men det, er det, men det er også fordi, der, 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 der sker et eller andet, altså... Mm. Jeg synes jo overvejende, at det her det er både visuelt flot, og jeg synes også, det er godt lavet. Altså, jeg, og jeg var jo vild med det, der foregik op i teatersalen. Lige lidt mindre vild med det, der foregår hernede, selvom jeg synes, det, det er flot. Jeg synes jo stadigvæk, det er velfungerende. Det må jeg sige. Hmm. Men, men jeg synes, det er uudnyttet potentiale, fordi dels taler vi om de, der, øh, de andre vampyrer hernede, hvad, hvad der kunne have ligget af dybt i, men lige præcis som du er inde på, hvor forførende, hvor ikke forførende er Armand hmm. over for Louis, og dermed også over for os som publikum. Ikke? Fordi jeg er ikke... Han er, som vi sagt, han er ikke så Brad Pitt-smuk, at man, der var nogen, der, man kunne se, at folk var gået bare med det. Med mm. al respekt for dem, der synes, at han er det hotteste, der nogensinde har gået på to ben. Ikke? Mm. Men, men jeg synes heller ikke, som du også er inde på, karakteren agerer ikke forførende. Der er ikke noget, hvor jeg kan se, hvad det er, Louis han er så opslugt af at have fundet her. Andet end, at han har fundet nogle vampyrer, og der er en af dem. Altså det, det er som om, det er bare det, at, bare det, at han har fundet vampyrer, og der er en af dem, der mm. er til at føre en bare nogenlunde normal samtale med. Yeah. <laughs> men men det, skulle, det er jo ikke det, der skulle være effekten af Armand. Altså det, det er heller ikke det, filmen siger, er effekten af Armand. Der er det jo, at han, her er en, han kan lære noget af, her er en, han er bjerget af. Man skulle enten netop være hammerende forført af ham, han skulle være så mega inciterende, eller også så skulle han være så ærefrygtindgydende, imponerende. Mm. Og, og den, den aura får jeg bare heller ikke. Det, jeg føler ikke, at det er sådan et powerhouse, der er gået ind her. Altså, der, 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 altså, der er det lige før, det er ikke for, uh, Antonio Benedetta skulle selvfølgelig ikke have spillet det start, men det er lige før, at jeg kunne have set Tom Cruise fungere pisse godt i Amarant-rollen. Ja. Ja. Være kommet ind som det der powerhouse, af en, altså med alt, hvad vi så ved om Tom Cruise, også som super stjerne på det tidspunkt. Ikke? Altså, ja. Det er som om, det havde været en større ting, at det var ham, der kom med gående ind der. Ja. Der er et eller andet, hvor det skal, det skal have en anden effekt, altså. Ja. Og det har det bare ikke rigtigt med Pandatas. Nej, det er ligesom ikke nok, at, f- at figurerne fortæller os, jamen du er tiltrukket af ham, han er tiltrukket Nej. af dig. Ja, det er fint nok, men det har jeg ikke set. Og Nej. jeg føler slet ikke, at figurerne, de, de, de gør andet end fortælle mig det. De, de spiller det i hvert fald ikke. Nej, præcis. Og det er nok lige, det, det er lige den ting, jeg mangler her. Det må jeg, sgu, det må jeg nok sige. Jeg husker det i, uh, i alt det andet, du beskrev der, det kan jeg desværre ikke huske for bogen. Jeg synes, det lyder rigtig, rigtig fedt, og jeg virkelig lyst til at genlæse den. Men jeg husker det der møde med ham, drengen der, og jeg husker, at 
og det må du korrekse mig, hvis det er forkert det her, men jeg husker det som om, at det var altså ret grafisk, at det var meget, altså, det var meget seksuelt, da Louis han er henne og, og drikke af, af ham drengen. Ja, altså vi snakkede om, om den der, at det med at bide hinanden, er, er måske en metafor for noget andet. Så det, at Aman han har en, en lille dreng, som han kan gå og bide i, er jo virkelig, virkelig en, en, øh, ja, et, et seksuelt billede i bogen. Der bliver jo aldrig sagt det at, det, at det er sex mellem en voksen mand og et barn, men, men der er alligevel et eller andet i det. Jeg husker, jeg husker det bare som om, der er det sted passage, hvor det er beskrevet, at ham drengen han har erektion, mens han bliver ja, bidt. det gør han, han også. Kan mærke det, og ja. altså, det, er jo, det, er jo, det synes jeg jo er ret og udpensle det ret kraftigt. Altså, det er selvfølgelig stadig en metafor, fordi det er jo ikke en seksuel akt, altså, altså, som vi forstår det og ja. på den måde, men, men det er jo stadig, altså, jeg synes, det er ret eksplicit alligevel. Ja. Og jeg kan, jeg kan godt forstå selvfølgelig, hvorfor, om det er Geffen, eller Neil Jordan, eller Warner Brothers, eller hvem det er, øh, der har syntes, de skulle skrue ned for ja, seksualiseringen af børn i den her film mm. i forhold til bogen. Altså, det, det kan man jo godt forstå. Der, der er ingen tvivl om, at det havde været godt nok en, øh, en sprængfarlig, måske også virkelig interessant, men, men øh, også ufattelig kontroversiel film, hvis den var gået helt som bogen på det punkt. Ikke? Så ja. der, her der kan jeg godt forstå rationalet. Jeg, jeg er mindre svært ved at forstå, eller jeg, jeg er sværere ved at forstå, hvorfor det homoerotiske er skruet så relativt meget ned, selvom det stadig er meget præsent. Ikke? Ja. ja, der er skruet for det, det hele. Det, Ja, det er, det er sikkert igen også et, et mainstream publikum, især et, måske et amerikansk mainstream publikum, de har været bange for at skræmme væk, ikke? Ja. Efter denne øh, det barneovergreb her, så øh, taler Louis med Armand om deres oprindelse, altså vampyrenes oprindelse, og Armand siger, at der er ingenting at komme efter. Han mener, at han øh, med sine 400 år er den ældste nulevende vampyr, og han siger, at han har intet oplevet af himlen eller helvede. Det her, de har nu her, det er alt. På vej ud fra teater, så advarer Santiago, så Louis og Claudia om, at den værste handling for en vampyr, og noget, der betyder sikkert død, det er at dræbe deres egen slags. Vi får her kraftig antydning af, at de andre vampyrer, de har kunne læse deres tanker, eller læse øh, om ikke nødvendigvis navnet Lestat, så i hvert fald læse, at, at de måske har slået en vampyr med oprindelse fra den gamle verden ihjel. Altså det, det, det bliver ikke sagt så eksplicit, men det er jo det, der menes dig. Altså fordi Louis, han har lige tanken på vej op ad, ad trappen, øh, øh, hvor, hvor vi hører hans voiceover fortælle, at på vej ud, der tænkte jeg, at øh, bla bla bla, noget med start, og vi havde slået ham ihjel, og så lige der, der afbryder Santiago ham med, at øh, det værste, man bygger gør, det er kill your own kind. Så det, filmisk skal det jo forstås på den måde, at, at det har de enten læst direkte eller meget tæt på, ikke? Ja, ja, de lukker et hul her, øh, filmisk. Det, det, jeg synes, det er interessant, at, at scenen her er så, hvad skal man sige, let tilgængelig. Både mellem øh, Santiago og Louis, der er stort set ikke noget scene, øh, men også med Armand og Louis, fordi de går meget mere på klingen i bogen. Øh, det her med, at jamen, alt handler om dit ophav. At en mester oplærer en ny lærling, og så bærer han det videre. Og det med, at Louis ikke ved noget, og ikke vil sige noget, accepterer Armand, og så siger han, det skal du sørge for at lægge låg på, fordi de andre er meget nysgerrige, specielt Santiago, så hvis han stiller dig spørgsmål, så skal du stille ham spørgsmål. Du skal ikke tænke på et svar, og du skal ikke forsøge at besvare spørgsmålene. Bare luk ned for det. Og den connection er der jo ikke rigtig mellem dem her. Og så er det jo, kan jeg springe lidt fremad, så er det jo i bogen, at det er Lastat, der har fortalt dem, at de har forsøgt at slå ham ihjel. 
Okay. Han dukker simpelthen op i Teatre de Vampire. Og, 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 og det er derfor, fordi Santiago kan ikke læse Louis, men han læser ham i bogen, og han siger, Nå, hvem er det, du har svigtet? Fordi det er det eneste, Louis, han siger, jeg har svigtet Lestat. Jeg skulle have troet på ham. Det her skulle aldrig være sket. Jeg siger, Nå, hvem er det, du har svigtet? Hvem er din ven? Og Louis forsøger at lukke ned for det. De kommer aldrig videre, og Santiago får ikke noget ud af det. Han får ikke navnet Lestat i bogen. Og så er det først, da alt det, det hele går amok med, med Claudia og, og den unge dame, at så er det fordi Lestat er dukket op i Tartre de Vampire. Okay. Ja. Så, så alt det der omkring Lestat har de lukket 100% ned for i filmen, og så skal de på en eller anden måde have det, have det kørt igennem. Og så bliver det så, at Santiago han kan læse Louis' tanker og ved, at der er et eller andet. Og at, øh, at Amaren skal have sagt, ja, men det værste, der kan ske, det er det der med, at man har slået en anden ihjel eller sådan noget. Ja, jeg er simpelthen så spændt på igen, fordi nu har vi sagt nogle gange, det er jo, hvad, 2-23 år siden, jeg har læst øh, bogen. Hmm. Så det der, det husker jeg ikke en pløk af. Når vi lige når hen i slutscenerne omkring teateret her, ja. så er der nogle ting, du så skal fortælle mig, i hvert fald lige i forhold til det her, hvordan det er i bogen. Fordi jeg, jeg har nogle, nogle rent dramaturgiske noter på det, Hmm. Men det kan jo være, at en Rise, faktisk i bogen har svaret på dem. Det, det lyder næsten lidt sådan. Det, det er jeg spændt på. Øh, hvis vi lige tager igen det der med, med Louis og Armand, der sidder og taler. De taler jo tematik, de taler jo religion, tro, mening med livet. Øh, og man køber selvfølgelig ikke. Altså den her fatalisme, som filmen prøver at udtrykke, den køber jeg 100% i forhold til Louis' karakter. Og jeg har ingen forventning om, at han... Øh, når til en dybere indsigt, eller når at opleve, at der er mere øh, i livet for ham. Jeg, jeg kan sagtens se ham bare drive rundt øh, for tid og evighed. Hmm. Øh, og det er selvfølgelig foregrebet, at vi er, når vi har mødt ham i starten af filmen, det er jo øh, nogle hundrede år efter, efter det her. Ikke? Så, så, så det har vi ligesom allerede fået plantet, hmm. at, at det er hans skæbne. Men, men igen i forhold til det her med, at kan man stole på, hvad en karakter siger? Nej, vi kan stole på, hvad de, hvad de gør, og hvad vi, hvad vi ser med egne øjne, ikke? i hvert fald i højere grad. Jeg tror jo ikke på, at Armand han er den ældste vampyr. Og det vil jeg sige, det, det har jeg aldrig nogensinde troet på i det her. Altså, Louis gik ud med en forventning om, at der måske ikke var nogen, og fandt ikke nogen, og havde opgivet, og så lige pludselig er han der. Så, så alene af det, at filmen gør det, øh, det gør jo også, at jeg tænker, at så kan vi lige så godt gå rundt om det næste gadehjørn, og så er der en, der er 2.000 år gammel. Mm. Um, I bøgerne, der ved Amaren det... heller ikke bedre så, på det her tidspunkt. Okay. Uh, men det finder han jo så ud af, at Dallastat dukker op. Men, men, er det ikke rigtigt, men er det ikke rigtigt, at det på en eller anden måde uh, giver sådan en eller anden kvalitet af, at de har sagt det en gang, der var ikke noget at komme efter. Hmm. Og så var der noget alligevel. Så de har ligesom allerede lavet det, at det de så en gang, nu er der en karakter til, der sidder og siger til os, men der er ikke mere, nu, nu er jeg den ældste. Ja. Det, 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 kan, altså, det kan jo så sagtens fungere, at man gør det, men det har bare den effekt, at man jo ikke tror på ham. Ja, eller, eller at man, det er ikke fordi, jeg tror, han lyver, men, men jeg tror bare ikke, han har ret. Ja. Nå, men det er også derfor, man begynder at betvivle, da han så siger det der med, at der, der er I know nothing of God or Satan. Mm. Ja, okay, det er fint nok, men, men du har lovet for mig en gang, så jeg tror absolut heller ikke på dig igen. Jeg synes også, nå, Antonio... Nå, det er jo også, men det er jo også sjovt, fordi det, fordi det, det er sjovt, fordi de der, den følelse får jeg jo ikke rigtig med det, fordi ja, det kan, det kan man sgu måske godt. Det kan jeg faktisk godt... Det, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt øh, give dig ret i, hvis det, hvis det er... Det, det har nok også noget med, med hvordan, man selv, hvordan man selv ser det, hvad man selv vil være tilbøjelig til at tænke, eller det ved jeg ikke, men, men, øh, men jeg, jeg synes jo ikke, at vi har set nogen antydninger af noget, der troværdigt skulle være 
religion. Altså, at der skulle være en gud eller en djævel bag det her. Mm. Det, 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 jeg, jeg kan jo godt købe, hvis filmen, hvis filmen sluttede af med et statement om, at der er ikke øh, noget. Det, det her, det er et naturfænomen, eller, eller en, altså, det er bare noget rendyrket ondskab, der ligger i, i naturen, mm. så ville jeg også godt kunne købe det herudfra. Altså, jeg synes ikke, man ser et tegn på, at der er noget religiøst i det, andet end at de, de teoretiserer over det, og vampyrerne, som er dem, der i hvert fald selv erklærer, at de burde være tættest på at vide det, de siger, at der ikke er noget. Ja. Men, øh, men, ja. men det leder op til et meget interessant spørgsmål, fordi føler du, at Louis er en religiøs karakter? Føler jeg, at Louis er en religiøs karakter? Min, min spontane reaktion er nej, men, men, øh, men det kommer an på, hvornår du spørger mig i øh, filmen. Ja, fordi jeg tænker her, da de er nede i krypten, og, og Louis siger, jamen, hvor kommer vi fra alle de her ting? Og Amman, han undviger, siger, der er ikke andet end det. Og da han så siger, ja, jeg kender ikke til Gud, jeg kender ikke til Satan, jeg har aldrig fået et syn, jeg har aldrig set noget, som som skulle bevise, at der er hverken godt eller ondt i verden i form af religion. Og så siger Louis, it is as I've always feared. Og så tænker jeg, jamen, det er fint nok, så må det være, fordi du har frygtet, at der ikke er en Gud, eller du har frygtet, at der ikke er et helvede. Men jeg synes bare ikke, de har lagt op til, at han er en religiøs karakter, som, Nå, som, okay, som ja. fokuserer nok på, at det er det, han vil vide. Jeg føler, okay. at de har lagt, lagt fokus på, at han vil, han vil finde ud af, om der er andre vampyrer, for at finde ud af, hvor de kommer fra. Men jeg føler ikke, at hele det, at Arman siger, at han aldrig har hørt og set noget, det pludselig gør, at det underminerer fuldstændig Louis og den tro, han måtte have ifølge filmen. Ja, okay. Så forstår jeg dit spørgsmål. Jeg ser det ikke som en grundsten i hans væsen. Okay. Det gør jeg ikke. Men jeg ser ham som et menneske af 1700-tallet med den, med den naturlige tro, altså med den mm. altså virkelig indoktrineret og medfødte tro, der var på, på, ville have været for sådan en karakter. Mm. Så... Jeg tror, hvis vi var hoppet tilbage der, før han blev vampyr, og især før han er mester og kone og barn, det er jo virkelig sådan noget, der, der får folk til at sætte spørgsmålstegn ved, ved mange eksistentialistiske ting. Hvis, hvis man sprunget tilbage før det, så er jeg sikker på, at han ville have sagt, ja, han er troende, han tror på Gud, men jeg har ikke på noget tidspunkt indtryk af, at han er sådan en ekstremt overbevist, ekstremt missionerende, der virkelig lever og ånder mm. efter det hele tiden. Så jeg tror, han er sådan en, hvis, hvis man havde kopieret ham op til i dag, så ville han sgu nok have været, altså, så kunne jeg godt have set, at han havde været en artist i, eller i hvert fald, meget, meget blød troende medlem af Folkekirken, mm. <laughs> i det 20. århundrede i Danmark, hvis det var, øh, at han var rykket herop. I USA der så kunne nok stadig været lidt en anden ting, altså, så havde han nok stadig været sådan en, der gik i kirke om søndagen, og ville sige, ja, han tror på Gud, og ja. ville have svært ved at stemme på en præsidentkandidat, der ikke øh, siger, at han tror på et eller andet. Men, men, ikke, men ikke emissionerende, mm. altså, hvis, hvis det giver mening. Ja, så, så jeg ser det ikke som en essentiel del af ham, men, men jeg ser det at være troende som en ret essentiel del af det samfund, han er opvokset i. Ja. Og derfor er der også nogle ting, han vil gå rundt og stille spørgsmål til ved. Og jeg, altså, det, nu, det tror jeg, at de fleste ville gøre, hvis de lige pludselig stod over for udødelighed, for eksempel. Så åbner det lige pludselig nogle ting op, hvor man siger, okay, men så er der en masse ting, vi skal have... have have stillet spørgsmålstegn ved en gang til. Enten have lukket ned for at få en anden forklaring på, eller have åbnet op for igen. Det, det, det tror jeg, der ligger i det. Og jeg kan godt forstå, at når han driver rundt og synes, det er et helvede, han er i, som han jo siger flere gange, så jeg kan godt forstå, at han søger efter et svar. Så det der med, it is as I always fear, det ved jeg ikke, om det er fra, det tror jeg ikke er fra før, han er blevet, blevet vampyr. 
Det er der, når han siger always. Ja. I hele min tid som vampyr har jeg frygtet, at der ikke var mere end det her. Ja. Og det, det synes jeg, han har... <laughs> så meget har Brad Pitt jo ikke sagt i den her film, som vi er inde på <laughs> nogle gange. Men, øh, men øh, det der synes jeg dog alligevel, at det jeg har fornemmet af essensen af ham. Ja. Jamen det er meget interessant at høre en, som ikke har, har så tæt et forhold til bogen... Øh, som en, der lige har genlæst den. Fordi i, i bogen er det meget påtalt hele tiden, hans øh, ærefrygt, øh, og det her med, at jeg er på vej i helvede, fordi jeg drikker af uskyldige mennesker, er det det, min menneskelighed er forbundet med? Mm. At bliver jeg stillet til ansvar over for Gud, eller er jeg en af, af djævelens yngel? Og der er meget, han har en meget stor religiøs konflikt inden i sig, igennem hele bogen, op til det her punkt, hvor Amman så siger, der er hverken Gud eller djævlen. Der er ikke noget. Og så står Louis lidt tilbage med, hvad? Det forstår han slet ikke. Den der indre kamp, den er lige pludselig helt øh, annulleret. Der er ingenting at komme efter. Og det gør, sender han bare ud i sådan et tailspin, og han ved slet ikke, hvor han hører til henne. Og det er derfor, han bliver mere tilknyttet til Amman, fordi hvis Amman har de svar, jamen, så må han også have andre svar. Det er bare et spørgsmål om, hvornår han vil dele dem med mig. Det synes jeg er spændende, Christian. Og hele den følelse, den sidder jeg jo med, fordi jeg lige har læst bogen igen. Ja. Og nu sidder jeg og ser filmen, og når, når linjen den så kommer, så tænker jeg, ja, det er jo det, det refererer til. Men det føler jeg bare ikke, filmen har givet mig. Fordi det, det filmen jeg... er sådan afstumpet religiøst, i, i hvert fald i forhold til, hvor meget bogen er. Ja, men det synes jeg er virkelig interessant. Jeg må sige, jeg synes, det som karakter er meget mere interessant og mere relevant for en nutid, at det ikke er det religiøse aspekt, der vejer så tungt. Det må jeg sige. Jeg vil sige hvis, det, hvis det var sådan en, at det var hele hans væsen, grund til, at han er, er i tvivl, om det er rigtigt, det han gør som vampyr, at tage blod fra uskyldige, hvis det var bundet op på en, en tro, en religion, så falder hele det for mig, hele det menneskelige og moralske aspekt bort, fordi så er det, fordi der er en gud og en djævel, der dikterer, noget for ham at sætte nogle regelsæt op, og så er det en frygt for, åh oh, nej, hvad sker der med mig, hvis jeg følger de her drifter? Og det, det, det må jeg sige, det, det, det har jeg altid syntes var, nu, nu er det, det er jo virkelig usikker is at gå ud på det her, men, men det må jeg sige er for mig, uden at sige, hvad man så ellers nødvendigvis tror og ikke tror, og det er på ingen måde for at være øh, fordømmende over for nogen trosretninger eller mangel på samme, men en ting, som jeg ser som en svaghed ved, at det er en religiøs tro, der skal give en ens moralsæt, det er, at det er ofte, i hvert fald nu her aktuelt der med den kristne, men jo virkelig også med mange af de andre store vandsreligioner, forbundet med frygten for straffen, at man skal opføre sig øh, ordentligt. Hvor det Louis, han er ude i, det er et menneskeligt moralsdilemma. Øh, at det er ham, der skal vurdere, om det er rigtigt eller forkert, mm. hvor hvor du kan meget mere gå ind og menneskepsykologisk behandle de sider, de aspekter og den tvivl ved, at du anerkender, at det findes i menneskets væsen, og det er ikke en farlig djævel, som vi skal eksercere ud af kroppen på dig, og du skal bandlyses for overhovedet at tænke de tanker, og hvad fanden biler du derind? Så bruger man fanden der også, ikke? hvor indoktrineret det er i vores sprog også, ikke? Ja. Øhm, men at det er en, jeg prøver det, det er en del af, af dyrisk side, men Vores moralske bevidsthed gør, at vi aktivt vælger at gøre noget andet. Vi vælger at handle rigtigt. Ikke af frygt, fordi vi bliver straffet, eller fordi der er en anden, der siger, at vi skal gøre det, men fordi vi synes, det er det rigtige at gøre. Og det, det synes jeg er en, et meget stærkere emne at behandle, 
Øh, fordi, fordi jeg synes, det er for nemt at affeje det andet. Det er for nemt at affeje det andet med at sige, jamen den eneste grund til, at du er tvivl, det er, fordi du er opvokset i den tro, eller fordi der er nogen, eller fordi der sidder en stor øh, gudfader i skyerne med en stor hammer og slår dig oven i hovedet. Altså, det, 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 det kommer til at handle om noget andet end det menneske, der mm. står i dilemmaet. I, I min optik. Ja. Så i, i forhold til at behandle det her i, der synes jeg, det er meget, meget mere interessant, og synes jeg er meget mere relevant, at det er blevet noget andet. Men jeg kan godt se, at hvis det er, hvis hele fortællingen er en tro, trosparallel, hmm. en, en, en symbolsk fortælling om religion og tro, eller ikke tro på Gud, og, øh, og frygten for for amoral fører i helvede og sådan noget, mere end det egentlig er det, som filmen har valgt at fokusere på, nemlig øh, tab og sorg og øh, at finde mening i det og sådan noget, hvis, hvis det er, og så, og så den menneskelige humanistiske moral, hvis, hvis det er det andet, der er bogens parallel, så, så må jeg da sige, så er den der gået tematisk ret langt væk fra bogen, men det ved jeg ikke, hvor kraftigt det er for dig. Nå, altså bogen er, bogen er alle fire ting. Okay. Øh, men religion er lige så stor en del som de andre, Altså hele den der den problematik, Louis har med, at han vil ikke tage, han vil ikke lave en ny vampyr, fordi han føler, at det tager det sidste af hans, hans menneskelighed, øh, er, er lige så stor en del som det religiøse. Det er bare sjovt, at, at det religiøse har fuldstændig skåret ud her, på nærlig de der få ting, som Armand siger, og så Louis' reaktion på det. Men, men ja, han har stadigvæk den der, er det rigtigt at gøre som menneske? Den, den del er der stadigvæk i bogen religionen er bare skåret ud her i, i forhold til, hvad, hvad bogen ellers siger. Men det er jo, men det, men det er jo også en Rice øh, forfatterskab generelt, ikke? at det er den menneskelige kamp rigtigt og forkert. Det er kampen med religion, hvad religion siger er rigtigt og forkert. Øhm, og, så, og så det frie valg. Øhm, hvad, hvad er det, jeg kan gøre? Hvad er det, jeg ikke kan gøre? Ja, det, det, det synes jeg, det, det er jo enormt spændende, og det er jo også et vanvittigt spændende tema og emne, og, og, og hvilke begrænsninger, og nogen, nogen vil sige, hvilke muligheder og friheder øh, giver tro. Men giver det mening, Christian, at, at, at min umiddelbare følelse er, at hvis man bringer, at hvis, det, hvis der var et ligebyrdigt element, som var, var tro, hmm. og det var det, der skulle, der skulle være hans pejlemærke, og det var en meget kraftig del af ham, at, at så kommer det til at fylde, selvom det er, tager lige så, meget, lige så meget eller lige så lidt tid, hmm. så kommer det til at fylde proportionelt meget mere, fordi det er en størrelse, der sådan er, er rimelig enkel at, at sådan kvantificere og sige, Nå, men det er jo lidt regelsæt, det gør sådan og sådan. På samme måde som det, at han er vampyr her i. Ja. Det, det, man, et eller andet sted kan man sige, at der er lige så mange scener i den her film, der ikke handler om at være vampyr, men handler om noget menneskeligt i det, som der er, der handler om at være vampyr og gå ud og suge blod. Ja. Men det fylder meget mere, at han er vampyr. I, i vores bevidsthed. Ikke? Ja. Altså det, det kommer til at, at farve filmen meget mere. Det havde jo ikke, den havde jo ikke interview med et tvivlende menneske. Altså. <laughs> øhm, så så, så, så det, er, det er sådan en, en størrelse, der kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Og det gør det også, hvis man tager religion ind. Fordi det, det er sådan en ret håndgribelig størrelse. Og jeg, og jeg siger bare, at jo mere man putter det ind, jo mindre øh, luft og plads får den anden, den anden side af det. Altså det, det Prøv at se, hvor meget, når vi taler om, øh, om Star Wars-film, så taler man og meget om, hvad kraften er. Mm. Øh, mere end nødvendigvis øh, så ofte, hvad de, hvad de moralske aspekter er, eller hvad, hvad hele fars søn, øh, det med ting går i arv i generationer og sådan noget. Altså, det, det er meget mere det der med, om det er det her mytiske element. Det er det at rumskibe. Ikke? Mm. Og her der er det vampyrer, og så kunne jeg godt se, at det også ville have været, været en parallel om tro. 
Og det, altså det kan også være, det, det kan simpelthen også være, at det, nu, nu giver jeg et kæmpestort gimme til Neil Jordan. Det kan simpelthen også være derfor, at noget af det seksualiserede er skåret lidt ned. Fordi det også ville være sådan noget, der, der måske... Det, det fedt, at det er der, men det tager fokus fra, fra det mere psykologiske aspekt. Ja. Så det vi er ude i, det er måske, at, at filmen er måske lidt klarere i spyttet her, end, ja. end, end bogen er, fordi den ikke har otte timer til at forklare alle de forskellige retninger, den bogen går i. Ja, eller nu siger jeg klar i spyttet, eller du siger klar i spyttet, så siger jeg ja med det samme, og det, helt uretfærdigt, når jeg ikke kan huske, <laughs> huske bogen så godt og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke, om det er det. Det kan godt være. Jeg, jeg vil sige, den har i hvert fald, synes jeg, valgt af de spor, der er, og sige, det, det er det her, der tematisk interesserer Neil mm. Jordan, og det er den fokuseret på, og det er den blandt andet gjort ved at skrue ned for de andre. Ja. Spændende. Og det er, så, det er jo så et valg, kan ja. man sige, som man kan være enig eller uenig i. Two vampires from the new world come to guide us into the new era as all we love slowly rots and fades away. Are you the leader of this, this group? If there were a leader, I would be the one. So you have the answer? So you have questions. What are we? Nothing, if not vampires. Who made us what we are? Surely you know the one who made you. Yes, but the one who made him. The source of all this evil. I understand. I saw you in the theater. Your suffering. Your sympathy for that girl. You die when you kill. You feel you deserve to die and you stand on nothing. But does that make you evil? Or since you comprehend what you call goodness, does it not make you good? Then there is nothing? Perhaps. And perhaps... The only real evil left. That God does not exist. I know nothing of God or the devil. I have never seen a vision nor learned a secret that would damn or save my soul. And as far as I know, after 400 years, I am the oldest living vampire in the world. I hjemme, der fortæller Claudia, at hun kunne høre Armand bede hende om at lade Louis gå, uden at Armand sagde et ord. Så Christian, hvordan skal, hvordan skal jeg forstå det her? Hvordan skal jeg forstå det? Er det anderledes end i bogen? Og sådan noget? Det jeg tolker ud af det her, det er, at der er en telepatisk kommunikation mellem Armand og Claudia. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun kan læse tanker, eller delvis kan, eller om hun er en god modtager for telepatiske beskeder. Øh, og at det er Armand, der, altså jeg går ud fra det er Armand, der er den stærkere kan sende de her beskeder til hende, men jeg, jeg ved ikke om det er fordi, grunden til at han ikke gør det til 
grund til, at han ikke giver besked på den måde til Louis, eller noget om det, fordi Louis ikke er en god modtager for det. Eller, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om det, det var også det, der er start, han sagde i filmen i hvert fald, at de har forskellige evner. Og det kan bare være, at hun har mere øh, evner inden for det, det telepatiske. Øh, det, hun i hvert fald siger, det er, at hun ved, at Armand han længes efter Louis' selskab, og frygter, at Louis vil forlade. Altså, hun, Claudia, frygter, at Louis vil forlade hende for at være sammen med, med Armand. Og det er måske også, fordi hun også kan fornemme en, en tvivl i Louis, som jo er, er rigtig. Hvordan er det i forhold til bogen, og øh, fungerer det for dig? Jamen, det er jo det er spot on i forhold til bogen. Øh, der okay. hører man også øh, tankerne imellem de to. Men, men jeg må indrømme, at jeg bliver sådan lidt i tvivl om, at øh, altså, det er jo et barn, der fortæller det. Så, så i forhold til både bog og film, der har jeg altid haft det sådan, at det er et barn, som er bange for at miste en forælder. Om hun så smører det lidt tykkere på her. Hun, hun ved jo tydeligvis, hvordan hun skal presse Louis til at få sin vilje. Det har hun jo gjort tidligere. Må, må jeg spørge lige hurtigt der? Fordi, hvad, hvad er hun? Er hun et barn, eller er hun en nogen 30-årig i et barns krop? Fordi kan man ikke godt se det, som om hun er voksen, men fordi hun aldrig har fået de fysiske redskaber, en voksen kan bruge, så det hun har, det er barnets evne til at manipulere. Og det må man jo bare undskylde alle børneforældre ud, men det gør børn jo. Børn, ja. børn lærer jo, hvordan de kan manipulere deres forældre og deres omverden. Og så lærer de, hvad de ikke kan, og bum, bum, bum. Og det her, det er bare, tænk, hvis det er barn, der, der prøvede at snyde, hvis, hvis mor siger nej, så siger far nok ja. Ikke? Altså, hvis det barn havde et 30- eller 35-årigt menneskes intellekt samtidig, hold kæft, det vil være en farlig cocktail, ikke? Altså, det er som sådan, når jeg ser på, på mine hunde, de kigger på mig med hundeøjne, og de er så bevidste om, at de kan, de kan få mig til at gøre nogle ting, de ikke kan få Vicky til, og så videre, ikke? Altså, der, der tænker jeg, hvis, hvis de også samtidig havde intellektet til at kunne, og kæft, de kunne, altså, de ville jo styre verden. Jeg tænker, at altså et, et barn med det intellekt ville jo herske verden. Ja, og det, og det er hun jo. Altså det, hun har godt nok stadig en, en 10-11-årig krop, men, mm. men hun har jo levet de her 30 år nu i hvert fald. Øhm, så hun er helt sikkert intelligent nok til at vide, hvordan hun skal snøre Louis. Du ser også hele tiden, at hun har ryggen til ham, så han ikke kan læse hendes ansigtsudtryk. Mm. Men, men han kan høre hendes følelser i det, hun siger. I bogen ja, der er det meget tydeligt, at han har givet de her indikationer at det er bedst, hvis, hvis de to skilles ad, og at Amman har en, et behov for, at Louis skal være sammen med ham. Uh, vi får også en scene lidt senere hen, hvor, hvor uh, Amman er, er lidt mere tydelig, hvad det er, han vil, og hvorfor han er interesseret i Louis. Uh, jeg synes, den her scene ligger lidt akavet i filmen, fordi jeg er ikke sikker på, om jeg har forstået den der tiltrækning, uh, Amman har til Louis, og hvorfor han er så interesseret i ham, fordi det er jo tydeligvis ikke seksuelt her, men hvad er det så, hvad er det så, hun har fornemmet, eller hvad er det, hun siger, Amman har sagt? Øhm, og ja, det, 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 det er en af de der gets, som, som filmen så må få. Øhm, fordi der er en tiltrækning, øh, og senere så, så fortsætter de også, som om, at den tiltrækning har været der hele tiden. Øhm, både som en, en forførende seksuel tiltrækning, men også det her med, at Amman er 400 år, og han sidder fast i den her tid. Det bliver jo også et tema med, med Lestat senere i filmen. Øhm, de her karakterer, som ikke kan komme videre, som har levet mange, mange år, og nu pludselig sidder de stadig fast. De bruger det samme tøj, og de snakker på den samme måde, men de kan altså ikke finde ud af, hvad det her med, med radio og tv og rock and roll. Mm. Og derfor er nødt til at have nogle nyere, nogle yngre vampyrer, som ser anderledes på verden, som skal introducere dem til det. Men, men det har vi slet ikke set på det tidspunkt i den her den her scene, da den her scene, den kommer. Og hun siger også, Aman adores you. Ja, jo, måske. Men det er i hvert fald ikke noget, vi ved noget af. Men fordi, 
Claudia introducerer det her telepati mellem hende og Amaran, jamen så kan hun også slippe godt fra alt muligt. Um, det er det. Og filmen kan, bruge, og filmen kan, kan sige, at det er ikke så vigtigt, om du tror på hende eller ej, fordi nu har vi brugt det som introduktion. Hun siger, at Amaran uh, holder af Louis, så det gør han. Men Christian, det, det er simpelthen det er, det er lige præcis det der, som er... Jeg, jeg synes, du fanger kernen der. Jeg, det det punkt i den her film indtil videre, hvor jeg mest uforbeholden vil give dig ret i øh, dine kritikpunkter, det er i forhold til, om det her sted, øh, om det kommer til at være så ja, forførende, så, så dragende, og om man forstår, hvorfor Louis synes, at det, at det her det er så potentielt fascinerende, at han overvejer at gå, for det er det, der skal forestille, ikke? Altså, igen, vores karakter, der, det, vi har jo kun etableret eller forstået, at det er Lestat, han gerne vil skride, for jeg har jo aldrig haft fornemmelsen af, at vi går for Claudia under nogen omstændigheder, mm. men, men det skal det her så kunne være fristende nok til, og hvorfor er han så spændende for Armand? Det bliver også sådan en ting, man ikke sådan forstår eller mærker. Øh, og, og i virkeligheden, i den her film, som er så tilstandsagtig, som jeg har sagt nogle gange, så har jeg mere brug for at mærke det, end nødvendigvis at forstå det. Jeg har brug for at tro på, at dem, der er i det, tror på det. Mm. Og det synes jeg halter en lille smule i, i det her, fordi jeg kan vide, om det er derfor, at Neil Jordan har skruet ned for Øh, karakterdybden i de andre vampyrer i teateret, at det er for at sige eller for at vise os, at Armand han har ikke andet, der er på hans niveau han har ikke andre at tale med, han har ikke andre at være med, de her, det er bare ligesom et sted at være og hvor det er nemt for ham at få adgang til mad, og han kan leve i et, et rimelig tryghed og rimelig luksus, og han er beskyttet derinde, hvis der skulle komme nogen og opdage hvad fanden der foregår og sådan noget ikke? Øh, og så kommer der endelig en her som, jeg kan godt se, at Louis er mere spændende end de der Øh, dyriske vampyrer og fla- øh, vampyrer, som nærmest minder om flagmus og rotter, øh, som han, han bor sammen med. Det, det er mere kæledyr for ham, end det er mm. noget andet. Der kan jeg godt se, at Louis er mere spændende, men jeg kan ikke se, at det er sådan... Og det kan jeg heller ikke se i Armands spil. Det er måske, eller i Antoni Banderas spil, der er måske også nogle begrænsninger der. Jeg, jeg oplever ikke noget længsel, eller sådan Han er rimelig deadpan <laughs> i, i alt, hvad han leverer. Altså, jeg, kan, jeg kan ikke se, at der er en hunger efter, efter Louis. Så jeg ved ikke, om det er måske der, om det, det det er noget, Neil Jordan har gjort, for at sige, at der er kun de to her, der er på det niveau. Det, det, det er den ene ting. Og, og, og den anden, det er så, som du også er inde på, hvad, hvad fanden er Louis så fascineret af det her? For det, det er ikke rigtig, det er ikke rigtig kørt hjem, at jeg tror på, at det der vil opstå. Så jeg oplever, jeg tror, det er noget andet i bogen, tror også, at det du siger. Men i filmen, hvis jeg skal sidde og kigge på filmen, og så sige, hvad oplever jeg reelt, det er, der sker, så er det, at de kommer ind et sted, hvor der er nogle andre vampyrer, det er fint nok, så er det heller ikke mere spændende, men altså, hvis de kunne få lov til at være der, hænge ud og tale med vampyrer, måske lære et eller andet, jamen så er der da noget selskab, og nogen de kan tale med, okay, det er bedre end ingenting, men det bliver sagt på vejen ud, at det værste du kan gøre, og det der fører til, altså, og det medfører døden, det er hvis du dræber en af dine egen slags, og det sætter en skræk i livet på Claudia, og derfor begynder hun at prøve at manipulere Louis, for at få ham til at være villig til, og at de skal skride derfra. Fordi ja. hun er bange for sit eget liv. Det synes jeg er en meget fladere fortælling, end det du øh, lægger op til, at der findes i bogen. Altså der, der er det jo meget rigere på alle mulige nuancer, meget mere spændende. Men igen kan jeg godt se i forhold til, jeg synes det er en fejl, de har gjort det, men jeg kan godt se i forhold til at prøve at skære ind til benet. Mm. <laughs> og strømline fortællingen i et eller andet omfang. Jamen så er det en måde at gøre det på her. Ja. Jamen, det, det, det ord jeg... Jeg sidder tilbage med, det, som jeg ikke føler, at filmen giver mig, det er længsel. Mm. Louis, han længes efter at finde et sted, hvor han passer ind. 
han, han ønsker at finde sig en, en companion, ligesom Lestat, men som øh, respekterer ham, som kan lære ham, øh, som han kan opleve verden med, hvor han ikke bare er, er, er det billige øh, påhæng. At han ikke er det tynde øl, der bare følger med. Mm. Øh, og, og man har i bogen en, en længsel efter at finde en vampyr, som kan, uh, kan lære ham nogle ting. Han kan ikke lære noget af nogle af dem, der er tilbage i Paris. Der er ikke nogen af dem, der forstår den nye verden. De lever i deres eget teater og, uh, og interesserer sig ikke for omverdenen. De har vampyrreglerne, det er dem, de følger, og så spiller de deres teaterstykke om aftenen, og that's it. Der kommer ikke noget nyt ind. Uh, de gør ikke noget for at udvikle sig. Og det er den længsel, Amman har, og han ser, at den kan han få igennem Louis, fordi Louis har et andet verdenssyn, og det er Louis, der kan bringe ham ud i verden og give ham nogle oplevelser og give ham en ny, et nyt verdenssyn. Og så har vi længselen fra Lestat om ikke at være alene, og i bogen også længselen fra Lestat om at finde tilbage til Louis og få Louis med sig, at de to igen kan danne et par, fordi han har indset, at Louis var ikke bare vedhænget. Louis var den kompanjen, som kunne hjælpe ham ind i den nye verden. Som, som kunne give ham glæde ved nogle ting, som han egentlig havde opgivet. Ja. Og ingen af de tre karakterer har den her længsel i filmen for mig. Det er, det er interessant. I stedet for så er det erstattet med, med, med frygten for tab, følelsen af tab, ikke? og ja. en karakter, der har mistet i starten, og nu skal vi forstå frygter og miste igen. Men, men det er sjovt, fordi altså, de her issues var har ikke været noget problem for mig før vi når hertil, hvor det skal sættes på spidsen i forhold til hovedkarakteren. Nu, nu skal vi mærke, hvad det er, der betyder noget for ham. Ikke? Øh, fordi indtil da har jeg faktisk været rimelig tilfreds med en hovedkarakter, som, som har drevet rundt i en tilstand og en, altså nærmest en hypnose, en dødesøvn, en trance. Øh, og det er jo det, der så skal gøres noget ved her. Nu, vi kommer til noget her lige om lidt, men, men ja, det er her i filmen, jeg begynder at få den følelse, at for at Louis som karakter skulle stå helt støbt. Jamen, så er der nogle ting, jeg ikke, helt, jeg ikke helt forstår, hvad der er sket med. Altså, han, han var i starten, da det eneste, han ville, det var at dø. Det var han, det var, altså, ikke, der mener jeg ikke, at han møder Christian Slater, men, men når vi hopper tilbage i 1791. Ja. Det eneste, han ville, det var at dø, fordi han havde opgivet livet, fordi han har mistet sin, øh, sin kone og barn. Så bliver han bit af en vampyr, og så har vi aldrig igen... Louis, der ønsker at dø. Jeg synes stadig, at han er i en, en form for sovtilstand, men det bliver aldrig berørt igen, hvad det er, han mangler og savner i sin kone og barn. Nej, det er ikke... og, så, og jeg, jeg forstår godt, at vi symbolisk skal forstå det, som om, at det der med, at han har fået en ny kæreste, <laughs> så han kommer over det forrige forhold, fordi han har fået lidt stat, og så får dit barn sammen som for erstatning for, for hende, han har mistet tidligere, og som, som så nu ligesom skal binde ham her. Ikke? Men så vil jeg måske også... Altså, så, så begynder du at få ret i de der ting, du siger med, at jamen, så skal han ikke stå bare i baggrunden, når der sker noget sindssygt omkring, omkring dem, og Claudia er i fare. Skal han ikke bare stå i baggrunden og sige, no, øh, før han på et tidspunkt kaster ild i hovedet på Lestat og sådan noget. Ikke? Altså, det, ja. det er jo reelt det, han har reelt har handlet med på det her tidspunkt. Ikke? Udover at han bed Claudia. Men... Ja, ja, den eneste gang, hvor vi ligesom får det der dødselement op igen, ikke? det er da han bliver sur på Lestat og siger, you condemn me to hell, fordi jeg vil dø, og nu er jeg udødelig. Mm. Jeg kan ikke få det, jeg gerne vil have. Men ellers, så bruger de det jo ikke til noget i, det, i så, filmen. Så, så, så det, nu begynder din, din kommentar med tidligere i podcasten her for <laughs> mange timer siden, at øh, også, også resonere på en anden måde for mig, fordi der talte du om, at 
øh, der skulle være noget mere lokkende. Hvad er det, Lestat han lokker med over for Louis, for at få ham til at sige ja til at blive vampyr? Ja. Og det, det, altså, det, der er der selvfølgelig klart sådan en, hvis det Louis han gerne ville, det var at dø. Og så er der en, der kommer og siger, jeg kan give dig noget andet, jeg kan gøre dig udødelig. Okay, det, det er fascinerende for, for de fleste mennesker, og de fleste ved ikke rigtigt, hvad det er. Men i virkeligheden, så må sige, Christian Slaters karakter senere er jo meget mere troværdigt øh, opslugt af muligheden for udødelighed. Ja. End, end Brad Pitt's karakter er på det tidspunkt, hvor han bliver det, ikke? Ja, den eneste menneskekarakter, vi får introduceret her, som virkelig ikke har lyst til at være udødelig, det er jo Louis. Mm. He's the worst host. Altså. Ja, så, så det kan godt være, der manglede et eller andet ekstra Det kan godt være, du har ret i, der manglede et eller andet ekstra incitament for, for Lestat, at han lokker med et eller andet. Eller at, men måske, jamen det ved jeg ikke, at måske det er så derfor, de er gået, så de er gået helt i den modsatte retning med, at Louis han jo nærmer, altså han virker jo næsten. Det, et eller andet sted er det også bullshit, det Lestat han fyrer af. Når han siger, jeg, jeg giver dig valget, som jeg ikke selv havde. Ja ja, det er fint nok. Det giver du, når folk de er lige ved at dø. Ja, ja. Lige når de er i instinktiv dødsangst Så siger du har du lyst til at det her det skal stoppe Og vil du leve i stedet for Ja godt Men det er på et tidspunkt hvor han i princippet har slået dem ihjel Og siger enten så dør du Eller så gør jeg dig udødelig så, så altså han giver dem jo ikke Det reelle valg Han sidder jo ikke ned og har en længere snak om hvad det betyder Inden han bider dem første gang <laughs> Nej altså, altså som, som vi også... er jo fuld af lort jo Ja som vi snakkede om på den der kirkegård scene Altså de ligger i den der øh, Ekstase døds sex ekstasen mm. det, det orgasmiske højdepunkt, og så spørger han, hey, har du lyst til, at vi fortsætter, eller skal vi bare stoppe her? Præcis. Uh, Fuldstændig. Ja. Uh. Altså, der er det jo altså, i, i bogen Lestat meget mere kynisk. Han vil bare have plantagen, så er han lidt ligeglad med Louis, så han lover ham jo alt muligt. Jamen, alt din smerte forsvinder, alt bliver lysere, du bliver mere glad, alt smager bedre, selvom de derefter holder op med at spise mad. Mm. Uh, altså, Nå, han det er jo t- også interessant, at han lyver så meget, jo, ikke? Ja, ja. Altså, Louis får jo ikke noget af det, han gerne vil have. Han får alt andet, end det, han vil have. Og det synes jeg også, det, det, det må jeg sige, det synes jeg er et ekstremt spændende aspekt. Og det kunne de jo godt have brugt her i. Hvis der var en, der til stedet kom og gav ham de muligheder, virkelig foldede noget ud, der skulle være så fantastisk, og så er det løgn alt sammen. Ja. Og det ville jo kunne forklare en bitterhed, og det ville også kunne forklare, hvorfor Louis søger efter noget andet. Ja. Øh, så det, det må jeg sige, der, det må godt være det er point til Anne Rice på, <laughs> på den konto der, selvom hun jo også har skrevet manuskriptet. Øh, men delvist. Delvist. Ja, hun er eneste krediteret for det. Men, øh, <laughs> ja, ej, jeg, 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 du har, har redegjort så, så fornemt for historikken på det, så delvist er det rette ord. Men, men, øh, men jeg må bare stadig sige, jeg synes, altså, der kan det godt være, at jeg sidder nu her og tænker, at Anne Rice's fortælling i det er bedre at kunne have hjulpet her, men, men jeg synes det er tydeligt, at de har truffet, det, det er ikke ubevidst, det de har gjort, de har truffet et andet valg for det, mm. de har truffet mere den der, som du også siger, den der bare den ekstatiske følelse af det, ikke? det er en mand, der driver rundt og, og er klar til at dø, og så bliver han trukket helt ud til kanten et tidspunkt, hvor de fleste så bliver ramt af den dødsang. jeg tror desværre, det er jo forfærdeligt ting at sidde og spekulere, men jeg tror der desværre, der er rigtig mange, der når at fortryde efter de har Altså, efter de er, hvis de springer ud fra en bro. Mm. Hvad sker der i menneskets hoved det øjeblik, for de falder fra broen, inden de rammer, ikke? Mm. Når de er fortrydet i det øjeblik. Øh, det, det tror jeg jo lidt, det den også spiller på, ikke? Det der med, at han ønsker det, men så ligner det er, og han egentlig er død, så ønsker han det ikke alligevel. Øh, og som du siger, det er det, det orgasmisk, ekstatiske øjeblik, man bare gerne vil forlænge. Øh, og i hvert fald ikke vil afbryde, ikke? Ja. Og så er det det, de er gået efter. Og det, det kan jeg også godt se, altså det er der også... Ja. 
5-10 minutter skåret ud af, af historien, ved at gøre det på den måde. Ja. <laughs> you think I would let them harm you? No, you would not, Louis. Danger holds you to me. Love holds you to me. Love? Love. You would leave me for a mond if he beckoned you. Never. He wants you as you want him. He's been waiting for you. He wants you as a companion. He bides his time in that place. He finds it as dull and lifeless as we do. Perhaps, yes. Do you know what his soul said to me? Without saying a word? Let him go, he said. Let him go. Is that what I should do, Louis? Let you go. My father. My Louis. Who made me. Mens Santiago og company de opfører endnu en gang komisk dødsteater, så opsøger Louis Armand ned i krypterne. Og her der bekræfter Armand, at det er forbudt at lave så ung en vampyr som Claudia, og at hendes liv er i fare. De andre vampyrer de har tænkt sig at slå hende ihjel, hvis, hvis ikke Louis han sender hende bort. Og så siger Louis, at han vil rejse med. Men Armand forsøger at overtale Louis, og forsøger her at forføre ham, kan man sige. Ikke? Med, med, han lover ham svar om vampyrerne og om fortiden. Så der kalder han jo ud, okay, men altså, løg han før, eller lyver han nu? Må jeg spørge, ved Armand mere, end det han har sagt allerede? Øh, ja. Okay. Men det kommer først i bog 2. Så, så hvis, filmen er en oh, filma- hvis filmen er en filmatisering af Interview with the Vampire, så ved Armand ikke noget. Og, og okay. det gør vi som læsere heller ikke. Men når vi så når bog 2 og finder ud af, hvor meget Armand ved, og hvem og han, han kender jo Lestat rigtig godt. De to har haft rigtig meget med hinanden at gøre, det er derfor, det er derfor Armand har arvet Teatre de Vampire efter Lestat. Så han ved jo en hel masse, han ved, han har været med i sådan en, en satanistisk kultagtig ting, da han mister overblikket over, hvorfor er vi vampyrer og det ene og det andet. Så han har, han har meget mere indsigt i det her med det gode og det onde, og, og han, altså... Han, han fejrer det hele af banen i den første scene, han har med Louis, hvor han siger, der er ikke noget, der er ikke noget at komme efter, der er ikke godt, der er ikke ondt. Og da Louis så begynder at snakke om det, så vil han rejse. Huh, så er der ikke det, han ikke ved. Jamen altså, hvis du bliver, så kan jeg fortælle dig alt muligt. Og det bliver sådan lidt et cop-out. Altså, vi tror ikke på ham på det her tidspunkt i filmen. Vi tror, at han lyver for at få Louis til at blive. Og, at han, og han ikke ved noget. Det er jo det, der er problemet. Så skulle han jo give her et håndgribeligt bevis, som var så stærkt, at man siger, fuck, det vil jeg også vide alt om det der. Ja. Øhm, ja, fordi Christian, der kommer nogle flere ting på, på, på banen i den her samtale mellem ja, altså Armand siger, at det er det, der får vampyrer til at opgive udødeligheden som i det, der kan få en vampyr til at begå selvmord det er, det er ionien øh, at verden den forandrer sig men det gør de ikke, de er fastlåst så det, det er ikke så meget, at man får udødelighed og får lov til at opleve hvad, man, man får lov til at stå fastfrosen i sin den tid, også det udseende og alt, som da man blev vampyr og så forandrer verden sig omkring en, ikke? så man for hver sekund, der går, er mere og mere out of touch med, med verden. Det synes jeg er tematisk spændende. Han siger så også her, at Louis han er skabt ud af et århundrede, som var præget af tab og sorg, hvilket Amaren synes lyser ud af Louis, i modsætning til, til, til de dekadente, indholdsløse vampyrer i teateret. Så Louis han er en vampyr med et menneskes sjæl, 
Og her der, han afslører jo også her, Christian, at, at Armand afslører, at han kendte Lestat, og han ikke sørger over, at han er død. Men så får vi overhovedet ikke mere at vide om uh, Armand og Lestats uh, relation. Og Louis fortæller, at uh, han fortæller os på fortæller siden, altså uh, uh, Louis siger det til uh, Chris Translator, intervieweren Malloy, at han endelig fandt fred, for Armand han var villig til at dele al sin viden med ham. Uh, Ja, det bliver jo nogle postulater, som du også er inde på her, ikke mere end det gør, at det er noget, man mærker, fordi jeg, jeg tager, det, jeg tager med bare af, hvad jeg ser og oplever, det er en Armand, der lyver så stærkt som en hest kan rende, ved at han påstår, at han har alt muligt viden. Det er lidt for nu ikke at spoile Walking Dead, hvis der er, har, har, har du set den? Nej. Okay, men der er en karakter på et tidspunkt, skal jeg ikke spoile alt for meget. Der er en karakter på et tidspunkt, der, der siger, at han ved en masse ting, og så er der nogen, der følger efter ham for at få svar, og så viser det sig, at det har han kun gjort for at få beskyttelse. Hmm. Øhm, Ja, det, det, altså det er jo lidt den fornemmelse, jeg får af Armand her, og det, det, går jeg jo, det kan jeg jo høre på dig, at det er slet, slet ikke sådan, han er, han er tænkt. Men, men kan, man, kan man sige, at... Jeg, jeg ved ikke, hvad det er her, Christian, om det er, en, en, øh, om det er fejlslagen fra filmskaberne i forhold til at fortælle det, der er i bogen. Altså hvis man tager så bogen som i gåsøjne her, sandheden eller gospel her... Ja. Er det, er det så fejlslaget, fordi de ikke får, får vist eller antydet, at Armand han øh, troværdigt ved alt muligt, eller er det bare et andet valg, at de vælger at fortælle os noget andet her? På den anden side, jamen det ved jeg sgu ikke. De, de lader jo også Louis netop der på fortællersiden bare sige, at... Øh, jamen det... det nej, det, det, det Louis siger på fortællersiden, det når han jo ikke, det når jo ikke at træde i kraft. Han når jo ikke at have et forløb hos Armand, hvor han får alt muligt at vide. Så det er jo bare det, Louis, det, at Louis tror på Armand. Jeg tror ikke på Armand. Giver det mening? Absolut. Okay. Og, og, og det er jo et kæmpe issue på det her tidspunkt i filmen, fordi øh, i bogen tror du på Armand, ja. og, og er med Armand. Han er, han er en, en følelsesmæssig karakter, du tror på, på alle de ting, han siger. Så det, han siger i den her scene, er jo, er jo en tro kopi af bogen. Forskellen er bare, i bogen, der tror jeg på ham. Mm. Øh, og, og du forstår hele den her, altså hele det, der er kernen af Armand, er jo, at han er vampire out of time. Det er de alle sammen. Men han har indset, at hvis han kan finde sig en companion, som ikke er ligesom ham selv, jamen så kan han, så kan han redde sig selv, så kan han komme ind i den næste tidsalder, så kan han leve 100 år mere, men fordi vi ikke stoler på ham allerede, vi tror, han lyver helt vildt, så tror vi heller ikke på ham her. Og så bliver en, en ellers meget oprigtig og følelsesmæssig scene for Amman bliver flad og ligegyldig. Fordi vi tror, det bare er hokus pokus. Mm, øh, desværre, ja. Og det er jo et tema, både i den her bog, og så specielt også i den næste, med de her vampyrer, som ikke, som ikke kan tilpasse sig tiden som har levet så mange hundrede år, man ikke kan finde ud af, hvad fanden skal de så? Det er jo derfor, de ikke binder sig til, til mennesker, til mortals. Men det er jo fordi, de ældes og dør og forsvinder. Og vampyren kan ikke rigtig udvikle sig. De kan ikke, de kan ikke få nye venskaber. De forstår ikke verden, som, som den udvikler sig. Og derfor ender de med at begå selvmord. Slå sig selv ihjel. De bliver simpelthen sindssyge til sidst og slår sig selv ihjel. Og det bliver også et tema, at det er derfor, det er så vigtigt for Amaren, fordi han har været igennem det før. Han har set vampyrer, der slår sig selv ihjel. Øhm, blandt andet ham, som laver Lestat, som han har kendt. Øhm, han var også sådan en 400 år gammel vampyr. Så hele den der følelse af, at jeg er nødt til at komme ud af den her onde spiral, 
så jeg kan komme videre, så jeg kan leve yderligere 100 år, ligesom jeg har gjort tidligere. Den længsel, den forstår jeg i bogen, og her føler jeg bare, at det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror igen, det er en dårlig undskyldning for Amman for at sige til Louis, du er vigtig for mig, jeg har brug for dig, og jeg vil virkelig gerne have, at du bliver. Det lyder som om, at han, han forsøger ligesom at tale til Louis' ego, fordi vi ved i filmen, at han, som jeg sagde før, har været øh, Lestats påhæng. Han har aldrig rigtig været sådan en, en fuldbyrdig del af, af det venskab ifølge filmen. Og nu skal vi ligesom have en, som booster Louis' ego og siger, at du er ønsket. Det er dig. Det er dig, det hele handler om. Mm. Og figuren så ligesom skal vokse på basis af det. Men jeg, jeg tror ikke på det her. Så, så det ender med at føles meget falsk. Og så, så nævner han jo øh, Lestat. Og det gør han ikke i bogen. Øhm, der, er, der er slet ikke nogen indikation af, at Arman og Lestat, de kender hinanden i bogen overhovedet. Øhm, så det, og den scene senere, hvor, hvor Lestat han så dukker op, der er Arman der slet ikke. Så, okay. Så det er, faktisk, det er faktisk først i bog 2, at vi finder ud af, at de to kender hinanden og har en fortid sammen. Så, så det, det giver også sådan en eller anden misgang. Jeg er ikke helt sikker på, hvad de vil med det her, udover at det bygger op igen til, at Arman ved noget, og derfor, kan han, øh, og derfor kan han presse Louis til at blive. Øh, altså det her med, I didn't, han siger, I didn't mourn his passing. Mm. Nå, hvor ved du fra, at Lestat er død? Ja, Santiago tror, han har læst tankerne, og filmen siger, at det kan de. Så mm. derfra må han vide det, eller ved han det fra Claudia? Øh, det, det, det kommer filmen ikke rigtig med nogen forklaringer på, og Louis virker meget overrasket. Du kendte Lestat, og mm. jeg føler ikke rigtig, at den gør sig fortjent til det, må jeg nok indrømme. Øh, den, man kan sige, den bruger det i hvert fald ikke til noget. Altså, det havde været nemt, at han ikke siger det. Ja, ja, ja. Altså, fordi, altså, øh, ja, jeg ved ikke, hvordan har du det? Øh, skulle den have holdt så 100% til bog 1, og så, hvis der er, det, det er alt det, det der med, hvis, og nu er det jo samme forfatter, så derfor kan vi jo rigeligt kalde det kanon, det der kommer i, <laughs> i de efterfølgende bøger. Hun har jo lov til at retconne sig selv alt det, hun vil, ikke? Hmm. Men, men det er jo altid det der, hvis, hvis man, laver en adaption af et værk, og så sker der masser ting i de efterfølgende tegneserier, bøger, øh, forestillinger, whatever, som kommer med noget ny viden. Kan man så inddrage den viden, der først kommer tre album senere i, i adapt- adaptionen af, af værk 1? Kan, kan man tillade sig at gøre det, og bør man gøre det, især hvis det er, at det modsiger noget, der er i den første det, det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Her, her der kan man sige, jeg, jeg kan godt se, at det kan være lidt retfærdiggjort her, fordi det netop er en Rise, der har skrevet alle bøgerne. Så, men... Ja, vi havde jo snakket helt til at starte med den her podcast, det, det her med, øh, altså, based on. Mm. Um, og jeg føler, altså, hvis, hvis man bruger det, og man bruger, bruger det rigtigt, altså, hvis man siger, at den her del, det, det ved figuren, og fordi vi har læst bog 2, så ved vi, at, at figuren har den her viden, så det mm. kan vi godt hente til nu. Ja. fint nok, hvis man skal bruge det til et eller andet. Hvis man havde tænkt sig at sige, at den næste bog, vi skal, vi skal filmatisere, men det bliver den om Lestat, og så bliver det jo underligt, hvis Armand siger nu, at jeg kender, eller ikke nævner, at han kender Lestat, og, og så skal vi pludselig finde ud af, at det gjorde han alligevel. Hvorfor nævnte de det så ikke i den første film? Mm. Det, jeg synes er underligt, er, at han hiver Lestat ud af den blå luft. At så skal det være, vi behøver selvfølgelig ikke se, at Santiago, han løber ned og fortæller til Armand, oh, da Louis skulle til at forlade teater sidste gang, der hørte jeg, at han nævnte navnet Lestat, og at Armand så skal have et, nå ja, ham kan jeg godt huske, det skal jeg huske at nævne næste gang. 
fint nok, men jeg synes bare, det er sådan lidt... Oh, Armand, han ved ikke engang, hvad der er blevet sagt, og vi har ikke haft nogen indikationer af, at Louis eller Claudia selv har nævnt Lestat, så hvad fanden er det, vi skal bruge det til? Er det for at vise, at han er en god mindreader, eller hvad? Mm. Øhm, jeg synes ikke, det giver noget her overhovedet. Øh, og, det Nej, bliver, altså. og det bliver sådan lidt et, et patch på, at vi så ikke skal se Lestat øh, lige om lidt. <laughs> ja, altså så skal, det skal højst være, fordi det er så et pressure point på Louis på en eller anden måde, ikke? men det kunne man jo godt have lavet på alle mulige andre måder. Det, det, det bringer nogen det, det skaber flere spørgsmål, end det nødvendigvis, øh, end det nødvendigvis er godt for, for filmen selv. Ja. Altså, jeg savner ikke at få at vide, hvordan Armand har fået det at vide, om det er ved at læse Claudia's tanker, eller om det er Santiago's, men øh, ja. You know, how few vampires have the stamina for immortality. How quickly they perish of their own. The world changes. We do not. Therein lies the irony that finally kills us. I need you to make contact with this age. Me? Don't you see? I'm not the spirit of any age. I'm at odds with everything. I always have been. Der har Claudia en overraskelse til Louis. Det er Madeleine, ung smuk kvinde, som har bidsår og byder sig til øh, over for, øh, for Louis. Hun vil gerne turnes og blive vampyr. Og det beder Claudia ham også om at gøre, fordi øh, som hun siger, så har Claudia en, når Louis forlader hende. Hun siger her, at hun kan læse Louis' tanker og sjæl. Og Madeleine hun forklarer, at hun er klar til at blive vampyr, fordi hun har selv mistet en datter. Og her der ser hun så muligheden for at være med en ny for evigt, og altså bekæmpe sorgen på den måde. Og modvilligt så accepterer Louis faktisk. Og så taler han om, at nu er den sidste, den aller sidste del af hans menneskelighed borte. Det har han sagt nogle gange, men, men nu mener han det, tror jeg. Nu, nu tror jeg det er rigtig alvor. Ja. Altså, hvis, hvis jeg lige skal sige noget der, så er det, synes jeg, at det i sig selv er sindssygt spændende og stærkt med den her karakter, der kommer ind, og så åbent går ind og siger, prøv at jeg har mistet en datter, her er der en pige, jeg kan være med for evigt og passe på, jeg, jeg er virkelig til, du har brug for at rejse videre, jeg er klar til at ofre det her, øh, for, for at få den her øh, gevinst, det for. Det synes jeg jo er en spændende karakter. Øh, jeg kunne sagtens se, at, at filmen startede her med, med Madeleine, som så bliver vampyr, og så rejser afsted med Claudia, og så, så følger vi dem, fordi hun har en meget klar vilje, meget klart ønske, og meget fremadrettet øh, ønske. Det, det er jo så desværre ikke det, vi får. Men, øh, men jeg, jeg synes, det er en enormt stærk situation. Og det var den, du talte om tidligere. Det er jo Anne situation Det er jo sådan et eller andet sted. Den underliggende øh, psykologi. Wish fulfillment, som, som bogen også udgør for Anne Efter hun havde mistet sin egen datter. Ikke? Ja. Det, det er jo sindssygt spændende, synes jeg. Så havde det, været, det havde fungeret stærkere for mig, hvis det var, at jeg... Vi har talt om nogle gange nu. Hvis det var, at man tydeligere 
forstod, at Louis han har, føler, han har så meget at vinde af at være hos Armand. Det, det, det bliver lidt igen. Jeg, jeg, jeg mærker det ikke, og det er ikke nok for mig, at han som fortællerstemme siger, at endelig fandt jeg fred. Armand kunne give mig alt det, jeg havde let efter, og alt den viden. Han var villig til at dele al sin viden med mig. Fordi jeg tror ikke på det, ud fra det, jeg har set. Og det er igen det der med, at jamen, altså, hvad karakterer siger, det i virkeligheden, det kan jo være løgn, det kan bare være et postulat, det kan også være, at de har fejllæst situationen. Jeg, jeg er nødt til at kunne se og mærke og føle det sandfærdigt i de scener, der er. Ikke? Og det er, altså, det, det, det er lige det der, som er for mig, synes jeg, det, det svageste punkt i, i filmen. Det er hele Louise dilemma i, i de her scener her. Det, det må jeg desværre sige. Men, øh, men ellers synes jeg fandme, det er en stærk scene med en Madeleine. Det er skide godt. Jamen det er det. Men det er godt nok også en rollercoaster af, af, af følelser for Louis. Jeg synes godt nok, det går stærkt her. Mm, altså han, han går fra at være meget vred over, at hun overhovedet kan foreslå det, til at være sådan helt devious over for Madeleine. Jamen ved du, hvad det er, du går ind til? <laughs> det kan blive farligt. Til at være super sørgende over den her menneskelige side, som han nu har mistet til at være den, der råber og skriger, I cannot, jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke opgive min motelkolde, jeg kan ikke lave dig til vampyr, mm. til til sidst at være totalt opgivende, <laughs> inden for noget, der ligner 4-5 minutter. Ja, og det, det er jo en spændende, i virkeligheden er det jo en super spændende audition, Brad Pitt han er til der, <laughs> han skal lige alle følelserne igennem, og jeg synes, hans styrker kommer frem, jeg synes også, hans begrænsninger på det her tidspunkt i hans karriere kommer frem, fordi, jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men, men det der, han prøver at gå frem, og øh, skræmme Madeleine, det oplever jo klart som om, at det er ikke øh, sådan Louis rigtig har det, han, det er noget han prøver Louis prøver at skuespille, at han skræmmer hende, og det synes jeg altså, der synes jeg, at Brad Pitt har den styrke, der skal til så synes jeg, når han er øh, jeg synes ikke helt det er underbygget de scener, der kommer før, men hvis man bare ser på hans spil, der, der han har sit sammenbrud og er opgiven også, altså der synes jeg stadigvæk her, i, so- i sorgen og i smerten der synes jeg, at Brad Pitt fungerer ekstremt godt på det tidspunkt. Jeg synes, han har et eller andet helt vildt sørmodigt over sit, øh, sit udtryk. Han kan i hvert fald komme over og ramme det, det som jeg synes er, er vanvittigt godt. Og der, hvor jeg synes, han har sin svaghed, det er lige præcis øh, øh, der, hvor, som du siger, der, hvor han råber, I cannot. Hmm. Ikke, øh, hvad er det, han siger? I will not, I cannot. Der Claudia, hun siger, at øh, han skal gøre det. Så det der, han, han siger, I cannot, gør han ikke? Han siger, no. don't make me do this, I cannot. Er det... Det her, det mener jeg slet ikke. Men altså, åh, jeg får lige sådan et kort flashback til sådan noget Tommy Wiseau The Room-agtigt noget. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, han magter den replik. Altså, den, den der form for vrede der, det, jeg, jeg tror simpelthen ikke på den. Ja. Alt andet synes jeg, han spiller pisk godt. Ja. Jamen, jeg er helt enig med dig. Men, men det med det, det sørgelige udtryk, synes jeg jo, han har haft på ansigtet hele filmen igennem indtil videre næsten. Mm. Altså, for han blev lavet til vampyr og så indtil nu. Alle de scener med Armand, der står han sådan og surmul. Han ligner lidt en, der har fået forårsyge sådan oppustet kender og står og ser sådan rigtig mudt ud. Så det, det, det fungerer fint nok. Nu får vi et endelig spillet hjem i ord også. Og det, det kan jeg godt lide. Det vil jeg ønske, at der har været noget mere af undervejs. Giv Louis nogle flere replikker i stedet for bare at sige yes, no. Men det synes jeg, han spiller hjem. Noget af vreden er utrolig patetisk. Og så er der sådan lige nogle enkelte små ting, der fungerer. Jeg lader mærke til, at det er fuldstændig det samme tonefald og den samme måde, han skuespiller på, som i øh, slutningen af og dem, der ikke har set det nu, skal lukke ørerne. Seven, mm-hmm. hvor øh, John Doe, han bliver ved med at snakke om, at han came home to your apartment and we played family. Hvor han kigger ned på mig, så råber han, you shut your fucking mouth. Mm. 
den måde, han, han siger ordene på, er fuldstændig det samme, som der, hvor han kommer over her. Så det er sådan lidt sjovt, at de to øh, ting, de passer sådan en til en. Så det er rigtig Brad Pitt-agtigt. Ja. Men øh, det går for stærkt. Alt for stærkt. Fordi jeg, ja. føl, jeg føler ikke, at jeg er med på hele rollercoasteren. Han er lynhurtigt nede igen. Og der, hvor han så skal ligge ude på, på balkonen og være deprimeret, og nu er min sidste menneskelighed væk. Jeg, jeg synes, det er kommet for hurtigt. Jeg forstår godt, hvad det er, de vil. Og jeg synes også, den skal med, fordi nu er de... Øh, nu står det lige. Han tog øh, Claudias uskyldighed, og nu har hun taget hans. Så, så det, det er rigtig fint. Det er simpelthen super vigtigt, at det kommer med. Øh, fordi nu, det er fra nu af, at Louis han skal ændre sig. Øh, vi skal se senere, at han skal mande sig op og gøre nogle rigtige ikke-Louis-ting. Og på en eller anden måde, så skal der have været et turn på et tidspunkt. Og det, det er så simpelthen her. Øh, så, så rent replikmæssigt, så er den der. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg køber det. Nej, interessant. Do it, Louis! I cannot do it. I haven't the strength. You saw to that when you made me. You haven't Vegas conception under God what you ask. Uncle Tom is here. I have. You have found your new companion, Louis. You will make me mine. How do we seem to you? You find us beautiful, magical. Our white skin, our fierce eyes. Drink, you ask me. Do you have any idea of the thing you will become? You are evil, since you cannot be evil. Make me do this, I cannot! That you could do it to me. Snatch me from my mother's hands, like two monsters in a fairy tale. And now you weep. You haven't tears enough for what you've done to me. You give her to me, Louis! Do this before you leave me! I love you still. That's the torment of it. Who will care for me, my love? My dark angel, when you are gone. Men prøv, Christian Best, som han lige har turnet Madeleine, og der er indgået en eller anden form for aftale, og det kunne være derfor, at filmen fortsætter, så sker der jo lidt af twist her. Vampyrene fra teateret angriber. De slæber dem afsted, øh, ned til teateret, Santiago han dømmer øh, Madeleine og Claudia til døden, og Louis til at tilbringe evigheden indespærret i en lukket kiste. Så hvis du synes, det gik stærkt lige før, så går det eddermemmer bam, stærkt her. Louis han øh, skriger på Armand, som han er overbevist om, ikke vil tillade det her, men, men vi som publikum ser, at Armand han hører det hele og lukker en dør for at drukne Louis' skrig ude. Og mens Louis han så murres inde, så bliver Claudia og Madeleine kastet ind i, øh, det, det, det ligner sådan en gammel øh, skorsten, med et gitter op i toppen, som vender op mod himlen, og øh, som solen bryder frem, så begynder Madeleine og Claudias kroppe at brænde i en øh, utrolig, synes jeg, mindeværdig øh, scene. Øh, ja, Christian, altså... Øh, det, det er enormt fysisk, og øh, jeg synes også, det er virkelig, virkelig velfungerende. Det går også øh, stærkt. Hvad, hvad tænker du om det forløb her? Ja, helt det, var ikke, det, var ikke, det var ikke meget, jeg fik lov til at få af uh, den der uh, historie med Madeleine, som den nye, villige mor. Nej, i, i bogen, der får vi, får vi også en længere forklaring, at alle de dukker, der er i hendes dukkeforretning, er ens. Det er simpelthen en kopi af datteren, hun bliver ved med at lave. Ah, interessant. Øhm, og, og da hun er blevet lavet til vampyr, så uh, bliver de enige om, at de skal gå hen, og så skal de torche uh, hendes dukkebutik. Fordi nu har hun jo en ny datter og så skal hun ligesom opgive det gamle liv, og det er der, de kommer og fanger dem. Ach. 
Øh, så, så igen det her med at, at tro, man har fundet noget, og derfor så skal man brænde broerne til det gamle, i stedet for ligesom at leve videre med det i sit liv og sige, at det var en del af mig, og det er stadigvæk en del af mig, selvom jeg er kommet videre. Øh, så det er også en, en ret stor pointe i bogen. I stedet for at ja, slå en vampyr ihjel, og så erstatte ham med en anden vampyr, fordi ham skal jeg ikke bruge igen. Men det får filmen jo også ikke med her, og det er også fint nok, nu skal vi, nu skal vi videre, der er ikke så lang tid tilbage, så, så selvfølgelig så, så skal den bare have fuld smadret her. Og her er det jo så, at vi mangler Lestat-scenen, fordi jeg sidder på det her tidspunkt og tænker, ja, de har hentydet, at Santiago kan læse tanker, men hvor er det, de ved helt 100% fra, at, at de har slået Lestat ihjel? Hvor er det definitivt bevis henne? Øh, altså fordi de her godt nok er de her vampyrer øh, lidt mere vanvittige i den her film øh, men jeg, jeg føler heller ikke at der er belæg for at de bare sådan slår hinanden ihjel fordi reglen er jo at vampyrer må ikke slå hinanden ihjel medmindre det er justified mm. så, så i det her tilfælde du har slået en anden vampyr ihjel så derfor så skal vi være dem der ligesom dømmer dig øh, og så er det til at men, men jeg føler slet ikke at vi har den her opbygning udover at lige pludselig så bum så er det nu nu skal hun brændes hende den lille, fordi Amman har sagt, at de er i fare, og fordi Santiago måske har læst hans tanker om Lestat. Men det, men det er sjovt, fordi altså sådan som jeg oplever filmens fortolkning af de her øh, teater og vampyrer, hmm. så er de jo så tilpas øh, crazy og kaotiske, at ligesom, ligesom mange mennesker, der er bundet af, af en eller anden form for, for lovgivning eller moral hmm. eller kodex, der siger, du må ikke gøre det her med mindre sådan her. Hmm. Så sidder de helt spændt på kanten, og den mindste antydning af, at det lige pludselig er retfærdiggjort, så kan de ikke vente med at gøre det. <laughs> hmm. Så der skal bare der skal bare en lille altså, ja, antydning af, at øh, bare den mindste mistanke. Så altså, øh, jeg har lyst til at sige Facebook-krigere. Ja, ja. Den mindste antydning af et eller andet er uretfærdigt, eller øh, imod det, de synes, eller, noget, så, eller at nogen skulle have gjort noget. Så er det med det samme ud og dømme og dømme og skille ud og sådan noget. Altså det er lidt, det, jeg synes ikke, at de med det samme ville smide folk i en skorsten og brænde dem op, det er ikke det, men, men, men det, det er den samme mekanisme på en eller anden måde, ja. synes jeg, der, der træder i kraft her. Ja. Problemet er jo, at de har skrevet sig selv op i et hjørne, hvor de ikke vil have stat med mere i, bogen, øh, mere i filmen, mm. øh, før til allersidst. Mm. Fordi han er den, der dukker op, han har været i Ægypten, og han savner Louis og, og dukker op og ved, at de, han vil aldrig kunne løsrive sig fra Claudia, og derfor er det ham, der fortæller, Santiago og alle de andre, at Claudia har forsøgt at slå øh, Lestat ihjel. Louis havde ikke noget med det at gøre. Og, og det er super kraftfuldt, fordi det bygger op til det her med, at, at Lestat han jo længes også efter Louis. Han har fundet ud af, hvor meget han kommer til at savne ham. Og vi får hele den der konfrontation, efter de er blevet brændt. Fordi i filmen, der er det jo, der er det, jo det hele, der er blevet til aske. Mm. Og, og i bogen er det ret tydeligt, at det er kun det, det levende materiale, som, som brænder op. Så til allersidst, så ligger de to kjoler, og håret ligger der tilbage. Så, så da Louis, han bliver befriet, det skal vi snakke om lige om lidt, så, så kommer han ind på scenen, hvor det hele er foregået, den der teaterscenen, og så sidder Lestat der med Claudias kjole, og, og undskylder og beder Louis om at komme med ham, og, og, og det ene og det andet. Så der mangler en eller anden form for... Der mangler noget, noget bund her. Der mangler noget noget indhold her for mig. Men hvis man bare går med, at de her vampyrer er vanvittige, øh, uterrenelige, 
jamen altså, så, så det ser sikkert en god forklaring på, hvorfor filmen gør, som den gør. Jeg sidder bare med sådan lidt en tabt følelse, ligesom jeg gør med, med Armand-figuren, at, øh, nå, ja, okay. Jeg bliver lidt ligeglad med Armand, og jeg bliver lidt ligeglad med dem. Det er super sørgeligt, at Claudia og, og hendes nye mor skal dø på den her måde, og at Louis bliver spærret ind, og vi er i tvivl om, om Louis han nu skal ligge i den her kiste i, i 100 år, før han på en eller anden måde bliver befriet og ender hos Christian Slater. Men, men jeg har ikke den der følelsesmæssige dybde, som, som jeg ville have haft, når jeg så finder ud af, at det er Lestat, som har forrådt Louis og offret Claudia for, at de nu kunne være sammen igen. Mm. Ja, interessant. Ja, det, min, min kommentar til det kommer ret specifikt, nemlig lige præcis her om, om to scener, så, øh, så lad os den der. Så, 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 så den følger vi lige op på. Ja. Øh, fordi som du siger nu her, øh, Louis han slipper ud, og det gør han, fordi Armand han, øh, han bryder hans kiste op, han bryder muren ned, så man er mod indbag ved at bryde kisten op. Og mens de andre vampyrer, inklusive Santiago, de ser hundene til, så går... Øh, Louis hen til den der skorsten skagt, hvor han finder de to brændte lig. Og da han rører ved Claudia, så falder hele bunken af aske til jorden. Der er intet tilbage af hende. Armand han trækker Louis væk fra teateret, inden, inden hævntørsten kan, kan overvinde den, den knuste vampyr Louis. Og tilbage hos intervieweren i nutiden, hos Christian Slater, så græder nutidens Louis så ved minderne her og siger, at det er sket måske to-tre gange i hans, hans liv, at han har Grædt. Så det skal vi jo forstå, at det her er det jo nok mest emotionelle punkt i hans liv, i hvert fald siden øh, han som menneske mistede sin, øh, sin kone og barn. Ikke? Det, det er rent faktisk også en af de ting, der emotionelt, øh, kan jeg huske, connected med mig. Det, det var det her med, at øh, Claudia bliver slæbt derind og bliver brændt. Det, det er sjovt, lige så fedt jeg synes, det er det her med Madeleine. Så øh, næsten som om, hver gang jeg går tilbage og genser filmen, så glemmer jeg, at hun også er med derinde. Altså det, ja. det, det, der, det der fylder noget, er selvfølgelig, at det er Claudia, der brænder derinde. Ja. Øh, selve det moment, Christian, altså at, at Claudia brænder, hvis man lige ser bort fra for motivationerne for det og sådan noget. Altså, jeg ved ikke med dig, men altså, det rammer sgu stadig mig. Det, det rammer mig hårdt, at øh, Kirsten Dunst Claudia bliver, bliver brændt derinde og tabet for, for Louis her. Altså det, det er da noget, hvor jeg mærker noget i hvert fald. Jeg ved ikke med dig. Jo, jeg, jeg synes, de spiller det rigtig godt. Altså, øh, som spillede det op til et, et, et meget emotional moment, helt sikkert. Øh, både frygten, fordi vi, vi har fået at vide, hvor farlig solen er, men også fordi, at det her det faktisk er en karakter, vi har bekymret os om i flere stadier, fra det helt uskyldige barn til, til den manipulerende Øh, voksne kvinde i barnekroppen, øh, og nu til hende, som rent faktisk har fået det, hun gerne ville, en mor. Hun har jo savnet en mor, siden vi så, at moren var død af pest. Mm. Nu har hun endelig fået det, hun gerne ville, og vi tror, der måske er en chance for, at, at de kunne nå at leve lygtigt, i hvert fald i de to minutter, de står ude på balkonen og tænker, okay, måske klarer de den alligevel. Mm. Og så ender det så brutalt her, øh, ja. i en omfavnelse af de to, det ender jo med, at Madeleine forsøger at skygge ind over Claudia, men de dør jo selvfølgelig begge to. Så jo, det er, det er super emotional, og vi føler jo også med Louis, fordi han har jo haft, han har haft et ansvar over for, for Claudia til at starte med, øh, fordi jamen, hun kunne ikke klare sig selv, og så blev han nødt til at blive hos Lestat og tage sig af barnet. Men, men hun er jo blevet en, en companion. Han bliver ved med at sige, my beloved. Der er jo en eller anden følelsesmæssig connection imellem dem, som er stærkere end bare forældre og barn. De er jo soulmates på en eller anden måde, og derfor gør det også bare så meget mere ondt, at hun dør nu, og vi sidder og tænker, hvad fanden er der så tilbage af Louis, hvis, hvis hun er væk, og han er sådan lidt følelsesmæssigt afstumpet gennem hele filmen, Jamen, hvad, hvad fanden bliver der så tilbage nu? 
Så jeg synes, det er super stærkt og gør virkelig ondt, og også at, at de andre vampyrer står og kigger på. Det var ikke meningen, at Louis han skulle slås ihjel, men de ville i hvert fald sikre sig, at han ikke kom og, og afbrød den her dødsdom. Ja, men jeg præcis. føler ikke, at de holder sig tilbage, fordi de er bange for Amman. De føler bare, at nu er det gjort, og så har vi sådan set ikke noget udstående med dig. Præcis, og så er der sådan en sadistisk glæde i dem over, at ja, det kan godt være, det er en større straf for dig at komme ud og fra og leve med det syn, du lige har set, ikke? Ja, lige netop. Men jeg savner øh, den der magt fra Amaren, det synes jeg. Han, han, han er ikke, selvom han siger, at hvis der var en leder, så var det mig. Ja. Men i bogen, altså, hvor han har øh, kastet med Santiago, da han forsøger at angribe Louis ude på gaden, og da de har flere opgør med ham der, hvor i bogen, hvor Santiago går ham virkelig på klingen, hvem er det, du, hvem er det, du har svigtet, hvem er din ven, hvor Amaren kommer løbende ind og kaster Santiago til side. Ikke? Hele den der magt, fysiske magt, føler jeg overhovedet ikke, jeg har fra Amaren. Overhovedet ikke. Altså det eneste tidspunkt, jeg har set det, det er oppe i teaterforestillingen, ikke? Ja. Øh, men, men det er jo en forestilling. Ja, exakt. Så so vampire can cry. Once. Maybe twice in his own eternity. Maybe it was to quench those tears forever, that I took such revenge on them. Da teatret, vampyrerne er gået til ro, lige inden solopgang, så vender Louis tilbage og tager sin hævn. Uh, han brænder alle kisterne, han hugger vampyrerne ned med en læ, og i en sidste kamp med Santiago, så hugger Luis og sin fjende i to, og forlader vampyrernes teater, mens flammerne opsluger de gamle bygninger. Og Christian udenfor, der er solen ved at stå op. Louis, han er jo dødstømt, det kan han jo ikke overleve, men i sidste øjeblik, så kommer en helt sort og mørklagt hestevogn og drosje, ridende ud af tågerne. Den er styret af ham offerdrengen fra teateret, og indeni der sidder Armand, som redder Louis væk fra gaderne. Ja, og det er jo så filmens store action set piece her. Ja. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige taler om det tematiske og indholdet i det, om, om hvad vi savner og hvad vi ikke savner og sådan noget. Bare, bare sådan rent, hvis man bare ser på filmen, rent teknisk. Hvordan synes du, det her det er, er udført? Jeg... Jeg må indrømme, at det er, det er sjovt, det er sådan en ting igen også, efter jeg havde set, at der nu var gået mange år, siden jeg har set den sidst. Så jeg har faktisk lidt glemt det her. Det er ret vildt i betragtning af, hvor meget det egentlig på papiret fylder. Jeg synes, Brad Pitt er mega fed i de her scener her. Han virker helt opslugt af hævntørsten. Og det er da også fint og godt lavet. Jeg ved ikke, om det er så overvældende, som jeg gerne vil have det var. Nej. Jeg tror måske også, det er, fordi jeg har sådan lidt den... Øh... Jo, det, det, det er rigtig flot visuelt, øh, og han gør det, han skal. Øh... Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg køber den afstumpede Louis. Så der, okay. derfor så bliver det sådan lidt... Ja, yeah, okay. Nu, nu får du noget hævn og sådan noget. Okay. Øh, jeg synes måske også, øh, de der vampyrer, som pludselig kommer flyvende ud af deres kister og sådan noget. Øh, og nogen i en line, som kommer flyvende meget underligt gennem luften og så op imod en mur og sådan noget. Det... Det bringer det virkelig ud af det for mig. Uh, men, men jeg synes, et meget fedt uh, action set piece. Altså de ting, vi har set, scenen og, og kælderen med alle kisterne, uh, det, det skal vi selvfølgelig se nu. Vi skal rundt alle de steder, hvor der har været noget. Og så skal han jo have sin endelige hævn over Santiago. Så det synes jeg sådan set er fint nok. Uh, men der er en masse setup, som jeg føler, uh, jeg savner. Uh, som jeg ikke synes, den ligesom leverer. Du tænker ikke over, hvordan han kommer ind i kirken, eller hvad? Ej, nej, nej, jeg er skide glad. Det er jo sjovt, ikke? Fordi da han har haft den, den sidste scene med Armand i kælderen, der går han ud af en sidedør, 
som Amman i bogen giver ham en nøgle til, og siger, at hvis du nogensinde har brug for at komme herind, hent, hent, ja. så er her en nøgle, og den her dør kender ingen andre til end mig. Og vi ser, at vampyren de låser hele, hele teatret op om aftenen, så der ikke er nogen, der kan komme derind. Og der er normalt en masse vagter. Vi, I bogen får vi lov til at se, at der er en masse øh, mortals, som arbejder for dem, som samler billetter ind og, og sælger forfriskninger og forskellige ting og sager. Og dem er Louis utrolig bange for, at han skal komme til at gøre for træde, når han nu går ind og brænder det hele af. Og underligt nok, så er de der ikke. Og det er fordi, i bogen har han fortalt Amman, at du skal nok flytte din kiste og sørge for ikke at overnatte på teateret. Og Louis planlægger selv. Han hyrer en, en coach driver med en, en vogn, som, som han så kan blive hentet i, efter han har gjort alt det her, og som sagt sniger sig så ind af den der bagdør, som kun Amman og han kender til. Så, så der er en hel masse ting her, hvor, hvor vi føler, at i bogen, at Louis måske stadigvæk, selvom han siger, at han har mistet alt menneskelighed i sig, at den er der måske stadigvæk. Han bekymrer sig stadigvæk om, om de her mortals. Nogle af dem er han selvfølgelig fuldt opmærksom på, at dem bliver han nødt til at slå ihjel, fordi de arbejder for de vampyrer, der er derinde. Men samtidig så er han også bange for, at der skal ske noget med de uskyldige. Og det føler jeg, det kommer helt ud af, ud af vinduet i, i filmen. Fordi man har valgt at sige, at der er kun vampyrer inde. Vampyrer driver det hele. Så derfor er det kun vampyrer, der bliver skadet. Ja. Der, der må jeg sige, altså... Der synes jeg, at ja, generelt så kan jeg godt savne, at hele det her øh, vampyrteater, at det er at det er større, en større del. At det får lov til at, at være foldet mere ud. Hvordan fungerer det? Hvad gør de alt muligt? Men det øjeblik, at de har truffet det valg at sige, at det er en armand, og så er det virkelig de her baster, der er derinde. Hmm. Og det er det, der er. Derfra, så vil sige, så, så savner jeg i, i den version film, man har lavet, der savner jeg på ingen måde at se, hvordan han kommer ind og ud af det. Og det vil gøre det alt for... Åh, oh, det bliver sådan lidt Olsenbanden teknisk, så skal vi have lagt en plan for at komme ind, og hvordan mm-hmm. gør vi tingene. Her, her, der er det, her der er det Louis, der har én ting i livet, eller i efterlivet, som betyder noget for ham, og det er Claudia. Og da de har slået hende ihjel, så er han fuldstændig opslugt igen af sorg. Nu gør han alt det, nu slår han alt det ihjel som man ikke kunne slå ihjel, dengang hans kone og barn blev dræbt. Mm. Uh, altså det skal jo være den ultimative forløsning af alle de her, uh, alle de her ting. Endelig den handlende karakter, vi har, vi har uh, skrevet på hele filmen igennem, han er her. Og det er fordi, han er drevet af det, der er det ultimativt definerende ved Louis, og det er sorg. Sorgen over tab. Så det er det, 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 der kan vække ham på en eller anden måde. Det er også derfor, jeg et eller andet sted synes, det er okay, han har været i sådan en stillstand hele filmen igennem. Mm. Fordi vi får at vide flere gange, at, at vampyrerne, de er, de er fanget, de er låst i det, de var låst i, da de blev turned. Det er mm. ligesom også, altså det, 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 det Armand har sagt, det det Lestat har sagt, der er ironisering over det, og, sådan noget, ikke? At der, og det her med, at der er brug for, for at få en vampyr op, opdateret, som du også siger, til, til det næste århundrede, det næste århundrede, mm. det næste århundrede, så skal de have nogle nye impulser der, ellers, ellers er de fanget i det her. Og det du han er, før han bliver vampyr, det er, at han har opgivet livet, han er ligeglad med alting, han er i sorg, og det fortsætter han jo bare med at være, efter han er blevet vampyr. Altså, den, den glider bare over i en evighed i stedet for. Det, det øjeblik, han var i den følelse, det bliver en evighed. Og, og det eneste øjeblik, hvor der er noget andet, det er her, hvor der er hævn. Jeg er bullerne ligeglad med, hvordan han kommer ind. Altså, tidligere, der gik de jo ind og så en forestilling, og så gik de vel ned af åbne døren, gik ned i kælderen. Hmm. Den gik de også selv ud af, da de skulle forlade kælderen første gang, de var dernede. Så det, det altså i filmens version, der savner jeg ingenting overhovedet. Men, ja. men jeg synes, det har været spændende at, at gå en anden vej med det, og udbygge det, og, og udnytte alt det potentiale, der er i uh, bogen, må jeg sige. 
Men jeg er heller ikke sikker på, at det, det er sådan et, uh, et breaking moment for mig, om vi får det med. Uh, det, 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 jeg synes, der er vigtigt for mig at få med, det er, at han advarer Amang. Altså nu skal vi se en scene lige om lidt, hvor han så siger, Nå, du slap ud. Ja, jeg havde på fornemmelsen af, hvad det var, du ville gøre. Mm. Oh, jeg synes, det er, det er sådan et letdown for mig. Altså, lige netop fordi Louis-karakteren nu skrider til handling, hvorfor, hvorfor må han så ikke sige noget? Altså, hvorfor kan han ikke advare Amara? Hvis, og problemet er jo lidt, at i bogen, der ender de jo sammen. Og tager derfra, tager fra Paris sammen. Mm. Og lever sammen flere steder i Europa, og tager til USA sammen, og, og der sker forskellige ting der. Så der skal jo være et eller andet break her imellem dem. Vi skal se, hvorfor Louis, han ikke er, han ikke er tiltrukket af Amara. Men Christian, ser du ikke det break, som værende det øjeblik, hvor du jo godt ved, at Armand kunne have forhindret, eller i det mindste have prøvet at forhindre Claudia? De, det er jo bare fordi, de går en anden vej i filmen, end de gør i bogen her. Her, her der tænker jeg lidt, at, at der, der er du lidt fanget i, at du har en version for bogen, som du, du kender. Fordi hvis, hvis du bare havde en fortælling her om, at Louis er blevet, måske blevet løjet til af, af, af Armand, om at han kan få alle mulige svar her, og det er han fristet af, så foretager han en handling øh, med at turn Madeleine, der lynhurtigt ender i, at Madeleine og Claudia, de bliver brændt, Armand, han kunne have stoppet det, eller kunne have prøvet at hjælpe, derfor slår han alle de her i hardcore, han er færdig med alt det her, han, han tager jo ikke herfra videre, altså han, det er jo ikke et øjeblik efter hvor han overvejer at bruge tid sammen med Armand, det har du for bogen, og hvis du tillægger det og siger, jamen, de er jo sammen bagefter, mm. det, der går tid, inden han bryder med Armand, så kan jeg godt forstå, at du savner det. Så giver det slet ikke, altså, hvis det var det, man skulle have, hvis han var det mindste åben over for at bruge tid med Armand bagefter, ja, så øh, ville det give mening, at han advarede ham. Men når han ikke gør det, når han allerede, inden han går derind, er jo fuldstændig fast besluttet på, at nu er han alene, og han skal ikke rejse rundt med Armand. Hvorfor skulle han så advare ham? Hvorfor skulle han gøre noget som helst andet, end at gå derind og hævne sig? Øh, ja, ud, ud fra det synspunkt, så er jeg enig med dig. Men, men lad, mig, lad mig prøve at sætte et tankeeksperiment op så. Hvis mm. vi forestiller os, at filmen mener, at den har fortalt os, at Armand er super troværdig, og Louis tror på ham. Altså, vi, vi, stoler ikke, <laughs> vi tror ikke på Antonio Banderas, fordi vi mener, at karakteren lyver. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis det, at, at filmskaberen har tænkt sig at skulle vises. Ej, så, så antager du, at, at filmen er fejlet, og kommer, altså, at vi sidder med en anden følelse end det, der var deres mening? Ja. Ja. Og det, og det ved jeg ikke om, altså det, det synes jeg altid er svært, at, om man kan det. Man må tage det, man får i filmen, og så må man jo stole på den følelse, man får ud af det, og så mm. sige, i forhold til det, hvad ja. betyder det så? Ja. Fordi, fordi ja, altså, alene vurderet ud fra filmen, ikke med al din viden omkring, hvad der er i bog 2 og sådan noget, mm. alene ud fra filmen, så oplever jeg det som om, Amarant han lyver omkring, at han har alt muligt viden. Louis han siger, okay, endelig var der en, der ville tilbyde mig viden, som i på det tidspunkt, der troede han på det, og det næste, der sker, det er, at Claudia bliver dræbt, og Armand jo ret åbent erkender, at han godt vidste, hvad der foregik. Han kunne bare ikke gøre noget, hvilket Louis jo tydeligvis ingen respekt har for. Mm. Så altså, der, der er en mand, eller en vampyr, der slet ikke er så magtfuld, som han har påstået. Så om ikke andet, så ved Louis på det tidspunkt, at der er ikke noget at komme efter hos Armand. Ja. Det, det, det er det, jeg synes, vi får ud af filmen. Ja. Jeg tror måske, det er valget, at de ikke skal være sammen efter efter det her, som, som, som bliver problemet for mig. Fordi jeg føler, at de er nødt til at indpasse nogle andre scener, så de når frem til det punkt. Så, så, det, så det giver mening, hvorfor de har ændret det i filmen. 
Øhm, men, at... men, 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 men er det ikke... Altså, jeg synes, der har været rigtig mange andre punkter, hvor, hvor du har haft god grund til at sige, prøv at høre, jeg synes, der mangler det her i bogen, der gjorde de sådan her, og der kan, mm. kan jeg godt se, hvorfor det er... Altså her, der synes jeg... Jeg, jeg ved ikke, altså min umiddelbare fornemmelse her er, at der, der er det lidt, fordi de har valgt at gå i en anden retning, og det, det, det murer for dig, fordi du, du kender en anden version af historien. Ja, Lige på det punkt. Ja, det... Øh, det eller, eller fordi det giver en følelse, at de ikke har lyst til at lave film nummer to. Ja, ja, men som jo igen også er en forudsætning ja. om, at du ved, hvad film nummer to skal handle om. Ja, 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 ja. Ja. Fordi det kan, det kan du jo ikke vide, når du ser filmen første gang. Nej, absolut at, at bog nummer to øh, er, at Louis og Martin, de rejser videre sammen og sådan noget. Så lad, mig, øh, så lad mig holde mig til, at jeg bryder mig ikke om de valg, de har valgt. Men forstår hvorfor. Og det forstår jeg godt. Det, det synes jeg også er en fair udmelding. Jeg synes bare, ja. og det, det er på ingen måde for, for at hænge sværet overhovedet på dig eller noget som helst. Det, det, jeg synes bare, det er interessant at, at sådan lige finde ud af, om at du ikke bryder dig om de valg, fordi du kender en anden version for bogen, eller om det er, fordi du ikke synes, det fungerer i det, filmen har sat op. Fordi der, der, jeg synes, der er nogle ting, der taler for begge dele undervejs i den her film her. Ja. Øhm, og sådan er det jo. Sådan er det jo naturligt. Altså, det, det, der er jo ikke noget på nogen måde mærkeligt ondt, ondt i overhovedet. Ja. Altså, fanden, vi har lavet en podcast, hvor jeg er skidesur på The Last Jedi, fordi den er utro over for, for især fire forudgående Star Wars-film. <laughs> og man kan sige, ja, men man kan også bare sætte sig ned og se Last Jedi, for det, den er Altså, kan jeg, kan jeg ikke lide Last Jedi, fordi den øh, selvstændigt ikke fungerer, eller fordi jeg har noget bagage med mig ind, ikke? Begge dele. Ja, det vil jeg så også mene, at der er bestemt at ting, jeg fik i Jedi, der er, ikke? <laughs> men men, øh, men, men jeg, altså, jeg tænker bare, at hvis det her det havde været film nummer to, og nej, det, er en, det, er en, det har vi snakket om ja, Last Jedi. Ja, ja. Som, som, du, øh, som du så kommer ind på der, så øh, taler han med Louis, han taler senere med, med Armand, hvor Armand han siger, at han vidste godt, hvad Louis ville gøre, men undlod at advare de andre, det er ligesom den håndsrækning, han har til, til Louis. Og han reddede Louis fra den grufulde morgengry og lod de andre dø, fordi de sad, som han siger, uløseligt fast i deres egen dekadence. Armand han tilbyder at lære Louis at give slip på sin anger og sin sorg, men Louis han afslår. For som han siger, det er det eneste, han har tilbage. Han ønsker ikke at miste den smerte, og så forlader han Armand. Ja, altså jeg synes jo, Louis et par gange har sagt, at nu har han ikke noget tilbage længere. Men, men det har han så alligevel. Øhm... Christian, et, 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 jeg ved ikke, om det er et ledende spørgsmål, men det, det siger nok lige lidt om, hvad jeg synes lige om den del. At skulle Lestat ikke så tydeligere have sagt tidligere, det du har været inde på et par gange, nemlig at hvis jeg gør dig til vampyr, så på sigt det, der sker, det er, at du kan slippe for din sorg og din smerte. Og så siger Louis meget bevidst, ja, det er den, jeg vil af med. Det er derfor, jeg gerne vil dø. Altså, de kunne simpelthen have haft den samtale. Hvorfor vil du gerne dø? Fordi jeg ikke har noget at leve for. Men hvorfor er det ikke noget at leve for? Hvad er det, der gør livet ulideligt? Det er smerten og sorgen. Godt. Jeg kan fjerne smerten og sorgen. Vil du så leve for evigt? Ja. Og så nå til det her punkt, hvor han siger nej. Det, det, er, det er smerten og sorgen, lige så vel som glæderne. Det er alle de oplevelser, vi har været igennem, der gør os til mennesker. Altså, så, så bliver det jo måske mere stilrent et studie om, om menneskelighed. Men, men, men det kan også være, at filmen bare føler, at det ville være at sige tingene for tydeligt. Altså, at man godt... Altså, jeg, jeg har lidt på fornemmelsen, at det er en film, der, der stiller forventning om, at vi godt selv kan tænke os til nogle af de ting. At det behøver ikke at blive sagt til os. Eller, hvordan har du det? Ja, det er jo den øh, skåret ud i pap-version, jeg ville ønske, der havde været... Mm. Men du vil gerne have skåret ud i pap-versionen. Du, du vil ikke øh, skulle gætte eller tænke dig til dig selv. Jamen, jeg, jeg synes, det bliver et mishmash, det her. 
øh, den slutning, de får, de får sat sammen her. Altså Louis og, Louis og Armand, de, de rejser herfra i bogen, og det ene og det andet, og så ender de i, øh, i New Orleans, og, og har lidt en snak, der minder om det her, og, og ender sig med at, og, at gå fra hinanden. Jeg synes, det bliver lidt malplaceret her, fordi, som du siger, Louis siger, nu har jeg ingen menneskelighed tilbage. Okay. Så mister han noget, hvilket han har prøvet en gang før, og så finder han ud af, at han alligevel har menneskelighed. Øh, og det vil han ikke af med, fordi Armand har ikke nogen menneskelighed, og han vil ikke risikere at miste det, ved at de skal lære af hinanden. Han vil ikke give noget til Armand, fordi han føler ikke, at Armand har noget at give tilbage. Og så sidder jeg lidt og tænker, jamen, hvad, hvad var så pointen med, at han skulle miste sin menneskelighed? Altså, nu er han, nu, nu er han tilbage, hvor han starter. Nu har nu han mistet noget, og det vil han gerne leve videre med. Han vil gerne være immortal, men med smerten af at have mistet. Så det har vi brugt to timer på at finde ud af, at det faktisk godt kunne fungere, som det var i forvejen. Vil du være Christian? I din forklaring der, der er du faktisk, øh, jeg synes, den er fuldstændig rigtig, og der er du faktisk øh, formået at, øh, at, at gøre mig af den helt modsatte overbevisning af dig. Jeg synes, du er fuldstændig ret i alt det, du siger, men jeg synes, det er det, der gør det godt. Du, du er lige, synes jeg, har givet mig, hvorfor det fungerer, at han flere gange siger, nu har jeg ikke mere tilbage at miste. Fordi han tager fejl. Det er jo det, der er lektion. Lektion er jo, han tror, han ikke har mere at miste. Han, han igen, ligesom da han sidder der i starten og har opgivet livet, det er det der hele lektion med den her rejse her. I starten har han opgivet hele livet, men så, da han lige er på kanten af døden, mærker han noget andet igennem det start. Nu har der, der, han siger det et par gange, nu er den sidste rest af min menneskelighed væk. Men det finder han ud af, at det er den ikke. Den sidste rest af hans menneskelighed, det var netop den sorg og den smerte, som han havde helt fra starten. Så han har hele tiden haft den del. Og det er det, at det bliver vagt til live igen her, som gør. Og det er det, han vil værne om, og det er derfor, han afviser Armand. Han siger jo også, han stater jo flat out til Armand her, i den scene der, hvor de taler sammen, at jeg ved, du slog Claudia ihjel, så ikke bare lod han det ske, men han har muligvis da også instigeret det for at, for at slippe af med hende, så han kunne få Louis for sig selv. Det vil jeg, burde være, Christian, ja. virkelig stærkt forklaret. Det, det fik mig overbevist om det helt modsatte. Dammit! Ja, fordi jeg, jeg, jeg må faktisk sige, jeg synes faktisk, med, med den, det rationale omkring, hvad det hele handler om der, mm. i tankerne, så synes jeg faktisk, det er enormt stærkt. Ja. Yeah. Hmm, interesting. Jeg vil til gengæld sige, jeg har et dramaturgisk issue. Kan du alle de der øh, fantastiske James Bond-film, vi talte om, der var vi sådan rigtig tit ude i, at øh, Bond i tredje akt, så angriber han skurkenes base, og så smadrer han, der er store eksplosioner, han smadrer en masse ting, og så har han et endeligt opgør med hovedskurken. Og mm. det er ligesom, det, det der det emotionelle piker, det, det er klimakset på det, ikke? Det, det er, øh, hvad hedder han, Silva ude i, øh, ude i øh, den gamle kirke, i Skyfall, ikke? Når, når det sådan rigtig betyder noget i Bond, ikke? Ja. Øhm, og jeg kan godt se så, hvorfor opgøret inde i kirken, eller ta- vampyrteateret her, det er på en eller anden måde det samme, som Bond angriber skurkebasen. Og så er det et kæmpestort opgør, og så kommer vi jo lige om lidt til det, der så skal være klimaksscenen. Men mit spørgsmål vil så netop være til dig, er det så et emotionelt klimaks, der er, der er den historie værdigt? Eller det, jeg sad og tænkte her, da det lortet er brændt ned, det er, at for at teater, det er derfor, jeg tager det nu her, fordi vi er færdige med vampyrteateret, for at teateret, og for at Armand, og for at Santiago, for alle de her, alt det her i Paris, det skulle have en emotionel vægt for mig, så skulle det være her, Lestat var. Og jeg kunne ikke huske, at han var her i bogen. Men jeg har simpelthen lavet den note, 
som afslutning til vampyrteateren, er, at det er eddermamer i virkeligheden mærkeligt, at Anne Rice i sin oprindelige fortælling, men det havde hun så heller ikke, har valgt, at Lestat ikke dukker op her. For det er jo det, der er hele Louis' sådan dramatiske motor. Det er jo i virkeligheden fødselen ved Lestats hænder og opgøret med ham. Det, det burde simpelthen kulminere her. Ja. Og det gør det ikke. Og det er, fordi jeg er et eller andet sted ligeglad med Armand, ligeglad med Santiago, ligeglad med vampyrene. Så, så jeg synes, det er emo, eller ikke, jeg synes, det netop ikke emotionelt fungerer for mig, det der foregår der. Jeg synes, det visuelt fungerer. Tematisk synes jeg, det fungerer. Og jeg synes, øh, følelsen omkring Louis er jeg ret meget med på. Især efter du lige gav mig guldkornet der, til hvorfor jeg synes, det hele det hang sammen og gav mening. Men, men, men jeg mangler den ting, der er, at det hele det betyder noget. Altså det, det, for mig er det lidt ligesom, hvis det havde været en anden end Darth Vader, der slog Ben Kenobi ihjel, eller hvis det var en anden end Darth Vader, Luke han så havde opgøret med til sidst på, <laughs> på Cloud City. Ja. Hvis det var en anden, der sagde, hey, that guy's your father. Altså, hvis ikke, <laughs> altså gi- giver det mening? Ikke? Ja, ja, absolut. Jeg, jeg, jeg savner simpelthen, og det, og det bliver jo ikke mindre af, at, øh, at Tom Cruise for mig at se, altså det kan være, at du har en helt anden holdning, når du kender Lestat så meget bedre for børnene, men for mig at se, i hvert fald filmisk, er så velfungerende i den her, at så, så savner jeg ham jo også hele tiden. Og det kan jeg også huske tilbage i 94. At det, det øjeblik, han, at de brænder New Orleans havnefront der, der sidder jeg resten af filmen og bare hele tiden håber på, at der kommer en vital Lestat tilbage <laughs> og giver den gas igen, ikke? Ja, altså at man undrer sig i filmen over, hvorfor han ikke skal ind et eller andet sted imellem. Altså det, der bærer op mod de sidste scener her, ikke? Hvor, hvor man tænker, okay, når det der det var det store slut, så skal vi måske have udtoningen her nu. Han fortsætter videre, og så skal vi lige finde ud af, hvordan han ender op hos, op hos intervieweren. Men, men i bogen er det, er følelsen af, at Lestat har været der hele tiden. Han tænker hele tiden tilbage på, hvorfor gjorde Lestat, som han gjorde, hvad, hvordan relaterer det til de ting, Amaren fortæller mig nu? Hvor, hvor det henne? Svigtede jeg Lestat? Burde jeg have accepteret, at hvis der ikke er andet end det, Amaren siger, så havde Lestat ret, så var det retfærdigt, at Lestat blev sur på mig, når jeg blev ved med at spørge, hvad er der mere, hvad er der mere, hvad er der kommet efter? Fordi han blev ved med at tække som et barn, på at skulle have noget mere viden. Mm. Og i bogen er han hele tiden med, Lestat, og som sagt også i Teatre de Vampire, det er ham, der længes efter Louis og kommer for at hente ham. Og den eneste måde, han kan se, at han kan få ham løsredet, det er ved at sige, at det var Claudia, der forsøgte at slå mig ihjel. Og så får de andre til at slå ham ihjel, og så er Louis forhåbentlig så ked af det, at han kommer kravlende tilbage til Lestat. Mm. Og i bogen, som sagt, jamen, der er det jo Armand og Louis, der tager fra Paris, og de rejser rundt i verden, og Armand bliver ved med at sige, at jeg ved, hvor Lestat er. Han er taget tilbage til, til Louisiana. Han er taget tilbage til New Orleans. Og Louis bliver ved at sige, at jeg, jeg har ikke lyst til at se ham. Og først da Louis og Armand, de bryder med hinanden, og Louis indser, at men der er ikke mere imellem os. Der er, ikke, der er ikke noget, vi kan lære. Jeg har fundet ud af, hvor min menneskelighed den ligger henne. Og du vil sådan set bare lære noget af mig, og så kan jeg blive kastet til side, og så bliver de enige om at gå fra hinanden. Og så er det, han tænker, jeg er nødt til at opsøge stat. Jeg er nødt til at, at møde ham nu med den person, jeg er blevet, med den viden, jeg har. Og så giver det mening, at de skal mødes til sidst. Og man er ikke sikker på, om det bliver et opgør, eller om det bliver et nyt venskab, de starter på nogle andre forhold, eller hvad det er. Men man føler hele tiden, at Lestat han er der. Han er, en, han er en figur. Han er, om ikke andet, så i hvert fald i Louis øh, hjerte og, og hjerne, er han der hele tiden. Han relaterer hele tiden til det, han, hvordan ville Lestat have gjort, og hvordan har jeg det nu med ham. Og det føler jeg ikke i filmen. Altså, så snart det brænder ned, så er Lestat væk. 
og så slider jeg de ham lige ind til sidst her. Ja, så snart jo Orleans brænder, ikke? Ja, lige, ja, ja, lige præcis. Nemlig ikke, når teateret brænder. Det er jo det, der er, det er, jo det, der, er. Der er et slip der, hvor han burde være en meget større øh, tilstedeværelse. Ja. Både i Louis' bevidsthed, som du siger, men altså, jeg synes virkelig også fysisk. Altså, ja. Jeg synes simpelthen, at alt det, du beskriver, når, du, når de ikke vil bruge Armand til mere, og det er der, jeg godt kan give dig ret, når, når de ikke vil bruge ham til mere i forhold til at rejse ud i verden, eller han skal mm. fylde meget mere, ikke? jamen, og, og det, det kan jeg egentlig godt forstå, at man godt kan reducere ham her, men hvis du reducerer ham på den måde, jamen, så er det fandme fordi der er noget andet, der træder ind i stedet for at få lov til at fylde i, øh, i hele den sidste halvdel af filmen. Ja. Øh, og det burde da være lidt stat. Altså, det, det, jeg synes bare, det, det er så åbenlyst, at det er at det er ham, der burde komme tilbage, det er ham, der burde være her, det burde jo måske også have været ham, der havde slået klort i hjælp, altså, men, men det, det, altså, sådan havde det nok været, hvis man har skrevet den forfra. Ja, længselen, den er der ikke, den er væk. Ja. Og det, 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 det synes jeg faktisk, at det er måske det punkt, hvor jeg godt kan undre mig lidt. Nu må vi se, hvad det er, de har valgt at gøre i stedet for her. Fordi efter de har brændt teateret ned, så driver Louis rundt i verden i overvis, indtil han en dag, og som du er inde på, det, det, nu er det ikke så, fordi han går fra Amaren, der er det mere, fordi han siger selv, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men en dag så vender jeg bare tilbage til Amerika. Okay. Så vender han tilbage til Amerika, og øh, gennem den her nye opfindelse film, der ser han endelig solopgang igen, og til sidst også sin tabte farve blå. Vi ser en øh, kort kavalkade af filmens øh, udvikling med, med Nosferatu og Sunrise og Don Huang over i borte med blæsten i sin Technicolor og farver, og så endelig Warner Brothers egen Superman, hvor der, der er den blå farve. Og så siger han, at han vender tilbage til New Orleans i foråret 1988, hvor vi kan se, at han har været i biografen og se endnu en Warner Brothers film, Tequila Sunrise. Det er jo meget kægt, at distributøren selv får sin egen film med. Ja, så er jeg selvfølgelig nødt til at blive sådan lidt datokrakiler og siger, at det er fint nok. Han siger, at han er tilbage i foråret 88, men Tequila Sunrise fik først premiere i USA i december 1988. Altså, hvorfor fanden siger det så ikke bare foråret 89? Det forstår jeg ikke. Nej, det er jo en mindre ting. Christian. Vi har, synes jeg, lidt talt om det her med, at Louis, han så i stedet for at rejse rundt med Armand, så driver han bare formålsløst rundt. Det, det kan man jo lide eller ikke lide. Det, det er ligesom den tilstand, han bare befinder sig i på det her tidspunkt. Så jeg spørger dig, fungerer det at øh, bruge biografer og film som, som hans måde at gense solopgange og farven blå på? Er det med i bogen? Er, er det velfungerende for dig, eller er det... Fordi jeg sidder sådan lidt... Jeg sidder lidt med følelsen af, at det er det er noget filmfolk gør for at hylde filmmediet. Så det bliver sådan lidt sådan en, nu inserter man som instruktør sig selv en lille smule her. Ikke? Det er også det der, når man bliver sådan lidt for selvrefererende, eller, eller kommer med for eksplicite hilsner til film, man godt kan lide. Det kan jo være, det kan være en fin nok ting, men det, det kan også hive folk, og næsten jo mere film kender man er, jo mere kan det hive en lidt ud af den oplevelse, man, man sidder i. Altså, i 94, der synes jeg, det var super fedt, men, men jeg er også meget bevidst om, at det jo netop gjorde det for mig, at jeg blev lige pludselig bevidst om filmmediet. Jeg, 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 jeg ved ikke helt, hvor jeg ender på det. Øh, så hvor er du henne, og stammer det fra bogen? Øhm, jeg synes, det bliver lidt kvalm, det her. Mm. Vi skal på en eller anden måde vise, at tiden går. Mm. og Louis har aldrig set solen, så hvad med, om vi bare laver en kavalkade af film med sol i gennem tiden? Så får vi ligesom følelsen af, så går der nogle år. Mm. Jeg synes simpelthen, det er sådan et cop-out. Øh, ja. Jeg kan ikke lide det. Ja, okay. Og det er også en opfindelse til den her film. Ja, okay. Ja. Jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke forstå, og så det der med, og så, for, så pludselig så befandt jeg mig i New Orleans. 
uh, well, that's fucking convenient. Men det er jo igen det her. Der har ikke været den her længsel. Han har ikke fået at vide, at Lestat leder efter, Lestat er tilbage i New Orleans, Lestat savner dig, måske burde du opsøge Lestat. Så så bliver der sådan et, oh, by the way, I happen to be in the neighborhood. Um, ja, men, fordi, men det er jo det, vi er havnet på nu. Ikke? Yeah. Altså, og, og det er jo filmens valg, det er, at han har opgivet alt andet. Nu driver han rundt og eksisterer i, på en eller anden måde, i en eller anden fastfrosen, drømmeagtig tilstand. Ja. Og den tager ham tilfældigt rundt i hele verden, sådan lidt på må og få. Han ved ikke rigtig, hvor han er, hvornår. Lidt som... Har du aldrig prøvet det der med, at du, hvis, hvis man går i sine egne tanker og bare driver rundt i en by... Og så lige pludselig er man et sted, man har været før, ser noget, man genkender, og tænker, hvor fanden gik jeg herhen? Hmm. Tænker, hvad er det egentlig, der har fået mig til at gå herhen? Ja. Jeg, jeg, det, jeg har lidt, at det er den ting, der sker med Louis her. Det kan man jo så lide, eller ikke kan lide. Altså, jeg, jeg kan godt følge det i, i, i den henseende. Havde det så bare været et hus, øh, som, øh, som de har brugt tidligere i bogen, der er det øh, den lejlighed, som bliver brændt, der hvor Lestat han går op i flammer, tror vi. Ja, ja. Der er det der, hvor den lejlighed har ligget, at han vender tilbage, og Lestat, han sidder derinde. Okay. Men um, ja, og så kommer der, får vi lige en enkelt i voice-overen. Lige et øjeblik, så føles det som en Anne Rice, øh, et Anne Rice screenplay, fordi han får sagt det der, jamen duften af jasmin, og, og at han går ned, øh, ned øh, forbi øh, Lafayette Cemetery og alle de her ting. Altså alle hendes bøger er jo fyldt med med referencer til duften af blomster, og hvordan øh, altså, stakit ser ud, og metalrækværk, og skodder på gamle huse, og arkitektur, og dufte og lyde og sådan noget. Det er der så meget af i Anne Rice. Så hvis man, hvis man kender de ting, eller har slået dem op og set, hvordan de ser ud, jamen, så kan man meget sådan malerisk forestille sig, hvordan det er. Og den gåtur fra biografen, og der hvor han nu skal hen, det føles som noget direkte ud af en bog. Altså næsten som et transcript. Mm. Men det er også den eneste gang, hvor det sådan rigtig bliver fortællende om, hvordan det er. Vi har ikke hørt noget om hverken arkitekturen eller, eller stemningen i de steder, hvor, hvor de nu har været ellers tidligere i filmen. Det, det er også svært at filmisk omsætte sandtindtryk. Det er jo meget, meget nemmere på skrift. Det er jo, det er jo uendeligt lettere i, i en bog at, at skrive, det dufter sådan her, det føles sådan her. Jeg tænkte på det her, da jeg gik der, jeg følte mm. det her. Det, det er jo sindssygt svært at omsætte i film. Og øh, altså, jeg synes jo mange, det, vi taler også om det lidt tidligere i podcast, men jeg synes jo mange filmadaptioner, de netop faktisk fejler ved, at de ikke får fundet en måde at lægge det fokus fra bogen med, for at få den sjæl med over os, mm. og kun fokusere på plottet. Og så siger man, alt andet det ligegyldigt, det, det er noget, man gør i en bog. I film, der har vi kun plot. Det, det, det synes jeg er virkelig forkert. Film er følelser, også før det er plot. Mm. Og, og, og det, det, der kan jeg godt følge dig, hvis du har sådan en, en bestemt ting, du forbinder med Anne Rice's forfatterskab. Øh, jeg synes jo også, det er ekstremt velfungerende. Jeg synes, jeg synes, for mig virker det, som om der er en del, jeg synes, der er en del stærke øh, ord og formuleringer i den her film, som jeg synes er litterært rigtig stærke og meget maleriske. Og det er også sådan, jeg husker Anne Rice's forfatterskab. Øh, så, så det er jo ret fantastisk. Jeg, jeg tror bare, at hvis det havde været hele tiden og igennem Louis Voiceovers og sådan noget, så så det var blevet en lydbog med nogle billeder på. Mm. Det er også meget lidt filmisk. Så, så det er jo noget med at sortere i, tror jeg. Øh, og der, der har de jo valgt at sætte på, at det er følelsen af dekadence og af forfald, mm. øh, mere end det alt det andet. Og, og sige, følelsen af dekadence og forfald, synes jeg, de har fået omsat sindssygt godt. Det er klart, det har været på bekostning af det andet der. 
Det kan jeg godt forstå, du savner. Altså, jeg kan give et, enk- et enkelt eksempel, hvor jeg tænkte, det manglede lidt. Fordi man, man, det behøver ikke at være duften eller lyden, man skal have med. Men for eksempel, da de ankommer til Paris, øh, hvor der er en voiceover i forvejen, at Louis mm. fortæller, at de ankommer til Paris, jamen der er der i bogen, at de fortæller, at de ankommer til, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske hotelnavnet, men det ligger på øh, Boulevard de Tomble. Mm. Og det var på daværende tidspunkt anerkendt som det største hotel i verden på grund af deres fantastiske værelser. Og når det bliver sagt, så kan man sagtens se dem gå igennem lobbyen og komme ind i det her fantastiske værelse, hvor vi ser Claudia gå ind, og så ser vi, at hun får lavet kjoler og sådan noget. Mm. Og bare det at få navnet på hotellet med, hvor det er henne, at det blev på daværende tidspunkt anerkendt som det største hotel, det mest glamourøse hotel, der var i Paris eller i hele verden, ville bare have givet sådan en, en større worldly feeling til det. I stedet for, at vi ankom til Paris og fandt et hotel. Og så det billederne, billederne selvfølgelig siger, ikke? Jo, men jeg kan virkelig godt forstå det. Jeg er også tilbøjelig til at give dig ret, men, men det har nok også noget at gøre med, at både du og jeg også, altså, vi værdsætter også ord. Mm. Kraftigt antyder det at lave uh, timelange podcasts. <laughs> <laughs> men men at, at ordets evne til at for, fortælle og formidle også følelser og sådan noget, er meget stærkt. Det, altså, det, det er klart, at der er den her jo nok lidt mere fascineret af er bare billeder, ikke? Ja. Øh, og er en stemning, som den så har valgt, at der er en gennemgående stemning. Ikke? Det, det er jo ikke, den er jo ikke dynamisk på den måde i sin, i sin følelsesregister, den her film her. Nej. Andet lige sådan, så kommer der en scene, hvor vi skal alle, alle følelser i hele spektret igennem, ikke? <laughs> øh, en gang imellem. Øh, så for eksempel, da du nævnte tidligere med, med Brad Pitt, der bliver sat til at spille hele spektret af følelser på fire minutter, ikke? Ja, ja. Nu har de kaffet med i hele filmen, så gælder det bare om at få det kørt i stillinger og skudt, skudt kanonen af. Ønd <laughs> Christian, som du er inde på. Nær kirkegården Lafayette i New Orleans, der får Louis færden af død, men ikke forligende i jorden. Det er en form for død, som dødelige ikke kan opfange. Han følger et spor af døde rotter og finder en forkryblet og svækket Lestat. Og Louis afviser at blive hos ham og hjælpe ham tilbage til Fordums styrke. Og det er jo så sidste scene med Louis og Lestat i den her film her. Så emotionelt og dramaturgisk, der er det her jo filmens klimaks på den måde. Det her er jo Bond-opgøret, hvis man skal tage parallellen direkte til, til James Bond-filmene. Og øh, det behøver jo ikke altid. Nu, nu har de jo valgt at gå en anden vej. Så jeg tror, at i Neil Jordans hoved, så er det måske tættere på at være en kærlighedshistorie, det her. Det er fortællingen om et forhold, ja, et, 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 filmen er mange forskellige ting, men en af de ting, den er, er, et, er fortællingen om et forhold med, med en, øh, en mand, der er i sorg over et andet forlist forhold. Det er så her på grund af dødsfald, men det kunne også bare være, fordi de var gået fra hinanden, og han er i den sorg. Og så for at komme videre, så er der sådan et slags rebound, plaster på såret forhold, der opstår til Lestat, som er noget helt modsat, på alle måder af det, der var tidligere. Det er dødelighed over for udødelighed. Det er jo kvinde over for mand, som, som Louis er i forhold med her. Det er flygtigt over for uendeligt. Der er, der, der er så mange ting, der er den diametrale modsætning af, hvad han var i før, som jeg tror er ikke unormalt, når folk går noget meget øh, traumatisk igennem. Jeg tror, det er, det er meget typisk, at folk de, hvis, hvis det har været sådan virkelig hårdt break-up, at de så tyrer til noget, der på alle måder er det modsatte, og og ligesom skulle, skulle øh, lappe sig sammen med det. Og det forhold, det er nu nået sin ende, fordi det har været noget, Lestat har haft mere brug for end Louis. Louis er, anerkender, at, at det han var i før, han, han var faktisk sig selv før, det han bør ikke flygte fra sig selv, 
men den sorg over, at det andet er slut, den må han bære med sig. Og også derfor skal han ikke forsøge at genskabe det at have en familie, for eksempel. Men, altså, giver det mening? Ja, absolut. På, på den måde er det mere sådan en... Der tror jeg ikke, at den her ser sig selv som, en, øh, som, som sådan en actionfilm eller en horrorfilm. Eller, altså, det, det, det er mere... Det er jo en kærlighedshistorie. Ja, øh, med den dybde, det nu har valgt. Ja. Altså, og, og, og hvad, når du siger det på den måde, med den dybde, det har valgt, altså, fordi jeg oplever det her som en enorm dyb film, men det kan godt være, at den er dyb med fokus på nogle andre tematikker, end det bogen for eksempel er. Ja, altså det er jo svært, fordi hvad er det, man vil vise? Det er jo svært at klandre en film, som ikke vil i en bestemt retning, og så sige, hvorfor gjorde du ikke det? Jeg, jeg synes, at det er, det er enormt stærkt, at der er et, et venskab imellem dem. Og jeg synes, det er måske... Jeg savner lidt den her sådan virkelig tiltrækning imellem dem. Og det er ikke kun sådan den seksuelle tiltrækning imellem men også den her længsel efter at, at opfylde de ting, som, eller fylde de huller, som, som, som man nu føler, man har i hjertet øh, med noget andet. Og, og hvad kan vi føre til hinandens venskab og, og, og relationship i det her tilfælde. Jeg synes bare, <coughs> indimellem så er filmen lidt tom. Den, okay. den, den, vil, den vil, at vi skal, vi skal se mere, end, end, den, end den giver til os. Hvor, hvor den på ingen måde er romantisk, eller seksuel, eller, eller dyb, som jeg har håbet på, en filmatisering ville være. Fordi jeg føler, der er et, et virkelig et dybt forhold imellem øh, Louis og Lestat. Og fra starten af øh, er der ikke at nogen af dem, der er sikre på, hvor den anden er. Men at det er, det er tabet, det er, det er ændringen. Altså, de bliver begge to ældre. Nu, vi snakkede jo meget om Claudia, at hun stadigvæk har den samme 11-årige krop, men hun jo egentlig er en 30-40-årig kvinde indeni. De har jo også udviklet sig begge to. Louis har fundet sin plads i verden og, og, og fundet ud af, jamen altså... Lestat er en vigtig del af ham, uanset om de er sammen eller ej. Problemet er bare, at båndet mellem dem er så tæt i, i, i bogen, at jeg føler, at det savner jeg lidt i filmen, at der ikke er et, et stærkere bånd imellem dem. Det, det synes jeg virkelig er interessant, fordi, altså, du det ikke, men det er jo igen noget, der peger tilbage på, på det, du har med fra bogen over i her, i forhold til hvad, hvad filmen. Fordi jeg, jeg synes, det er super relevant, virkelig, virkelig spændende at, at have med i diskussionen, fordi for mig, udelukkende med fokus på filmen, så er det, jeg skal købe, det er, at der er en, øh, en mand i sorg, som så bliver forført eller fristet af noget andet, og det er så Tom Cruise's Lestat, og det at blive vampyr, og jeg sidder som publikum, og både synes Tom Cruise er, er dragende med sin karisma, men også bare det element at blive vampyr er jo en fascinerende tanke, så det i sig selv er nok til at ryge med på den her forelskelse af, af det univers, filmen gerne vil sætte op. Og nu er, det, nu er vi nået til et punkt, hvor Louis og jeg som publikum I skal være nået til at se den her nye forelskelse. Det her, det her man flygter. Man kan også se det som om, at han, han er skrevet fra konen og barnet for at være sammen med elskerinden Lestat. Mm. Men nu, efter alt det, han har været igennem, så ser han nu Lestat for det, han virkelig er, nemlig forrådnet, dekadent. Altså den, den, der, den der oprindelige øh, begejstring, eller forelskelse eller fascination har lagt sig. 
og nu kan han se sandheden. Og det er det, han kigger på. Øh, den sande Lestat. Det, nu ved jeg godt, det er ikke nødvendigvis af, hvad bøgerne fortæller. Men når jeg ser på, hvad filmen fortæller mig, så inde på den kirkegård, Lafayette, eller inde i det hus der, der står Louis og kigger på den sande Lestat. Forfalden, snyldende, øh, usund for Louis som gør, at det er ikke noget problem for ham at gå væk fra ham. Han, han, at, men, men, men han er også nødt til at have haft den periode, hvor de har været fra hinanden, og så har han let efter noget andet igen. Så kan man sige, det kan også så være historien om det der med at så være, være gået fra hinanden til tid, og så udvikle sig, og så være fristet af at gå tilbage til det, man kom fra. Og så stå og kigge på det, og så sige nej, fordi nu ser jeg dig med andre øjne. Jeg har udviklet mig. Jeg er ikke længere forblændet af det, der var. Det her er ikke en holdbar kærlighed. Det er sådan, vi laver andre forhold, hvor man siger, det vil netop vokse, hvor det, hvor det kunne starte et andet sted, og så senere se, at gud, der er meget, meget mere i det. Det er meget mere indholdsrigt. Men, men der er jo, det, det må vi også bare kende, der, der er jo der er mange mennesker, vi er jo mange mennesker, der har været igennem også. Det er jo ikke fordi, de ikke har betydet noget, ikke har været en stor del af ens liv, så men relationer, der, der måske ikke enten var sunde for en, eller i hvert fald ikke var holdbare. Jeg, jeg oplever lidt, at det er det, han står i her. Hmm. Og det, jeg med på, kan være en anden udlægning end det, der er i bogen. Og hvis, hvis, hvis det er markant anderledes end i bogen, så kan jeg virkelig godt forstå, at det kan føles for dig som... Nu, nu lægger jeg ord i munden på dig, så må du tage dem ud og kaste dem tilbage i hovedet på mig lige om lidt, hvis det er. Men at det kan føles som et overgreb eller en, en forvanskning øh, af historien. I hvert fald et misset potentiale i forhold til det, du har set og har elsket i, 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 et, i et andet format. Når, når du kigger på filmen her. Fordi jeg synes, hvis det er... Hvis man går med på præmissen om, at det er det, filmen gerne vil fortælle, så synes jeg, det er ekstremt stærkt forløst og samlet. Men, men hvis man vil have, at filmen skal fortælle noget andet, og, og hvis ikke der lå en bog... Jeg tror, det her det er min pointe på det. Hvis ikke der lå en bog eller et andet forlag til grundlag, mm. så synes jeg ikke rigtigt, man kan tillade sig at sige, at at man er sur på en film, fordi den fortalte noget andet, end det jeg gerne ville have haft, den fortalte. Så kan man kigge på, om den er, fortæller det, den selv gerne vil fortælle godt. Mm. Men, men, men det må være den, der vælger, hvad den gerne vil fortælle. Når den decideret tager en bog, <laughs> som har en fortælling, så kan jeg godt forstå, at man går ind med en kraftig forventning om, at det også er den, man får fortalt. Det, men det er jo lidt det tilbage, vi startede og tale om der i starten, med hvor, hvor lojal eller hvor ikke lojal. Ikke? Ja. Scenen har to elementer i sig, og den ene, mener jeg er 100% korrekt, og den anden øh, føler jeg underfortalt. Det, at Louis han er der, og indser, at Lestat er i forfald, lidt ligesom Amman var i forfald, han var bare bedre til at dække over det. Mm. Øh, fortabt i fortiden, og kan ikke komme videre, og, og, alt det, og derfor er det ikke sundt for, for Louis at være sammen med Lestat længere, øh, fordi han vil trække ham ned i det samme hul, som, som Amman var ved at gøre at Lestat har heller ikke noget at byde ind med. I hvert fald, som, som vi ser ham her. Og, øh, og derfor er han selvfølgelig ind og hils på, og så går han igen. Jeg føler lidt, at jeg savner... Altså, filmen har jo ikke givet mig det her super stærke forhold imellem dem. Det her bond, som har, som har holdt ved, siden Louisiana blev brændt ned. Så, så jeg er ikke rigtig sikker på, hvad det er, der tiltrækker Louis. Måske nysgerrighed. I don't know, for at se, om Lestat er kommet videre, om han er blevet mere spændende, måske. Men jeg sidder og savner lidt det der bånd imellem dem, fordi jeg føler, det er så meget stærkere i bogen, og jeg forstår ikke helt, hvorfor de har downplayet det så meget, som de har. Men, men det er sådan lidt, han skal bare lige ind og, og, og tjekke op, og så videre. 
Men altså, som du siger, vi, vi har bogen, og, og den kan vi læne os op af, hvis vi har lyst. Øh, men filmen skal jo selvfølgelig også stå på egne ben med det, den har fortalt, og den historie, den har bygget op. Jamen, så leverer den jo også det. Øh, leverer den på det premise, den er sat op. Øh, der er det bånd imellem dem, og, og Louis er kommet videre, og han kan se, at det vil være toxic at være sammen med Lestat. Øh, så, så det har han ikke interesse i. Øh, og fortæller selvfølgelig Lestat, at han er nødt til at komme videre. Han er nødt til at, at finde ud af, hvad hvad der er i den nye verden. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, at vi ikke bruger mere energi, tid, øhm, følelse på, hvorfor Lestat han er endt her, som han er. Selvfølgelig så er der den her del, ligesom Armaren, han kan ikke tilpasse sig. Men jeg savner lidt, som, som fan af bogen, den her følelsesmæssige connection, der også er til Lestat. Altså, han møder op i, i Teatre de Vampire, fordi han er ked af, at han var... Han, han var så ond mod Louis, da de var i, i New Orleans, og de ikke fik det til at fungere, og han skulle hæve det sig hele tiden. Øh, og han ville gerne have Louis tilbage, han kan ikke leve uden ham, fordi der var den her øh, connection imellem, der var det her forhold imellem dem. Og, og da han ligesom er nødt til at tage dig fra i, i defeat, Louis sender ham væk og siger, jeg vil aldrig være sammen med dig, det er jo din skyld det hele, øhm, og han er meget forbrændt og, og det ene og det andet, så ender han tilbage der, hvor Louis var til at starte med. Han kan ikke slå mennesker ihjel. I bogen har han en håndlanger, som skaffer ham rotter og katte og forskellige ting og sager. Der er ikke, der er ikke menneske lige over det hele. Han er simpelthen tilbage der, hvor Louis er øh, bange for at miste den sidste del af sin menneskelighed, og, og derfor slår alle mulige øh, små rodents ihjel. Og tænker måske lidt, at hvis jeg holder på min menneskelighed, så kommer Louis tilbage, så indser han, at der stadigvæk er det her bånd imellem os. Det her bånd, som, som elsker, eller som life partners, eller hvad det nu er. Øhm, hvis bare jeg holder min sti ren, øh, så kommer Louis tilbage. Og da Louis så kommer tilbage, jamen, så kan han alligevel ikke overbevise ham. Så, så jeg føler lidt, at den, den listat, jeg har, jamen, han er selvfølgelig det samme sted, som han er i bogen. Han er, hvis, du, hvis du bare skulle male et billede af den her scene, uden at forklare hvorfor, jamen så, så holder det 100% op imod bogen. Jeg føler bare ikke, at jeg er der følelsesmæssigt. Hvorfor er Lestat gået i, i forfald? Ja, han er bange for lys, men, men altså, han har overkommet så meget andet i, i den tid, de er i Louisiana, hvor alting det ændrer sig. Og han ser jo også selv, at oh, I the change, I hate the Yankees og, og alt det her. Så han har jo formået at, at følge med. Så hvad er det så, der gør, at han bare sidder, han sidder i den her gyngestol, siden Louisiana brændte ned, eller hvad? Jeg, jeg, jeg føler, at de snyder mig her. Vi skal have, vi skal have afslutningen med Lestat, men, men jeg ved sgu ikke, hvorfor han er endt her. Hvor, hvad, hvad fanden har han lavet, siden Louisiana brændte ned? Who knows? Men, men det, det er sjovt, ikke? Fordi altså nu, man ser jo alle de der rotter, døde rotter, som Louis han sparker væk. Ikke? Så, så han har jo levet på, på dyr og rotter. Det, det er, jeg, 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 jeg forstår 100% hvad du siger. Det, det, jeg synes, det er enormt interessant. Jeg... Øhm, hvis vi ikke lige ved, hvad der sker mere i den her film, hvis vi sagde, at det her det var, det var det sidste, ikke? Ja. så ser jeg det her som om, nu taler jeg ikke tematisk, men nu taler jeg rent, rent vampyrpraktisk, at øh, der er sket noget der, da han er blevet slået ihjel, da han har drukket dødt blod, da han har været i sumpen, alt det der, som også gør, at der, da han kommer op øh, i New Orleans, vender tilbage der helt, helt øh, forrødnet og sådan noget, ikke? og sidder og spiller klaver, øh, inden de sætter ild til ham, og, og det halve af byen. At det, det er som om, at det er så, okay, men så, 
der var noget, der kunne forandre sig. Altså, du, du kan godt påvirke tilstanden for en vampyr, så, det, så han ikke bare heler og regenererer med det samme. Fordi der er en anden vitalitet i at kunne leve på menneskeblod. Fordi når du har drukket død blod, måske det er det i virkeligheden det, når du har drukket dødt menneskeblod, så, så forfalder du til det her stadie, og det er der ikke nogen, nogen vej tilbage fra. Det, 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 altså, fordi jeg har ikke oplevet, at filmen har sagt endnu, at, at, der, at der er en vej tilbage fra det. Så, så for mig er det blevet en permanent, altså han er permanent ødelagt. Nej. Så hvis, hvis man bare lige holder den tak, fordi jeg synes ikke, at filmen har givet mig noget andet. Det kan godt være, at bøgerne giver noget andet, og jeg synes også, at filmen lige om lidt så gør noget helt andet. Hvis, hvis, men, fordi hvis ikke det er det, og filmen ikke kommer med den forklaring, som du, du nævner der, er forklaring for bøgerne, så forstår jeg ingenting af, hvad der er sket med Lestat her i de mellemliggende år. Har han så aldrig genfundet kræfterne til at kunne gøre andet, end at, at gå ud? Okay, så kan det også være, det det, man siger. Han kan fysisk ikke andet. Han har brug for hjælp for at komme ud. Så forstår jeg så ikke, hvordan han så kan gøre det lige om lidt. Men det, det, det er jo sådan en anden ting. Ja. Altså det, det er også med skismet. For, for mig er det lidt med skismet med den scene, der kommer i en bil lige om ganske kort tid. Ja. Okay. <laughs> som, som, jamen, når, som gør, at jeg bliver i tvivl om, hvad fanden det her det betyder. Ja. Fordi hvis den ikke var der, hvis man bare holdt sig her, hmm. det, så mener jeg, at det kan være en af to årsager. Enten at så har du drukket dødt blod, så kan du aldrig regenerere, eller også så har han så svækket, at han igennem alle de her mange år, simpelthen ikke har kunnet overvinde et menneske, uanset hvor svagt. Der er aldrig nogen, der er kommet derind. Og, altså, så, så han har ikke haft en chance. Han har kun kunnet fange rotter, hvilket ja. i sig selv, må man sige, det kræver altså også, at altså man skal være ret hurtig for at komme ned og fange de der rotter der. Men, Giver det mening? Ja, absolut, absolut. Og jeg tror også, hvis, øh, hvis, hvis vi glemmer, at bogen er der, øh, så, så sidder jeg med den samme følelse, øh, som, som første gangs viewer til den her film. Der, der må være et eller andet, der må, der må være et eller andet, der har påvirket ham, som gør, at han ikke kan være 100% vampyr. Han, han strander på 20% eller et eller andet. Mm. Øh, men billedmæssigt har jeg også en følelse af, fordi det er rotter, de har valgt. Og at der er så meget fokus på, at da Louis er bange for at miste sin menneskelighed og, og alt det her i tvivl og, og gå rundt i Louisiana, jamen så er det rotter, han lever af. Og for mig er der en eller anden, forsøger man en eller anden symbolik, der er et eller andet med de, med de scener med Louis i den tilstand, han er i, og den tilstand Lestat er i nu. Jeg tænker ikke fysisk, men mentalt. At, at det er som om, at de forsøger at, at lave et bindeled mellem de to, men jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af, hvad fanden det er, de forsøger at fortælle mig. Okay, men det, men det tror jeg ikke, at der er nødvendigvis er fra filmen, at der er et eller andet der. Altså der, ja det kan da godt være, der er det. det. Det har jeg ikke oplevet på den måde, at der er sådan et eller andet, at Lestat er en anden sindstilstand, end han var tidligere. For mig er det udelukkende, at han er fysisk svækket. Jeg, 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 jeg ser ikke ham afsøge det, at han også spiser rotter. Jeg, jeg, jeg kan virkelig godt se, hvad du mener. Det, det burde jo faktisk også betyde et eller andet. Men, men jeg, jeg kan ikke se, at, det, at filmen siger, at det betyder, at han prøver at leve på den måde, Louis han gjorde, at der er noget som helst med Lestats menneskelighed at gøre, eller afsavn af menneskelighed. For mig er det udelukkende, at det er en fysisk øh, begrænsning. Og altså, jeg, 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 der, jeg har ikke set noget i Lestat, der skulle gøre, at han på noget tidspunkt skulle være skiftet over en anden retning. Ikke engang så meget som antydningen af det. Heller ikke, da det blev sat på spidsen der tilbage i 1800 eller andet. Ja. Så, så det vil jeg sige, det, det, det må jeg sige, det, det leder jeg faktisk ikke efter. Jeg synes ikke, filmen antyder, at det skulle være der. Nej. Det er spændende. Det kunne også have været en, en spændende drejning eller et spændende tema. Det, det vil jeg sige, det, 
så er det igen kommet til at handle om lidt noget andet, end det, jeg synes, den har, har sat op tematisk. Ja. Men øh, jeg synes, det kunne sagtens have været virkelig, virkelig velfungerende. Jeg tænker også rent vampyrpraktisk, så synes jeg, at der er antydninger af, at de her karakterer i den her film her, hvis de levede udelukkende af rotter, så kunne det være, at det var den her vej, det gik. Fordi Louis bliver jo tydeligvis, øh, får en helt anden følelse, da han endelig begynder at drikke menneskeblod. Der ja. bliver han mere vital. Han lever mere op, ikke? Altså det er som om, han sidder og syner lidt hen, når det er, at han kun drikker rotte blod. Jamen, det andet bliver også hurtigt koldt. <laughs> Nå, men, men, men er det ikke rigtigt? Er det er som jo, om, at, at, der, at der, der er en større vitalitet for dem i at drikke menneskeblod, end i at drikke rotter og kyllingeblod, ikke? Ja. Still beautiful, Louis. You always were the strong one. Don't be frightened. I mean you no harm. You've come home to me then. You remember how I was. The vampire that I was. Yes, I remember. No one could refuse me. Not even you, Louis. I tried. Yes, you tried. And the more you tried, <laughs> the more I wanted you. Tilbage hos intervieweren Malloy i nutiden, der fortæller Louis, at historien den er slut. Der er ikke mere. Han, øh, han driver nu bare hvileløst og formålsløst rundt, og det vil Malloy ikke acceptere, som han siger, der må være mere. Han er opslugt af den tanke, som Louis, i hvert fald filmen postulerer, at Louis har været opslugt af, men har forladt. Øh, Malloy, han vil selv være vampyr, øh, men Louis, han skræmmer ham jo hurtigt fra den tanke, og så forsvinder Louis, og øh, Malloy, han griber sine ting og løber ud på gaden til sin bil. Øh, ja, lad os lige øh, nappe den bid der. Øh, Christa, det er, jeg, jeg synes sgu, det, det er generelt meget velfungerende og intenst her imellem øh, Christian Slater og Brad Pitt, er det ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg, det... Øh, altså, Slater har jo ikke haft meget at lave i resten af filmen, men jeg synes, at det her, det, øh, det er det, han kan. Den her oprevet øh, tilstand og, og manglende forståelse. Øh, altså, det er virkelig her. Nu snakker vi om River Phoenix tid, tidligere. Det kunne være spændende at se, hvad han kunne have brugt den her scene til. Helt klart. Oh yes, men øhm, er, du, er du sidder og forklarer mig, hvad det er, han ikke har forstået? Hvad det er, Christian Slater ikke har forstået? Ja, fordi Louis blev sur, fordi han tydeligvis ikke har forstået pointen i hans fortælling, øh, og gerne vil være vampyr. Det Louis har lært, er det ikke, at man kan godt lære, lære at leve med sorg, øh, eller er det, at det er farligt at blive vampyr, eller, eller hvad, hvad fanden er det hele? Fordi han siger jo, oh god, I failed. Fordi ja. manden pludselig vil, vil være vampyr. Hvad, hvad er det for en lektie, som, som Malloy han ikke har lært? Altså... Ej, jeg synes, jeg, jeg synes, jeg synes okay, det er sjovt. Det synes jeg er ret tydeligt, at, at Louis han, med den viden, han har i dag, så ville han have sagt nej til tilbuddet fra Lestat. Så ville han have foretrukket at leve sit liv som menneske med den sorg og udvikling og, og ældes og... og leve et fuldt liv, og så dø, når det, var, når det var tid til det. At der er ikke noget magisk, der er ikke noget dragende, der er ikke noget fantastisk, øh, 
alt det romantiske ved det at være vampyr, det er, det er en løgn. Det er en løgn, Lestat har fortalt, og, og, og det, det, det må være for mig en af, en af de sådan plot-agtige lektier, der skal være i det her. Og hvis, hvis Louis han skulle være lykkedes med sin fortælling over for Malloy, så skulle det jo selvfølgelig have skræmt ham til at sige, det lyder som et helvede, du lever i, det vil jeg under ingen omstændighed ønske for mig selv eller for nogen andre. Tak for din fortælling, men, men hvor jeg dog begræder den tragiske karakter, du er blevet til. Hmm. Men fordi Malloy ikke selv har levet det, fordi han ikke selv har oplevet og mærket alle de der ting, så er han fanget i den samme fascination, som vi som publikum sikkert også sidder fanget med, at vi synes stadig, det er romantisk og sexet og spændende og udødelighed er stadig. Altså jeg tror... Jeg tror, det er meget menneskeligt, det der sker med, med Malloy. Jeg tror, vi kunne virkelig alle sammen høre skrækhistorier om, hvad der ville følge med den ene ting, vi drømmer om. Mm. Og så hvis vi bliver tilbudt den, så vil vi tage den alligevel. <laughs> og så vil vi mærke på egen krop, at gud, det var faktisk måske det, jeg, altså, det at jeg havde sat det op som det, jeg drømte om, der var, ja. der var fejl. Altså det, det må jeg sige, den, den, den del køber, forstår jeg nu 100%, synes jeg. Ja, jeg, jeg tænker bare, der, altså, de er jo ikke i den samme situation, altså ud, udgangspunktet er ikke det samme altså Louis var deprimeret ville sådan set bare dø, men Loy har, har lyst til at leve livet mere fuldt ud end han gør allerede som en gut der interviewer folk til radioen mm. øh, så jeg kan godt forstå hvorfor han er tiltrukket af det øh, og synes måske heller ikke jeg synes det starter som en skræmmehistorie alt det der sker i Louisiana og hvor farligt det er det ene og det andet men, men jeg synes jo, det virker som om, at Louis er kommet ud på den anden side som et mere helt menneske, fordi han har lært alle de her ting. Og jeg kan da godt forstå, at Malloy tænker, hey, ham som har lært at forstå det hele og fanget, hvordan det er at være en øh, positiv, glad vampyr, whatever, hvad man nu vil, hvad man nu vil kalde det, jamen, hvis jeg kunne blive vampyr og lære af ham, så kunne jeg undgå alle de der fælder, som Louis faldt i, fordi han startede hos sådan en som Lestat. Og jeg synes da også, at han selv er det attraktivt, at han er nu, øh, i, hvis ikke glad, så i hvert fald i et mere positivt øh, sted som vampyr. Okay. Så jeg kan godt forstå, at Malloy er, er tiltrukket af det, fordi ja, det her var alle skrækhistorierne, men, men Louis ville jo være den perfekte lærermester til at lære ham, hvordan man undgår alle de her ting. Men, men det, det er jo netop det der pointen. Det er jo netop det der pointen, at selvom vi får det hele avist, får det alt al, al det forfærdelige ved det, så er vi stadig draget af det. Og det er jo en, et, altså det ved filmen i hvert fald, synes jeg, postulerer, er en, en menneskelig fejl, menneskelig mangelvare, at kunne lave den refleksion. Fordi jeg, 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 jeg er slet ikke enig med dig i, at Louis ender som en glad eller harmonisk øh, vampyr, på nogen måde overhovedet. Jeg, jeg synes, han er lige så tragisk, lige så ulykkelig, som det var tidligere. Han har bare anerkendt, at det er en del af ham at bære den sorg for de ting, han har været igennem. Og det betyder ikke, at han synes, at det er... Øh, at det er det fedeste, han kunne have oplevet. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror stadig, han gerne ville have været for uden, at hans kone og barn døde. Jeg tror stadig, han gerne ville... Altså, det vil han hellere have været for uden. Han vil ikke ønske, at der er andre, der skulle igennem de her ting. Han synes, det er forfærdeligt, det han har været igennem. Altså, jeg, 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 det er sådan lidt... Der er sådan to, to sidespor, der jeg, jeg tænker på. Den ene, det, det er lidt det her øh, med, at 
mennesker, vi har sørger med sådan et udbredt motto med no regrets, jeg fortryder ingenting og sådan noget, og jeg vil ikke være en eneste oplevelse for uden, jeg er den jeg er i dag på grund af alt det, jeg har været igennem. Men hvorfor dog det? Kan man ikke godt fortryde, at man dummer sig? Kan man ikke godt fortryde, at man laver fejl og lærer af det? Og kan man ikke også godt sige, at der er ting i ens liv, man gerne ville have været for uden? Man vil gerne have, at tingene var sket på en anden måde, eller at der har været en, en, en bedre eller behageligere måde der, eller det der var mindre smertefuldt eller noget. Man, man, det, det, det her det handler ikke om at sige, at man er, at skæbnen har ført mig her til, at det var meningen, at alt det her skulle ske, for derfor kunne jeg komme her til. Nej, det handler om at sige, prøv at shit happens, der sker nogle forfærdelige ting en gang imellem. Men det, at være det hele støbte menneske, eller være, være, være det rigtige sted, der hvor du er nu, handler ikke om at ignorere eller undertrykke de ting, der har gjort dig til den, du er. Mm. Det, det handler om at bearbejde dem og være med dem. Derfor behøver det, betyder det jo ikke, at man synes, det på nogen måder er, er ønskværdigt for andre, eller man ikke gerne vil have haft en anden skæbne. Og jeg tror, jeg, jeg ved ikke, hvordan det her det adskiller sig fra bogen, men det kan, det kan du jo komme ind på. Jeg hørte et interview en gang for en del år siden med Neil Jordan, hvor han betragtede de her vampyrer for at finde en parallel til, hvad de kunne være i virkeligheden, så betragtede han dem faktisk lidt som, som superstjerner, lidt som øh, superkendiser, på den måde, at de er atroværdige, de er dragende, vi synes, de er smukke og fascinerende, og så her da får vi så at se en ekstrem skyggeside ved det. Vi får at vide, at alle de ting, der så er afsavn, de her vampyrer, de kan ikke, de, de skal fastholde en evig ungdom, øh, en desperation for at fastholde en ungdom, er villig til at suge blodet ud af alt omkring sig, for at fastholde det. De kan aldrig komme ud i dagslyset, de kan aldrig se farven blå, de, der er sådan en masse ting, de ikke kan, og de kan heller ikke ældes og følge med tiden, og udvikle sig. De, de er nødt til at være fastholdt i det der image, som, som er sat op. Og, og der tror jeg, parallellen for dem her, har været over til den ekstreme kendtisfaktor, er, er, er ret en til en i virkeligheden. Og jeg tror, hvis du tager en, som sætter sig ned og fortæller, prøv at høre her, det her, det er prisen ved ekstrem eksponering. Det er alt det, som alle unge, de drømmer om at blive den mest kendte, og hvor skal jeg bare eksponeres, og hvor skal alle bare se mig og høre mig og mærke mig og føle mig hele tiden. At der er en ekstrem bagside ved det. At det er, det, det er, det kommer og rammer på et tidspunkt, hvor det går op for en, at det er lige præcis ikke det, der er en kvalitet. Det er alt det, du havde før. Som, som var noget, og som er noget, og det er det, du skal forholde fast i, og den ekstreme eksponering er en, en slagside, et ord, vi har brugt nogle gange, er, en, er, en, er, er virkelig en bagside af medaljen, en skyggeside, som du aldrig kan flygte fra, øh, som mange gerne vil advare om i virkeligheden. Og så kan du sidde og høre hele den fortælling, og så kan du stadig sidde og sige, ja, men det er fedt at være kendt, siger folk så. Mm. Altså, jeg tror lidt, det er den samme fortælling, de er ude i her. At der, der har, øh, ja, der har siddet en superstjerne og fortalt en øh, spirende skuespillerelev her. Prøv at høre her. Det, det, når du gør det der og bliver eksponeret på den måde der, så kommer du væk fra, fra håndværket, væk fra kunsten, væk fra livet, væk fra livskvaliteterne, væk fra alt det, der gør, gør dig som menneske lykkelig. Og så får du den her ekstreme eksponering med alle de her virkelige begrænsninger, der er på det. Det er ekstremt beskyttet miljø, du, du er nødt til at leve i. Så, fordi du kan ikke gå på gaden. Du kan ikke, altså, der, altså, der er ingenting, du kan gøre. Og så er der en, der sidder og lytter. Ja, ja, ja. Og så er de stadig kun øje for, for alt det, de kan købe for pengene. Al, alle de steder, de kan rejse ind. Alt det bling, der er. Men ikke, ikke alle faremomenterne ved det. Ikke alt det, der knuser dem menneskeligt. Og det, 
det, det er bare det, jeg oplever, at der sidder en der, og så siger, okay, jeg har lige fortalt alt det her, og alligevel så ønsker du det stadig. Fordi nogle gange, så skal vi opleve tragedien på egen krop først, ikke? Jeg ved ikke, nu, jeg trækker, så, trækker nogle vilde andre paralleller også, men det er altså for fanden, det er også derfor historie, det går i, går i ring, eller går sådan, den her faste cyklus, ikke? Og så, så går der nogle generationer, og så har vi glemt, glemt den lektie, vores bedsteforældre fortalte os, fordi de ikke længere er børn, altså, øh, hvad fanden, de børn af 2. verdenskrig, for eksempel, ikke? Alle lektierne fra Holocaust, det begynder vi snart at nærme os en, øh, en verden, hvor vi stille og roligt glemmer. Ikke at det er sket, men hvilken betydning det har haft menneskeligt. Fordi dem, der har oplevet, at er døde, de er der ikke til at fortælle os det længere. De er der ikke til at præge vores hverdag længere. Så nu er der nogle andre ting, vi er påvirket af. Stille og roligt, så glider det ud, og, det, og så derfor kan man begå de samme fejl som race igen og igen og igen. Ja. Det var sådan, jeg tolkede den scene. <laughs> Jamen, altså, alt det der, det er, det er jeg helt enig med dig i. Jeg tror, det der gør, at jeg sidder med lidt en anden følelse, er at den måde, øh, jeg ved ikke, om det er den måde, det er skrevet på, eller den måde, det er, er spillet, men, men fra vi har de der scener med, med Louis, der ser, ser biograffilm, og han slender rundt i New Orleans i sit jakkesæt, og han virker sådan meget afslappet og rolig, da han kommer ind til Lestat, og Lestat er, er, er bange, og, og han har en masse følelser, så virker Louis meget sådan centreret, meget afslappet omkring det hele, og han, øh, han hisser sig ikke op og taler til, til Lestat, ligesom han taler til en, til, ja, en gammel person på et plejehjem, og virkelig meget centreret, og det er den følelse, jeg sidder med tilbage, at det er der filmen, den efterlader mig i forhold til Louis. Ikke at han stadigvæk bærer rundt på alle de her smerter, for det gør han helt sikkert, og, og, og det er absolut ikke noget, han bare er kommet over. Nu har han fået alle de her ting ud, han er ikke længere hos Amaren, og han har lært at leve med smerten, hvad det nu er, men jeg føler ikke, at, at figuren længere er, øh, han bærer ikke længere på den her byrde, og, og der er masser, der er masser af voiceover her, hvor han går rundt i New Orleans, hvor, hvor man har mulighed for at sige, at, at selvom jeg nu følte mig godt tilpas i det her århundrede, så, så var der stadigvæk dybe sår fra fortiden et eller andet. Jeg føler bare, at han, han på en eller anden måde, nu sagde jeg sådan, den glade vampyr, det var måske også en lige lovlig meget med den tykke pensel her, den brede pensel, men... Men jeg føler på en eller anden måde, at de viser ham meget mere centreret og meget mere øh, rolig og, og hvilende i sig selv som vampyren. Og det kan jeg godt se, hvorfor det kunne være tiltrækkende, fordi det virker som om, at Louis har lært alle de ting og kommer ud på den anden side. Og at han måske er den ene rockstjerne, som havde en lang karriere, men gjorde det uden at tage stoffer og uden at ende i skilsmisser og slagsmål og folk, der, der stjal hans penge og det ene og det andet. At, at han var den der, den ene perfekte person, som gik igennem det hele, øh, og fik en lang karriere og viste, at det rent faktisk godt kunne lade sig gøre at komme ud på den anden side, selvom man havde en hård start i starten af sin karriere. Øh, på, et eller anden måde, på en eller anden måde, så er det som om, at Louis bliver lidt glamorized i de sidste par scener, øh, f- fordi der ikke er et eller andet, der indikerer, at han stadigvæk bærer alt det andet med sig. Det gør han jo helt sikkert, og det ved jeg som person. Jeg synes bare... Jeg kan godt se, hvis det er fortællingen, som Malloy sidder og lytter til, og det ligesom er konklusionen på det hele, 
at så fik jeg sagt farvel til, til, til Lestat, og så drog jeg videre ud i livet. Øh, at der ikke, ligesom ikke er noget, men husk nu, sådan og sådan, at så kan jeg godt se, at man løg, han er draget imod det. Jeg prøver, men det kan jeg også. Men det er jo det der, og det er derfor, Louis han siger, fuck, jeg har fejlet. Jeg fejlede i at fortælle dig det, der var det, der skulle skræmme dig væk. Det er jo, han, han kigger jo ikke og siger, prøv at jeg har fortalt dig alt, du er en fucking nar, at du ikke kan forstå det. Det er jo netop ikke det, han siger. Det, det er jo netop fordi, at det giver mening, at Malloy, han stadig synes, det er dragende, til trods for alt det her, vi har været igennem. Jeg vil, jeg vil sige, jeg er meget, meget langt fra dig i forhold til, hvor, hvor, hvor harmonisk øh, Louis han er her. Fordi jeg oplever det, som om han stadig er et op af alle de her ting. Jeg oplever det, som om han stadig har en daglig smerte. Han siger jo det sted til Armand, jeg vil ikke slippe. Jeg vil ikke slippe min sorg og min smerte. Han, han er edes op af den dagligt. Men han er afklaret med, at det, det er den, han er. Det er det, der, det, det, han har været igennem. Han har bare fået nogle reaktioner på det under kontrol. Altså, det er lidt som, altså, jeg, jeg, jeg ser det lidt som sådan, den der soldat hjemvendt fra, fra krig, hvor der er sket traumatiserende ting. Han kommer hjem og lider af en masse kraftige fysiske reaktioner på det. Og dem har han fået under kontrol, men sorgen og chokket over de ting, Øh, han har oplevet de traumer, de ligger altid i ham, og han vil ikke ønske det, og derfor kan han stadigvæk så sidde og fortælle, jeg oplevede alt det her i krigen, det var forfærdeligt. Nu har jeg, nu, nu, der var en, der tilbød mig en hypnose, så jeg kunne glemme det hele, men jeg valgte at beholde det, fordi det er en del af mig i dag, hvor forfærdeligt den var, og så sidder der stadig unge knægte, og så siger, ej det lyder fedt mand, det lyder glamorøst at komme i krig og ud og skyde. Hmm. Og så vil han sidde og sige, jeg, jeg har fejlet. Jeg har fejlet i at fortælle jer, hvor forfærdeligt øh, krig er. Det, det, er lidt sådan, jeg, det er lidt sådan, jeg oplever det. Men din læsning kan jo være lige så valid. Tak. <laughs> Og men den så siger, at, at filmen fejler. Fordi jeg vil sige, hvis jeg havde den samme oplevelse som dig er det, så, så ville jeg godt nok være, synes, det var noget ja, mindre godt udført. <laughs> Nå, men, men jeg vil sige, jeg ser slet ikke så Louis på den måde, som den rockstjerne, der er kommet godt igennem øh, forløbet. Det, og det synes jeg også ville udvande filmens tematik en, øh, en ret kraftig del, hvis det var, at han var det. Det synes jeg måske til gengæld, at han vil se lige bagefter, han er. Og det kan vi jo lige tale om, om det her, det fungerer, Christian. Fordi Malloy, han ræser hasarderet igennem trafikken i San Francisco og hen imod Golden Gate Bridge mens han sætter et af båndene for interviewet i båndoptageren. Han er rystet, lettet, væk skræmt. Han var nærmest helt høj på en gang over nattens begivenheder. Og så angriber Lestat ham. Han har nemlig gemt sig på bagsædet, må man gå ud fra. Og øh, hurtigt så er den øh, gamle vampyr tilbage ved tidligere styrke, da han suger blodet fra, fra Malloy. Han håner Louis og siger, at han vil, vil give Malloy det valg, han aldrig selv havde, og så griner han diabolsk, mens han slukker for interviewet og slår over på radioen, hvor Guns N' Roses coverversion af Rolling Stones Sympathy for the Devil, den spiller, mens de kører over den ikoniske bro og ud i natten. Okay, Christian. What the fuck? <laughs> nu må du fortælle mig, hvordan det her det spiller ind i forhold til jo primært de to første bøger. Hvis, hvis jeg skal sige min reaktion dels i 94 og dels nu. I 94 der synes jeg, det var mega fucking sejt. Åh, oh, var det sejt at Lestat, den fedeste karakter i filmen. Han kommer op her igen og suger blodet, og så sætter han Guns N' Roses på, og jeg, jeg vil sige, jeg er super farvet 
For jeg elsker Guns N' Roses Og jeg elsker Rolling Stones Og jeg elsker Sympathy for the Devil Jeg synes det er et fantastisk nummer Jeg synes Rolling Stones Deres bedste versioner Det er deres live versioner af det Hvor det er et helt uovertruffent nummer Jeg synes faktisk Guns N' Roses pladeversion Er lidt bedre end en Rolling Stones pladeversion men, men altså Stones live version Det er kongen af Sympathy for the Devil Men fantastisk nummer Så jeg var helt på i 94. Og nu sidder jeg og kigger på det og tænker, det er øh, øh, pladen den siger sådan screech, fordi den rører fuldstændig af her. Tematisk er det, er det er det helt sort i forhold til det vi har set øh, op til nu. Og for mig der klinger det her jo øh, udelukkende af setup til en øh, sequel, noget som øh, jeg synes ufattelig mange film i dag jo lider under at at de skal markedsføres til at hus nu, der kommer en fortsættelse. Altså det, det synes jeg er helt oplagt det her det er Jeg kan ikke se nogen som helst anden grund til at have det På det her tidspunkt Hvis Lestat han kunne komme tilbage og være vital Så skulle han jo have gjort det i teateret i Frankrig Og have haft opgøret med, med Louis der Når han har så nemt ved at På en eller anden måde at komme væk fra det der hus Og hen i en bil og suge blodet For Christian Slater så han kommer tilbage til Fordomsstyrke sådan der Hvorfor fanden har han så ikke bare gjort det på et eller andet tidspunkt I løbet af de halvandenhundrede foregående år Ja, ja altså I dag, når jeg sidder og ser på det, så jeg synes stadig, det er, det er meget cool udført. Og jeg synes stadig, sangen er mega, mega fed. Men jeg forstår ingenting. I forhold til den film, jeg lige har set, forstår jeg ingenting af det, der foregår her. Og i forhold til den tilstand, filmen har været i, lige så højt, som jeg elsker det nummer. Den tilstand, filmen har været i, der er det jo en helt mærkelig, aparte øh, følelse, som den sang, den giver. At det lige pludselig gør det til sådan en en rock- og actionfilm i stedet for, at vi skal nærmest gå sådan helt høje i hatten ud øh, af det. Den gør nemlig alt det, der du siger med, med Louis. Den gør jo det her til ekstremt sexet og fedt at være vampyr. Altså, det er lidt som om, den gør det samme med publikum og siger, vi har lige fortalt jer, hvor alle de forfærdelige skyggesider, der er ved det. Men nu skal jeg også huske på, det er også mega fedt, og Guns N' Roses, og yes, Tom Cruise, og han er tilbage, og han er hot, og han er sej, og alt muligt, ikke? Altså... Jeg, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke I forhold til den tematik de lige har lavet Jeg ved det ikke er med i bogen Og jeg ved at det er en ting som Anne Rice ikke havde skrevet ind Men det her det er Neil Jordan det, han, han er i hvert fald god til at tage ejerskab For det interviews jeg, jeg kunne godt forestille mig at det er en, en producent og en marketingsafdeling der har, der har pålagt ham at skulle lave det her setup Til en to I don't know ja, I dag der må jeg skulle sige Lige så meget som jeg elsker sang Jeg, jeg Havde det været en helt anden film, der var gået forud, så havde det været den fedeste slutning. <laughs> Men med, med de to timer og et par minutter, øh, filmen har varet, og det, den har fortalt os, der synes jeg, det her det er skudt helt ved siden af. Og det er jo selvfølgelig ikke, det skulle være en, det skulle være en dyster del af, af Elliot Goldenthal's score, der skulle køre på, på credits jo. Og ikke sådan en, øh, var det helt fedt. Men det er vel bare for billetsal og for at tease en sequel, det her, Christian? Ja, det er forfærdeligt, det her. Ja, skal jeg starte med? Jeg kan også godt lide Sympathy for the Devil. Jeg elsker både Guns og Stones. Det er vidunderligt. Dejligt at have dem med her. I love it. Og, og hele insinuation i sangen er jo, at den handler om djævlen selv. Så, så hvis man præsenterer en, en karakter midt i billedet, stort flot close-up, og så spiller den her, så må det jo være, at han er djævlen selv. Det, det gør jo ikke være på andre måde. Sådan er det. Det er jo et tydeligt billedsprog. Det er ikke noget at komme efter her. I forhold til øh, bogen, så øh, stormer Malloy også ud af det her øh, værelse. 
efter at øh, Louis er forsvundet, og han nægter at lave en til papir, og han sætter også et bånd i, øh, i båndoptageren, øh, afspiller tingen i, øh, i bilen, og der spoler han frem til det aller sidste, som Louis han siger under interviewet, og det er, at øh, det er den del, hvor han besøger Lestat i øh, New Orleans, fordi der beskriver han huset rigtig godt, og der ligger Malloy en plan, at hvis Louis ikke vil gøre ham til vampyr, så vil han bruge de oplysninger, som Louis han gav i interviewet, til at finde det hus, finde den lejlighed, som blev nedbrændt i, øh, i New Orleans, og så finde Lestat, og så få ham til at lave en til vampyr, for han må da i hvert fald være interesseret i at få sig en hjælper, når Louis nu ikke længere vil have et forhold til ham. Og så slu- det er genialt. Hvorfor fanden, prøv at undskylde mig, hvis de vil have Lestat med igen, hvilket jeg godt kan se, hvorfor helvede bruger Malloy ikke Øh, netop det der bruger informationerne fra båndet til at opsøge det hus, går ind og finder Lestat og får ham til at turn ham, og så er Lestat tilbage ved fordomsstyrke, hvis du endelig vil have det med ja. hvorfor ja. fanden er det ikke lavet sådan, sådan slutter... især, især når det er i bogen eller lagt op til det i bogen sådan, sådan, sådan slutter bogen direkte wow. øhm, og så starter bog 2 jo med at øh... Lestat, han efter Louis er gået, så lægger han sig til at sove og giver op, og han kan sgu ikke rigtig mere. Og så begynder han pludselig at vågne ved, at der er nogen, der spiller rockmusik ved siden af. Det er ikke helt til at sige, hvor mange år han har ligget der. Og, og pludselig så kan han høre, at der måske er sådan et eller andet melodisk over, og han beslutter sig til, okay, hvis Louis han ikke vil mig, så, så skal jeg den onde lyde med at have revanche. Nu, nu må det være tid. Nu må Lestat fandme tage sig sammen. Og, og går så ud og får sig noget menneskeblod og beslutter sig så til, jamen hvis jeg skal være noget i den her tid, så skal det være ligesom, da jeg var, var på mit højeste, så jeg skal være rock and roll star. Og så handler bog to om, hvordan han forsøger at gå ud og generobre verden. Og så selvfølgelig med noget fortælling om, hvordan han startede som vampyr, og hvordan det hele det kæder ind i, hvad laver han imens Louis render rundt i Paris og spiller smart. Hvordan lærte han Amman at kende, og hvordan starter vampire, teatre det vampyrer og alle de her ting. Så, og Malloy, han får så en lille bitte rolle, jeg kan ikke huske, om det er bog 2 eller bog 3. Øh, men han dukker op, fordi han stadigvæk vil være vampyr, men han er blevet en drukken bold nu. Og, og, og selvfølgelig er Lestat ikke interesseret i ham. Men alt det her med, at Lestat han dukker op til sidst, det er simpelthen så malplaceret, fordi det er Lestat the rock and roll star. Og ja, det er han i bog 2, men, men det, det er et spørgsmål om, at han selv er kommet til den her overbevisning om, at nå, så er jeg nødt til at gøre det selv. Det er fuck it. Nu skal jeg fandme finde ud af, hvad man overlever i det her årtusind, eller det her århundrede. Øhm, og det, det er fint nok, men åh, de har allerede sagt, at han sidder alene i det her hus, og han er opgivet, og det ene eller andet, og han kan ikke noget. Og så henter de lidt til at starte, men det måske er ham, der flyver ind mod det værelse, hvor Louis han sidder. Okay, øh, og, og fordi han har hørt hele historien, og hørt, at Malloy gerne vil, lave, vil laves til vampyr, eller der bare er et offer her, og, og Lestat gerne vil rewrite history, jamen så er han pludselig bag i den her bil, men åh, det, det, er så, det er så obskurt det her. En ting er, at ja, det sætter, det sætter selvfølgelig en to op, vi skal vide, hvad sker der med Lestat bagefter, men, men det fører så også det med sig, at man kan ikke bare filmatisere bog 2, fordi der er så mange ting, man har lavet om. Der er ikke længere den der relation til Armand i Teatre de Vampire og og den her, med, den her selverkendelse, som ligesom er det, der vækker Lestat til live, den har vi heller ikke, fordi nu sidder han pludselig bag en bil, og Malloy er blandet ind i det, og oh, det er forfærdeligt. Og så er man simpelthen bare har sagt, fuck it, vi, det, det skal være med. 
det, det, det skal være fedt. Vi skal selvfølgelig slutte af med Tom Cruise, den store stjerne. Vi kan ikke bare efterlade Lestat som et, øh, en gammel øh, forfalden vampyr, der sidder i et hus og ikke rigtig kan noget selv. Øh, det, det kan vi ikke slutte på. Vi skal have en rock and roll slutning. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvad der er mest forfærdeligt. Jeg, jeg var virkelig, virkelig opredet, da jeg gik ud af, af biografen, fordi en ting er de ting, man føler, man savner i løbet af filmen. Og der er helt sikkert nogle valg, som instruktøren har taget, øh, som man savner, hvis man er vild med bogen og den historie, som den fortæller. Det kan man lære at acceptere. Man kan lære at sige, at fokus var så på noget andet. Religion er måske ikke så vigtigt, og det kan stadigvæk blive en rigtig god film med de ting, de fortæller i stedet for. Der er måske ikke så meget eutik imellem karaktererne. Det er også fint nok. Det kan vi godt lide uden. Det er jo måske ikke så nemt at filmatisere, fordi der også er nogle børn blandet ind i det her og der. Men at, at ændre på slutningen så drastisk, det, det synes jeg simpelthen var, var blasfemi. Det, 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 ja. Og sådan har jeg det stadigvæk. Det må jeg nok indrømme. Det har absolut ikke ændret sig. Jeg synes, alle de ting, de sætter op i løbet af filmen, er bare ud af vinduet. Uh, og det irriterer mig grænseløst. Det, det, ja. Ja. Jeg kan godt forstå dig. Altså, og det, det er lidt sjovt, fordi nu, vi kommer jo igen med, fra to forskellige vinkler øh, til den. Du kommer med, med enten den ekstra viden, eller den ekstra bagage, at have, have bogen så præsent i hovedet. Øh, og jeg kommer sådan rimelig øh, nøgent, eller uvidende, eller rent med, med filmen. Og i begge, på begge aspekter ser det ud som om, at den, at den fejler med den slutning. Altså lige Bare med altså selve, selve scenen der med Lestat til sidst. Ikke, mm. øh, ikke nødvendigvis i udførelse, men i, i, i pointe, i årsag, i hvad den fortæller og hvorfor. Mm. Det, det, det synes jeg, ja, det, det, er ret, det, det føles som om, det er fra en helt anden film lige pludselig. Ja, jamen det gør det. Men altså retfærdigvis, hvis jeg lige må skyde det ind, før du gør det færdigt. Tom Cruise spiller jo ikke dårligt. Han spiller jo Lestat-figuren, som vi kender fra starten af filmen. Ja, ja. Øh, altså larger than life nu er jeg tilbage jeg er uh, Lestat fra, fra da han var på sit højeste det spiller Tom Cruise hele vejen igennem så den del af det er der jo ikke noget at anfægte ved det er jo ikke Tom Cruise fejl i det her nej 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 overhovedet ikke nej jeg synes han er skidegod i den scene også altså, det, det, og det er, også, det er også derfor det er fordi han er så god at den også kommer til at føles som om og kan føles som om den virker Altså, og vi var også for eksempel i 94 da jeg 15 år er gået ud af biografen og tænkte ja hvor det fedt Altså, hmm. det, det er jo derfor det er jo fordi han han spiller det med den bravado han spiller det med øh, og det bliver så intens og så sejt øh, det er bare du synes jeg beskriver ret præcist hvorfor det er øh, tro eller illoyalt over for, for bøgerne øh, og for mig der er det simpelthen at det, det er tematisk ret Altså, det, det afmelder på en eller anden måde alt det, der er gået forud. Altså, den, den, den holder ja. sig til sin fortælling indtil lige før det. Hvor jeg synes, det, jeg synes virkelig, det der, du nævner fra bogen, jeg, jeg kunne godt have levet med rigtig meget af det samme, hvis det var, at, øh, at det simpelthen bare var sket ved, at det farlige ved, at Louis overhovedet har delt sin historie med nogen, det er, at han er kommet til at gøre en så fascineret af det. Jeg, jeg er overbevist om, at med alt det, det forfærdelige, der er i det, hvis, hvis folk vidste, at der var vampyrer i virkeligheden, og de kunne blive det, så ville de opsøge det. Hmm. Der er rigtig mange, der ville gøre det. Og det er det, det, han har fået tændt i Malorie. Og det er farligt. Og det var en af årsagerne til, at han aldrig skulle have delt den historie med ham. <laughs> og, men Malorie er tændt af det, og opsøger Lestat ud for de informationer, Louis er kommet til at give ham. Og får bragt Lestat tilbage til fordomsstyrke. 
på den måde. Det ville have givet meget mere mening for mig. Og så tror jeg stadigvæk, du godt kunne, kunne du stadig have lavet antydningen af et setup til en fortælle, så du kunne stadig have lavet, sådan at du kunne bruge mange af de ting, som du beskriver, at, at uh, The Vampire Lestat handler om, mm. i stedet for. Den kunne du tage afsæt med, at Lestat begynder at fortælle sin historie til Malloy, kunne gøre hvad som helst, og så have ret præcis den fortælling. Han bør ikke, altså, ikke at blive vækket af, at naboen spiller høj rockmusik. Nej, nej. Det er jo <laughs> altså, der står og banker på døren. Nå, jamen, jeg mener, altså i virkeligheden, altså, hvis du ikke tager det med, at han har givet op, eller har lagt sig, at han, han simpelthen bare ikke mm. har fysisk kræfterne til at komme væk derfra, så er han stadig hensynet i den stol, der da ja. Malloy kommer derhen. Ikke? Altså, han behøver, behøver ikke at blive vækket af, af en nej, eller anden nej. ting, som, ikke, som du beskriver, det ikke har nogen i sig selv dramatisk funktion. Ja. Øhm, så det, jeg tror sagtens, man kunne have lavet den kobling eller den overgang, men, men øh, ikke, ikke på den der meget påklistrede måde, som bare giver sådan en eller anden følelse af, at er I ikke klar over, hvad det er for en historie, I har fortalt? Altså, hvad fanden sker der? Men, men det lugter bare for mig, at jeg, jeg har grund til, at jeg kommer til at have svært ved at rigtig bebrejde Neil Jordan og f- filmen. Hmm, det er jo en del af filmen, men rigtig bebrejde filmen for det, det er, at jeg synes, det her det virker så åbenlyst som en ting, nogen andre har tvunget dem til at have med, fordi de skal markedsføre en potentiel fortsættelse. Ja. For mig bliver det næsten som, som at øh, filmen stopper lige før, og så har det været fedt med nogle billeder af Golden Gate Bridge, med eller Golden Falls musik på, øh, og så kommer det her, som er en eller anden lille teaser eller stænger til, til, til næste. Jeg, jeg har næsten lige så lidt lyst til at bebrejde den her film for det, som jeg ville bebrejde en Marvel-film for den stinger-scene, der kommer under credits. Ja. Altså, men, men, men det skal også på den måde forstå sådan, at jeg synes, det er så dårligt, at altså, det er så stort et disconnect i forhold til den film, der har gået forud, ikke? Ja, ja. Og det er jo en del af filmen. Det er de jo, de er jo selv ud om det. Så. Ja, altså man kan sige, det er svært at, og, som du siger, klandre instruktøren for det, men som helhedsindtryk, der er det jo, man er jo nødt til at tage det med. Ja. Ja, ja, det er det. Ja, ah, det vil jeg prøve at se, om jeg kan overbevise mig selv om, at jeg ikke skal... <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg forstår altså nå. Men, men Christian rent logisk så forstår jeg ikke det her hvorfor han får det så meget bedre af at byde Christian Slater så hurtigt hvorfor han så ikke for fanden bare skravt ud og har bidt en eller anden tilfældig forbipasserende på gaden øh, om natten det må han da have kunnet øh, hvordan har han lært at køre bil så hurtigt fordi han, kører, han overtager bare bilen og kører løs derudad øh, det har han jo tydeligvis aldrig prøvet før øh, er der jo ikke kendt noget til teknologi rigtigt når han sidder derinde og dødsensangst for helikopterens øh, lys var øh, nogle få scener tidligere ikke? og så det der han siger har du fået nok øh, der da øh, Louis Bond øh, mm. kører ikke? og han synes Louis han sidder og klunker og så spørger han Malloy har du fået nok jeg har måttet høre på det der i århundrede og jeg tænker nej det har han jo vel egentlig ikke altså, han hørte vel kun på det i 30 år cirka 65 Jamen, jeg vil ikke, gjorde han det, er det er de, når, hvor lang tid er de sammen inden de får Claudia 62 inden de får Claudia ja Altså, de, de er sammen med Claudia i 30 år, ikke? Nå, men så har han hørt på det i 90. Okay, var det så sent alligevel, de vender hende? Det er jo først... Det er det i bogen, men... Uh, okay, op, det synes jeg bare ikke, det er i filmen, øh, tænker jeg bare. Der er det jo... Nej, der går... Der er jo ikke rigtig nogen indikation det... på, hvor lang tid de er sammen. Nej, det, det tidsspring, der er fra... fra øh, de 1791 er på... Øh, på plantagen, og så ind til de... Der lige pludselig er der spring med Claudia, hvor de har mm. vendt hende, og, og der går 30 år, ikke? Det, det er der, der er et tidsspring. Der, det ser ikke rigtig ud, som om der er film, vi skal have noget tidsspring inden. Så jeg er et eller andet sted mellem 30 og 40 år, tror jeg, der er gået mm. i filmen. Ja, nå, anyways, det var også bare, det var bare en, 
en kæk bibemærkning til, at øh, nej, Lestat, du har faktisk ikke måttet høre på det der i århundreder. Du hørte lige på det i en meget, meget kort periode i dit meget lange liv, og det hænger du fast i. Nå, never mind. Christian, det var slut på Into the Vampire. Hold da op. <laughs> det, det, det tog lidt tid, men jeg synes også, der var virkelig meget at snakke om, og meget tematisk at snakke om. Jeg synes, det var enormt spændende at have, have din øh, betragtning på, øh, på filmen ud fra, fra bøgerne med. Det, det, øh, det er jeg så virkelig glad for at vi kunne have en, der var så køndig i øh, det litterære univers med her, og, og elsker dem så højt, så også det var en spændende øh, dynamik, at min forholdsvise begejstring for filmen, øh, for da jeg så den øh, der i 94 år, for, øh, for din skuffelse, på grund, af, på grund af hvad den ikke var i forhold til bogen jo. Hvordan har det været at genbesøge den? Jamen det var noget af en rejse. Altså jeg som sagt så har genlæst begge bøgerne, <laughs> op til den her podcast, udover at have set filmen selvfølgelig. Øhm, så, så noget af en rejse, jeg kunne tydeligt huske, hvordan jeg havde det i, i 94, da vi så den, øh, og hvordan jeg havde det, da jeg genså den på Laserdisk, tror jeg det var hos dig. Mm. Øh, og har så ikke set den siden, fordi jeg simpelthen var så oprevet, øh, og irriteret og sur og ja, pissed off. Um, mm. så, så det var sgu noget af en, noget af en rejse. Det, og det er jo sjovt, ikke? Fordi... Man, øh, man sidder og tænker, ej, det har jeg virkelig ikke lyst til at snakke om. Og så på den anden side, så, så er der jo chance for, at, at, øh, at man har ændret sig, øh, når man bliver noget ældre og får et andet verdenssyn, og, og måske analyserer tingene på en anden måde. Øh, så bliver det pludselig interessant at dykke ned i nogle af de her barndomsminder. Altså, vi gør det jo meget på nogle af de andre serier, hvor vi snakker om jamen, både Bottom of the Barrel, men også forsvundne filmskatte, hvor vi to ligesom dykker ned og siger, jamen, er, der, er der noget godt i det, vi husker fra vores barndom, eller den her film, var den egentlig ikke super fantastisk? Mm. Og så har det også været lidt, lidt her med, med interview, at øh, bogen var jo fantastisk, og, og filmen øh, havde en masse stjerner, og de ville aldrig få lov til at lave den, hvis der ikke var et ordentligt manuskript, og måske var man bare lidt, ja, lidt barnlig øh, tilkoblet til bogen hvor man ikke kunne acceptere, at der var noget som helst, der blev rørt. Måske er det lidt anderledes, når man nu er blevet ældre. Så det var helt sikkert en spændende rejse at komme igennem. Øhm, og snakke det igennem med en også, som, som ligesom kunne give noget modspil. Jeg, jeg håber virkelig, at, at dem, der har siddet og lyttet til podcasten, de ikke føler, at vi har været sådan meget one-sided, at du har forsvaret film, og jeg har forsvaret bogen. Men at vi ligesom begge to har forsøgt at sige, jamen, hvad er der skrevet, og hvad bliver der vist, og, og hvordan ser vi så det? Som det har i hvert fald været forsøget. Ja, eller så har vi i hvert fald fejlet. Øh. <laughs> Apropos <laughs> Louis. <laughs> ja, ja, exactly. exactly. Ja, det er sjovt. Øh, så vi sidder forhåbentlig tilbage med, med, med en bedre fornemmelse af, hvordan vi har det med filmen nu, end vi gjorde for ja, 6,5 time siden. Og, øh, og forhåbentlig så har, så har lytterne det på samme måde. Øh, men, øh, men sjovt at dykke ned i, øh, selvom der var vanvittigt meget forarbejde. Ja, det må man sige. Det må man sige. Jamen, øh, Christian, som altid, når vi afslutter en podcast, så skal vi have uddelt et par ting. Vi skal blandt andet have givet en karakter på en skala fra 1 til 10. Og øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det er, vi giver i serien Forsvundne Filmskatte. Ja, det må være skattekister. Skattekister? Jamen, Christian, kan du ikke fortælle mig, på en skala fra 1 til 10, hvor mange øh, opgravede skattekister skal Interview the Vampire have? Og nok så vigtigt, synes du, at den øh, skal over i kategorien? en forsvunden filmskat. Ja. Eller, skal, eller skal kadaveret her forblive begravet? <laughs> ja, jamen det var... 
Det var, det var sgu svært. Uh, jeg forsøgte virkelig ikke at gå ind til den her, med den følelse, jeg havde i 94. Fordi jeg vidste, at hvis jeg havde dømt filmen ude på forhånd, så kunne jeg sidde og se mig sur på den, uh, fra det første til, uh, til det 120. minut. Uh, og det var jeg absolut ikke interesseret i. Så, så jeg så den igennem, og så bare filmen uden at tage notater, bare sidde og nyde den, glemme alt om bøgerne. Og der var rigtig mange ting, der talte til mig. Jeg synes, jeg synes production designet er helt fantastisk. Altså kostymerne og, og kulisserne, det sælger virkelig, at vi er tilbage her i, i 1790'erne. Og jeg synes altså også, når de kommer til Paris, jeg synes også, det er rigtig godt. Det, det nyder jeg virkelig. Og der var nogle gode, nogle gode billeder også øh, omkring floden og, og alt det her. Og jeg synes faktisk også, at skuespillerne gør det rigtig godt. Nogle af dem. Jeg synes, Tom Cruise er, er rigtig god. Over the top, Lestat. Der er nogle ting, man har ændret i, i filmen i forhold, til, i forhold til bogen, men jeg synes så, at med de ændringer, man har lavet, der synes jeg så, at Tom Cruise han følger rigtig godt med. Altså, jeg ved, at han også læst bogen inden, og ligesom har sagt, at det er fint nok. Hvis jeg skal spille bogen, så spiller jeg bogen, men hvis I giver mig et andet manuskript, jamen, så er det det, jeg spiller. Øhm, så, så med det, der kan jeg godt forstå, at, at Anne Rice hun ligesom skiftede mening, fra at have tænkt, nej, Tom Cruise, det bliver forfærdeligt, og så til at sige, det, det er faktisk ret godt. Det han leverer er faktisk ret godt. Så der er jeg 100% med hende. Jeg synes også, altså, Kirsten Donaldson spiller dem ud af banen i nogle af scenerne. Hold kæft, var hun god. Som barneskuespiller, der skal spille ja, en 30-årig indeni, men som stadigvæk har en barnlicens, og jeg, jeg synes virkelig, hun er god. Hun har en god presence. Jeg synes, Brad Pitt var meget svingende. Det var sgu meget op og ned. Nogle gange så blev jeg bare sur, hvorfor han skulle stå og være mut i et hjørne. Hvorfor fanden han, han ikke kunne sige noget. Men altså, det er jo igen, det falder tilbage på manuskriptet. Hvis han ikke har fået nogle linjer, så er det svært at pludselig finde på noget selv. Ej, jeg adlever lige et eller andet her. Så det, det, det synes jeg skulle være lidt, lidt op og ned. Jeg, nogle gange så solgte han virkelig den følelsesmæssige rejse, han var igennem. Andre gange så følte jeg bare, at han var en, en knægt med forårsyge, der stod over i hjørnet og ventede på, at det blev hans tur. Antonio Banderas, ja, med det de vil, så, så er det sgu nok fint nok. Altså han skal forestille sig at være en ung mand i, i, i bogen i starten af 20'erne, og det er jo absolut ikke det, der er. Og jeg føler heller ikke, at Antonio Banderas han kan spille forførende. Han, han får endda svært ved at spille intimiderende, så, så han var absolut heller ikke min kop te. Og så kommer det jo tilbage til det vigtige, og det er jo, det er jo historien. Jeg er ikke nødvendigvis tilhænger af, at man skal man nødvendigvis skal, skal filmatisere en bog en til en. Man kan sagtens tage sig nogle friheder, man kan sagtens sige, at det er det her, der er det vigtige, det er det her, vi vil fokusere på. Og det, det synes jeg også er lykkedes til dels. Hvis man har sagt, at det religiøse er ikke vigtigt, det skærer vi ud, jamen det er 100% i orden med mig. Men der skal, være, der skal være ordentlig fokus på det andet, og jeg synes, det halter gevaldigt på manuskriptsiden, med hensyn til, jamen, får, får vi nu vist det, vi gerne vil, at karaktererne, de, de føler eller går igennem, øh, føler vi, at, at de behøver, øh, behøver vi at sige noget, eller er det nok, at en anden karakter fortæller, når sådan var det, eller du føler jo også sådan her. Øh, og der synes jeg virkelig, den fejler. Der er mange ting, hvor jeg tænker, at ja, det, det er fint nok, at, at de fortæller mig, at Louis går igennem alle de her ting, men der skulle mange steder, hvor jeg, ikke er, hvor jeg er rigtig i tvivl om, hvor er han egentlig følelsesmæssigt nu? Hvor er det, hans lojalitet ligger? Hvor er det, hans øh, følelsesmæssige udvikling er nået til? Øh, og det er sgu ærgerligt, fordi han er jo ligesom hovedkarakteren. Han er jo, 
han er jo der, hvor, hvor, vi skal, hvor vi skal lære noget, hvor der skal være den store udvikling, og så er han desværre også en af de mest kedelige karakterer i filmen. Så, så det holder virkelig ikke for mig. Jeg synes, der er nogle ting, som, hvor man har beholdt nogle sætninger fra bogen, og så siger han, så forklarer det nok det, men så har man kappet hele meningen omkring det ud, og, og det synes jeg virkelig også irriterer mig. Det, det føles lidt som om, at jeg har fået en, en, en hurtig klippet udgave af det her, hvor jeg savner følelser, og jeg savner forklaringer, og savner til dels også en udvikling. Der er rigtig mange fede ting i den, men ja, den har jeg sgu ikke brug for at se igen, må jeg nok indrømme. Så, øh, så hvis vi starter med spørgsmål, jamen altså, jeg synes godt, vi kunne smide den ned i metalkassen, og så mure den ind igen. Øh, den behøver jeg ikke kalde en forsvundet filmskat. Øh, den må gerne blive liggende, hvor den er. Øh, rent karaktermæssigt, masser af positivt, masser af negativt, men, men det ender altså overvældende Øh, omkring midlen. Så, øh, så den får seks øh, skattekister af mig. For seks skattekister af dig. Okay, det var faktisk alligevel en øh, tand over, hvad jeg troede, øh, du ville have på. Interessant, men altså ikke øh, bestået som en forsvunden filmskat. Nej, den bliver bare i jorden. Den bliver bare i jorden. Yes, den får lov til at sove nogle århundreder endnu. Ja. Jeg... Øh... Jeg har selvfølgelig nogle issues med den. Jeg tænker, øh, hvor stort et issue er det i en film som den her, at den har nogle fortællemæssige begrænsninger. Øh, noget manglende vilje fra en hovedkarakter. Øh, noget manglende drive på den måde. Og så øh, de, de to øh, punkter, som jeg sådan nok primært øh, bed fast, øh, fast i der, det var øh, det klimatiske ved øh, vampyrteateret om det emotionelt betød nok for mig, hvilket det jo øh, klart ikke gjorde, og, og så den der påklistrede slutning. Øh, så hvor meget trækker så noget ned? Øh, jeg er lidt sådan, at de to sidste ting trækker selvfølgelig ned, men det andet skulle jeg skulle lige tænke over, hvad det gør, fordi det var sådan noget, der ikke på nogen måde generede mig, da jeg så den. Jeg hører alt, hvad du siger omkring Louis og Brad Pitt's, øh, både karakteren og præstationen, og det er jo ikke, du, øh, det du, skal du retfærdigvis sige, jo slet ikke den første, der, der siger, altså, så jeg tror, der, der er du nok enig med flertallet omkring, øh, i hvert fald er det, er det bredere biografpublikum. Der var også en ting, der blev slået lidt ned på dengang, det er jo langt fra Brad Pitt's mest roste rolle, jeg har det lidt, Louis, han er, t- han er låst. Efter vi har talt om det, så jeg vil jeg finde ud af, hvorfor det ikke overhovedet generede mig, da jeg så det. Hvilket det ellers typisk ville gøre, fordi det er sådan noget, jeg plejer at reagere meget kraftigt på. Jeg er lidt sådan, i den her tilstandsfilm, der er Louis netop låst i en tilstand. Den, han var i, da han blev gjort til vampyr, og derfor ser jeg ikke behovet for en udvikling. Han er konstant sorg. Jeg synes faktisk, det giver mening, at du, du gav mig lidt nøglen, da, da vi var på det punkt her, for lidt tid siden. At... Øh, det, det giver faktisk mening, at han er låst i det, og så er det ikke, fordi han udvikler sig, han kommer til en afklaring omkring, at sådan er verden, øh, og sådan er hans liv nu. Øh, og det passer faktisk for mig godt til, hvad, hvad filmen har forsøgt at sætte op, så filmisk som, som kunstværk, mere end en fortolkning af, af bogen. Og det er jo, det er jo udelukkende det, øh, jeg bringer med mig ind, fordi jeg husker ikke bogen godt nok til, at, at jeg kan at jeg kan have den med mig, på godt eller ondt. Der, der er jo virkelig også nogle styrker, ved at, ved at, at bringe ting med sig ind. Så, så det, er slet ikke, det, det gør det ikke bedre, eller dårligere, vil jeg sige. Men, men, 
jeg ser den her for mig 100%, den står 100% separat som et, et, et filmværk for mig, der ikke er, er afhængigt af bogen. Og, og der har de truffet nogle valg, og jeg hører mange af de ting, du fortæller, der findes i bogen, og tænker, hold da kæft, det kunne være en ekstrem fed film, og måske en mere underholdende film, og en federe film på rigtig mange punkter. Jeg vil øh, virkelig håbe, at de også bruger sig Into the Vampire, når hvis de får lavet øh, tv-serien, fordi jeg synes, der er nogle ekstremt spændende aspekter i det, du fortæller. Det, det har man virkelig lyst til at se. Men målt alene ud på den her film her, så er der meget, meget lidt af det, jeg savner. Andet end de ting, øh, jeg var inde på undervejs. Så jeg synes, det her det er en øh, tematisk spændende, øh, virkelig, virkelig stærk tilstandsfilm. Det, det, er en, det er en artfilm for mig, mere end det er en stor Hollywood-blockbuster-film. Det er sgu sådan lidt øh, europæisk øh, kunstfilm. Øh, jeg synes, den er visuel, om ikke, om ikke smuk og billedskøn, fordi det synes jeg ikke nødvendigvis, den er. Jeg synes, den er rammende og stærk visuelt. Altså, det, det er jo, den har fanget den her dekadence, øh, det her evige forfald, som den er fanget i. Jeg synes, jeg er vanvittigt spændende og vanvittigt stærkt at være hypnotiseret ind i, i øh, to timer og, øh, og jeg synes den er dyb i de ting den tager op og, og den måde den behandler dem på og de konklusioner den drager øh, den har nogle fortællemæssige strukturelle problemer som vi, som, jeg sagt, som vi var inde på som gør at jeg ikke kan gå helt til tops på den så, så det bliver jo selvfølgelig ikke en 10'er for mig lå det så op bokse mellem hvor det var en 8 eller en 9'er jeg, jeg, jeg synes godt den er så hypnotisk på så mange punkter at jeg havner på en 9'er jeg synes, det her det er en ret fremragende film. Jeg synes absolut, det er en forsvundet filmskat. Og jeg må sige, jeg synes, det er klart den bedste film, vi har haft op at vinde i uh, serien Forsvundet filmskat. Altså endda ret kraftigt. Uh. Okay. Her sad jeg tænkte på, om jeg skulle trække uh, en ekstra for, for slutningen. Den har jeg fuldstændig glemt at nævne, da jeg sagde uh, i min gennemgang. Ja, jeg ved du det? Ja, uh, det tror jeg heller, jeg må. Men ja. jeg nabber en fem i stedet for. Du er en 5'er i stedet for. Ja. Så en 9'er og en 5'er. Ja. Så den, den, øh, den klart svageste af de forsvundne filmskatte i din optik, og den klart, klart bedste i, øh, i min optik. Ja. Fedt. Jamen, øh, det gør heller ikke noget, at øh, vi samtidig ikke er enige, Christian. Så det er spændende, om vi er enige på det næste punkt, fordi der er en ting mere, vi skal have uddelt lige, inden vi stopper, og det er jo en MVP, banens bedste spiller. Skal jeg ikke for på den, så? Ja, det må du heller. På Interview the Vampire, jeg synes faktisk, der var, der var mange i spil. Jeg synes, Brad Pitt var ret fremragende øh, til det, han er sat til at spille. Jeg kan godt se, at man kunne have gjort nogle øh, andre dramatiske, mere aktivt handlende øh, greb på den karakter. Men til det, han laver her i, der, der, der synes jeg fandme følelserne sidder uden på tøjet af ham. Øh, Kirsten Dunn synes jeg er sensationel. Øh, det, er, det er helt vildt. Det er igen det der med, at jeg har svært ved at og give hende det hele for det, fordi det er også rigtig meget, hvordan der er spillet for, og hvad hun er blevet instrueret til, øh, når hun netop, som hun jo selv indrømmer, ikke i den alder har forstået nuancerne i alt det, hun spillede, men hun ja. er fandme god, altså. Øh, helt vildt. Jeg synes, Elliot Goldenthal's musik er fuldstændig fremragende. Jeg elsker det score, han har lavet her til. Det har vi jo slet ikke rigtig fået talt om undervejs, fordi vi talte så meget om, øh, om, om den karaktermæssige og indholdsmæssige tematik, så mere end musikens øh, tematik på det. Jeg synes, jeg synes, han er helt vildt, helt vildt på den her. Så han, han var meget tæt på at være, være helt op for mig. Øh, Philip Rousselot, synes jeg, har fotograferet og lyssat den rigtig, rigtig fedt. Øh, igen, han har gået mere med, med dekadancen, end med den nemme øh, løsning med at gøre den øh, overdådig. Øh, overdådig, visuelt, smuk. Øh, sådan. Jeg synes, Neil Jordan overvejende øh, virkelig har, har gjort rigtig, rigtig meget godt. Han, at så kan han få et skridtbryl for den der slutning der, og tage ansvaret for, hvad, hvad, hvad distruktøren og producenten har pålagt ham at gøre. 
klart en rise af et bud, fordi universet og karaktererne og tematikken og det hele, når hun så netop også har skrevet manuskriptet, delvist, selvfølgelig, øh, ja, men, selvfølgelig fortjener hun noget her. Prøv at høre her, jeg hader den slutning, men Guns N' Roses, mand, fuck, var det fedt. <laughs> de var også Selvom jeg jo bare igen synes, det er symptomatisk, det her med, at, at uh, Slash han jo taler om, at uh, man kan høre bandet, bandet i forfald her. Ja. Ligesom hele, hele filmen i forfald, ligesom Lestat i forfald, Louis i forfald, øh, tematikken, det hele, det er så også bare spillet over til, at sådan var det også med bandet. Det, jeg synes, det hele det på en eller anden måde, på den måde spiller det tematisk rigtig godt sammen, men, men det er selvfølgelig, at den jo misbrugt øh, på den måde, den kommer ind, så det bliver heller ikke bandesang. Jeg danser bare rundt om varmegrød. Det er Tom Cruise for mig, det er Tom Cruise. Jeg synes, han er eminent som Lestat, og øh, jeg synes, han er så god i den rolle, at når jeg tænker på karakteren i bøgerne, så bliver der også med Tom Cruise's ansigt, og det kan være, at det er skidehamrende synd og ærgerligt, fordi der er en, en helt anden og på andre punkter øh, spændende, måske mere spændende øh, karakter i, i bøgerne. Det ved jeg ikke. Du, du kan jo også lige berøre om, hvor tæt vi er reelt på det, om det er bestået eller ej, men, men du, du har sagt det positive ting om Tom Cruise i den her, som filmens Lestat mere end som bogens Lestat, hvis jeg forstod dig, hvis jeg forstod dig ret. Jeg synes simpelthen, det, det er ham, jeg kan godt forstå, at Louis er draget af ham. Jeg kan godt forstå, at han er fascineret af ham. Jeg savner ham, når han ikke er på skærmen. Så selv når filmen ikke helt formår at holde min bevidsthed på ham, så, så har jeg den lidt derovre alligevel. Ja. Yes, Tom Cruise, all the way for mig på den her. Fedt. Jamen, øhm, der var... Altså, det, det jeg har givet... Øh, det, der har trukket op for mig... Jamen, det er jo de der skuespilspræstationer, jeg har nævnt, men, men jeg synes altså også, som, som du nævner, det er nogle flotte billeder, og scoret er fantastisk godt. Det giver virkelig noget stemning øh, og noget intensitet. Så, øh, også når, når billederne så mangler det ind imellem, jamen så er scoret i hvert fald med. Så, så det er sgu også helt vildt med. Ja, vi, vi har jo snakket om det med Kirsten Dunst, altså, og også generelt på andre podcasts, det her med børneskuespillere og... Så, så selvom hun har fået meget instruktion, helt sikkert, så er det stadigvæk det der med at sælge det. Det, det kan godt være, at du får at vide, at du sidder i en øh, i sådan en podracer, men du skal stadigvæk sælge det, ikke? <laughs> Are you an angel? Ja. Oh ja. Men, men, men altså... Pludselig kom hun ind i min overvejelse som MVP igen her. <laughs> ja, i forhold til ham, ikke? Ja. Åh, oh, lord. Men, øh, men altså, jeg er, jo, ja, jeg, jeg er jo enig med dig. Øh, det skal være Tom Cruise. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Øhm, Sejt. Han er, som jeg fik sagt i starten af podcasten, han er filmens lastat. Um, all the way. Um, og med de, den vej, som, som Neil Jordan har valgt at gå med karakteren, jamen så, så spiller Tom Cruise den altså også out of the park, helt sikkert. Han er, han er eminent god her, um, og en meget anderledes rolle til Tom Cruise, som jeg godt kan forstå, at man i samtiden har virkelig, virkelig tvivlet på, som jeg også tvivlede på. Jamen, kan han spille bogens listat? Og, og, og det er ikke det, han bliver bedt om. <laughs> så, så jeg synes, med, med, med det manuskript, han har fået stukket i hånden, jamen, så, så leverer han til bravure. Det, der mangler, jamen, det er jo selvfølgelig den nederdrægtighed, Lestat er en virkelig ond karakter i Louis' øjne. Så ændrer det sig jo lidt, når man så når til bog 2. Ikke? Nu snakker vi kun om, at han er rockstjerne i bog 2, men vi, vi kommer altså også igennem, hvordan han starter som, som 
dreng, øh, ja, den tredje søn i en herskabsfamilie i Uverdens højland øh, i det, det ydre Frankrig, og, og ender i Paris som, øh, som skuespiller og, og ender hos den her vampyr og hele den her udvikling, der er i Paris under den franske revolution. Og der er han altså også larger than life, men har et helt andet spektrum, end han har i den første. Og det er jo selvfølgelig, fordi den første bog er igennem Louis' øjne. Um, og han har ikke den der... Altså, han ved ikke, hvad Lestat har gået igennem. Så han har selvfølgelig ikke den følelse af, hvem har han været tidligere, hvad er han vægtet af. Uh, og der er, det jo, altså, der er det jo nemt for Anne Rice at gå ind og retconne sig selv. Nå, men han var sur på den her måde, fordi det der har han været igennem, og det gjorde, at han blev sådan her. Uh, det er jo selvfølgelig nemt at gøre der, men... Men der er altså stadigvæk nogle ting, som hvis man ser på den første bog fuldstændig isoleret, jamen så er Lestat-figuren meget bredere end det, Tom Cruise får lov til. Men igen, det binder sammen med nogle af de øh, plotpoints, som man har valgt ikke at tage med i filmen, og nogle af de ting, som beskriver øh, forholdet mellem øh, de to hovedkarakterer, som man så har valgt at tage et lidt mere let syn på i den her film. Så, så med det, han har fået i hånden, der synes jeg helt sikkert, at Tom Cruise, han bare spiller den hjem. Fedt. Det er fantastisk. Det kommer jo helt, altså det var jo nok den sidste, jeg, inden vi gik i gang, og kunne godt høre det undervejs, da du talte om det øh, i podcasten, at, øh, at det godt kunne bære den retning, men inden, der havde jeg troet, at det ville øh, være ham, du ville bande og svole over stadigvæk og sige, <laughs> kan han gå væk. Men, men jeg synes, det er en god, interessante betragtning omkring forskellen på, om han er filmens eller bogens lestat. Ja, jeg kan, ikke dømme, jeg kan ikke dømme ham på, at han ikke spiller det, der er i bogen. <laughs> Præcis. Ja. Nå, spændende. Jamen, Christian, det var Interview the Vampire. Øh... Hold da op. Ja. <laughs> så har vi vist også fået talt om den. Øh, jeg vil virkelig sige, at jeg har ikke så meget mere at sige andet end... Øh... Tak fordi I lyttede med. Ja, der måtte være derude stadigvæk. Husk, I kan gå ind og interagere med os ind på vores forum. Hvis jeg har idéer til andre podcasts, der er jo stadig vores, vores lytterønsker, vi samler til bunke med, så vi kan få trukket nogle navne op af hatten der. Og ja, der kan I også give Rigs Ros anden feedback på, på denne podcast og andre. Det er inde på filmpodcastforfolket.dk, og så bare gå ind under vores forumside der. Vi finder os også på Facebook på Filmpodcast for Folket gå endelig ind og give et syn, synes godt om øh, et like til øh, et af de banner, Christian har lavet, eller bare til vores side generelt. Det er sådan, at andre folk har en chance for at opdage filmpodcast for folket, og der kan I også gå ind og interagere med os og med andre lyttere. Og I finder os selvfølgelig på iTunes, hvor I kan, eller hvad hedder det, hedder det Apple Music i dag, eller sådan noget, tror jeg. Ja, jeg tror stadigvæk, man kan finde under iTunes. Yes. iTunes, Apple Music, hvad end den udbyder har valgt at kalde det øh, på det tidspunkt, denne podcast ser dagens lys. Ja, og der må I jo meget gerne gå ind og give os en lækker lille femstjernet rating, og hvis jeg har tid, så skriv der en anmeldelse. Det er igen også noget, der gør, at folk de kan opdage filmpodcast for folket. Tusind tak, fordi I lyttede med. Christian, jeg glæder mig til at kaste mig ud i andre podcasts med dig og med vores snart tilbagevendte Morsingbo, andre serier og flere i, i jagten på forsvundne filmskatte. Tak for dag. Tak for snakken. Sig pænt farvel til folket. Tak fordi du lyttede med. Det var en, uh, en længere omgang. Uh, Die Hard ain't got nothing on this podcast. <laughs> uh, men jeg synes, det var fedt. Uh, må jeg indrømme, uh, jeg gik ind til den her podcast og regnede med, at filmen skulle have to. Mm. Så, så det var fedt. Der var helt sikkert nogle points, uh, hvor jeg måske havde været lidt for hård, og, og vores snak ligesom åbnede op for det. Og, uh, og det var sgu fedt at vende 
Øh, ikke bare at sige, jamen, der sker det og det og det, kan du lide det eller ej. Men også at sige, jamen, snakke tematisk igennem. Det synes jeg altid er interessant, når vi snakker film. Øh, ikke bare at snakke om, hvad sker der på skærmen, men også, hvad, hvad er det rent faktisk, de forsøger at fortælle og spille lidt, øh, og så sandelig også følelsesmæssigt mellem de her figurer. Så det var super fedt. Love it. Det var en Rice, øh, hvis de nogensinde får filmatiseret øh, The Witching Hour, så er det da helt sikkert, der vi skal hen igen. Det er som min mum en 12-timers podcast, det kan jeg allerede godt sige nu. Det er fandme mig en lang bog, og der er eddermame ja. meget at snakke om. Så, så nu må vi se, øh, om, om der nogensinde kommer en, øh, en Lestat the Vampire øh, film. Det gør der sgu nok ikke. Jeg kan allerede nu godt afsløre, at jeg ikke er med, hvis der skal snakkes om Queen of the Damned filmen. Den kan jeg på ingen måde anbefale. Den er godt nok noget møg. Men den her, se den. Hør podcasten, se den igen. Se, hvad I synes. Vi er i hvert fald, tror jeg godt, jeg kan sige, på begge vegne, interesseret i at høre, hvad I synes om både podcasten og om filmen. Måske endda, hvis der er nogen af jer, der også har læst bogen, så hør, hvad I synes om forskningsmanglerne. De ting, den måske gør bedre end bogen. Det er selvfølgelig også en mulighed. Så endelig, interagerer med os, Facebook, forumet, der er, der er masser af muligheder for begge dele. Jeg glæder mig også til, at vi snart er tilbage igen med, med andre spændende serier, hvor vi ser, hvad vi kan finde på, enten sammen med Morsymboen, eller, eller bare os to. Do you know what it means to be loved by podcasters? To become our bride? Bye.